0: Nous en direct en ce lundi, euh, lundi 21 décembre, solstice d'hiver, la nuit la plus longue de l'année, le jour le plus court également, mais c'est aussi le jour où les journées commencent à rallonger, on voit un petit peu plus le soleil, on est en direct, c'est bon. Alors, pas de sujet ce soir, une fois n'est pas coutume, hein. vous savez d'habitude je vous prépare des petits sujets, mais là... Faut tellement de choses dans l'actualité euh, et en même temps, euh, pas un sujet qui se dégage non plus euh, de manière évidente. Je vous prépare des vidéos sur d'autres sujets plus tard, mais ce soir, pour une fois, j'avais envie de vous demander, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, euh, de vous demander ben, quels sont les sujets que vous avez envie d'aborder, de quoi avez-vous envie de parler ce soir Quels sont les sujets qui vous intéressent, qui vous interpellent dans l'actualité de ces derniers jours On peut parler du fait que Macron a été euh, coroné Coronavirus pour, pour Macron. On peut parler de Donald Trump qui s'accroche encore au pouvoir. On peut parler de Julian Assange dont de nombreuses rumeurs nous prévoient une, libéra une libération. J'ai du mal à y croire mais on peut en, en discuter si vous voulez. On peut même discuter plus généralement euh, de Julian Assange, du travail qui a été fait par... Euh, euh, par le canard réfractaire au sujet de Julian Assange, qui est, euh, ma foi, de, de grande qualité. Donc, euh, je n'ai pas tout regardé encore, mais en tout cas, bon, je connais bien l'affaire Julian Assange. Donc, c'est un sujet qu'on peut aborder euh, si vous le souhaitez. Et on peut parler également de n'importe quoi d'autre. De quoi avez-vous envie de parler dans ces derniers jours de cette année très particulière On fera une émission, d'ailleurs, euh, je ne sais pas si je la ferai le 30, alors pas le 31, le 31, euh, je ferai la fête, normalement, si, si c'est permis encore. Euh, à moins de 6, je vous rassure. Mais le 30, euh, on, on fera sans doute une émission spéciale. Comme j'avais fait l'année dernière, le 30 décembre 2019, le bilan de la décennie, eh bien, on fera le bilan de l'année qui, à mon avis, sera tout aussi chargé. Parce que quelle année, mes amis, quelle année Ça a été dur pour tout le monde. Donc, euh, on, peut, euh, on peut en parler on peut revenir sur tout autre sujet qui vous intéresse, qui vous paraît pertinent, même des sujets qui sont pas d'actualité, euh, c'est précis, précisément le, le but de la Radio Libre, hein, de parler de tous les sujets, donc euh, évidemment, s'il y a des sujets qui vous intéresse et dont vous estimez qu'on ne parle pas suffisamment dans les médias ou en général, on peut les aborder ce soir. Donc on va se faire une petite introduction musicale de deux minutes et on va se retrouver juste après pour le début de cette radio libre dont vous allez décider des sujets, donc n'hésitez pas à proposer d'ores et déjà vos sujets sur le Discord, sur le chat, de quoi avez-vous Envie de parler ce soir Quels sont les sujets qui vous touchent, qui vous donnent envie de de discuter Et est-ce que vous avez envie de prendre le micro pour en parler avec moi C'est le but de l'émission ce soir. Euh, je vous ai proposé quand même cette année, je ne sais pas combien d'émissions. On va regarder ensemble. On va regarder immédiatement euh, pour me justifier de ne pas avoir trouvé de sujet ce soir. Donc vous voyez, on a des lignes euh, qui contiennent six vidéos. On en a une, deux, trois. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc ça fait déjà 60, 66, 72, euh, 78, 84, 90. Et là, on arrive au début de l'année, il y a 7 mois. Donc même pas, non. 96, 102, 108, 114, 120, 124, 130, je ne sais plus compter, 126, 132. 138, on a fait beaucoup, hein. on en a fait beaucoup, beaucoup, vous euh, voyez on arrive là au début, euh, c'est à peu près la première que j'ai fait, non même pas, euh, j'en ai fait d'autres cette année, bon, on est à quasiment 150 émissions pour cette année, donc euh, vous m'excuserez de ne pas avoir de sujet pour ce soir, on peut revenir sur d'ailleurs un des sujets euh, de, cette, euh, de ces émissions qu'on a réalisées cette année, si vous, si vous le souhaitez, on peut parler de la démocratie, on peut parler euh, de, de plein de sujets, euh donc euh, alors Alam Mamat nous dit Mahamat nous dit sujet récap 2020, feu en Australie, coronavirus, George Floyd, Ouïghour, etc. Euh, alors comme je l'ai dit, on la fera la vraie émission bilan, on la fera le 30, mais si vous voulez déjà entamer le, le bilan, histoire qu'on n'oublie rien le 30, qu'il n'y ait pas des sujets qui glissent un peu comme ça, euh, on peut déjà commencer à faire ce bilan. Cette année est tellement chargée qu'on ce ne sera pas trop de deux émissions pour, euh, pour faire ce, ce bilan-là. Salut Aïdanuka qui nous rejoint. Je vais saluer tout le monde. Marie-Catherine, safe York. Emmanuel, Tecap Nadia, GetGroll, Victoria, Rodpilolot, Loiseau et Anaïs D.V. qui sont déjà parmi nous, ainsi que La Roche au Loup. L'émission de Noël, nous dit, euh, nous dit La Roche au Loup. Euh, effectivement, émission des vacances de Noël, on peut dire. Petite discussion euh, chill, tranquillement, entre nous ce soir. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une émission radio libre comme ça. Donc installez-vous confortablement. On commence dans deux minutes. À tout de suite. Vous écoutez Calivision et nous sommes en direct, une fois de plus, en ce lundi 21 décembre 2012, un jour symbolique, le solstice d'hiver, le solstice d'hiver qui est un moment important pour tout le monde, où les jours vont commencer à rallonger, on se redirige lentement, tout doucement, vers l'été. Donc ça fait plaisir, enfin moi ça me fait plaisir en tout cas, puisque je préfère largement l'été. Je vais vous faire le programme pour les, les trois prochains jours d'émission, euh, le programme, donc les, les thèmes que j'ai prévu d'aborder euh, lors des trois prochains, prochains jours. Alors demain, mercredi, c'est, on va voir, je vais voir lequel je fais en premier. Euh, je vais faire la réponse à Vincent Cespedes que je vous avais promis au sujet de la censure sur Internet, du puritanisme américain, de l'origine euh, des bips qu'on entend dans les films et de ce système de censure aux États-Unis qui maintenant euh, gagne euh, les réseaux sociaux. Et comme euh, Vincent Céspedes dans dans notre... Euh, discussion lors de l'université confinée me disait bah, « personne n'est censuré aujourd'hui ». Je vais essayer de démontrer le contraire, puisque j'ai été témoin quand même de pas mal de cas de censure, comme je pense beaucoup de gens sur les réseaux sociaux aujourd'hui, enfin euh, ces, ces derniers temps. Donc il y a pas mal de choses à dire selon moi. Ça, ce sera pour le premier sujet. Deuxième sujet, il euh, y a une, une personne sur Internet qui s'appelle Magali Robin et qui fait des vidéos... Euh, typiquement QAnoniste, euh, voilà, de cette, de cette euh, culture euh, de Q, euh, de Q, donc QAnon, euh, une espèce de, de théorie qui voudrait que Trump soit un héros du peuple et que finalement il va libérer l'intégralité du monde, hein, c'est mondial, c'est une libération mondiale. On en a parlé la semaine dernière avec, euh, avec Daimon, et depuis il y a pas mal de choses qui se sont passées, il y a eu une nouvelle vidéo euh, de cette euh, Magali euh, Robin et euh, elle a promis euh, d'attaquer Daimon en, en justice, donc comme j'ai participé à cette émission je me sens un peu concerné, donc évidemment bon il n'y a pas de, de crainte à avoir parce qu'on n'a absolument rien dit qui tomberait euh, ni sous le coup de la diffamation ni sous le coup de l'injure ou quoi que ce soit, bien au contraire on a été un petit peu ironique mais, mais c'est tout. Donc j'aimerais euh, répondre à cette, à cette dame euh, qui, euh, qui dit des choses qui sont d'après moi complètement fausses. Donc j'apporterai mes éléments, mes preuves pour, euh, pour la contredire. Et puis essayer ben, du coup euh, de, de rattraper quelques-uns de ces fans qui sont quand même plus de 10 000 sur ces, sur ces vidéos. Là, sa dernière vidéo en live, il y avait plus de 10 000 personnes connectées en même temps, euh, ce qui est vraiment vraiment énorme. Hein c'est beaucoup, beaucoup de, beaucoup de monde qui suivent donc ces streams et qui sont finalement un peu sous le charme de, de cette personne, sous son charme ou sous ses, ses promesses, hein, puisqu'elle promet que Trump va sauver le monde, va tout changer. Donc euh, j'aimerais bien vous faire une, une vidéo où je reviens euh, point par point sur ses propos, euh, sur les choses qui sont d'après moi des, des mensonges, des choses qu'elle raconte qui sont mensongères. Donc, euh, donc voilà, il y, y a pas mal de choses à dire sur le travail de, de cette dame et euh, sur les promesses qu'elle fait aux gens, sur euh, des, des, des petits arrangements avec la réalité et la vérité. Euh, et et enfin, Moi, c vu que c'est un sujet que je traite depuis trois ans maintenant, que je suis avec attention depuis trois ans, j'ai beaucoup de choses à en dire, et je suis assez surpris, je, je dois l'avouer, euh, que ce, ce genre de propos, ce genre de vision du monde, et autant de succès en France aujourd'hui, c'est quand même assez surprenant, même si évidemment on vit une période... Euh, Très difficile, c'est dur pour tout le monde en ce moment, on est perdu, on ne sait plus qui croire, euh, il n'y a plus de vérité scientifique, disait Luc Montagnier, qui lui-même a pas mal contribué quand même à, à faire planer le doute sur la vérité scientifique, avec ses déclarations euh, un, petit peu, euh, un petit peu rapides, enfin en tout cas, euh, assez, euh, on défrayait pas mal la chronique, hein, notamment que le virus serait une création en laboratoire, ce genre de choses, donc euh, voilà, on est, on est perdu à tous les niveaux, hein, que ce soit politiquement, médicalement, scientifiquement le complotisme euh, se développe euh, malheureusement énormément. Donc, euh, donc euh, voilà, il y a beaucoup, beaucoup de choses à en dire. Donc je ferai une vidéo, je pense, soit demain, soit mercredi. Euh, je, je verrai selon demain comment, euh, comment je me sens, qu'est-ce que j'ai plus envie de traiter demain. Ce sera soit 16 PS, soit Magali Robin. Pour David qui me demande quelle dame, je parle de Magali Robin. Donc euh, un peu la coqueluche du QAnon francophone en ce moment, euh, qui a une, euh, voilà, une, une fanbase... Euh, qui, qui augmente de jour en jour parce qu'elle fait des promesses complètement invraisemblables et hallucinantes et il y a beaucoup de gens qui ben, tombent dans le panneau, en tout cas, ont envie d'y croire. Et ça, oui, effectivement, même si je disais au début que c'est difficile à comprendre, quelque part, quand on voit l'année qu'on se tape et euh, le, le fait qu'on est tous perdus, qu'on est ben, beaucoup nombreux à être en souffrance, nombreux à être dépressifs à cause du confinement, etc., etc. Euh, le, le fait d'avoir quelqu'un qui vous dise... Tout va bien aller, ne vous inquiétez pas, Trump va sauver euh, la, le pays, il va sauver le monde, hein. pas que le pays, pas que les états unis il va sauver le monde, Trump. Il va nous libérer, il va arrêter euh, tous les menteurs, il va arrêter tous les, tous les dangereux criminels, tous les pédophiles, tout ce que vous voulez. Donc c'est sûr que ce genre de promesse, on a tous envie d'y croire, évidemment, euh, mais malheureusement, euh, je ne veux pas briser le, la bulle de ceux qui y croient, euh, mais effectivement... Euh, euh, ça me paraît totalement faux. En tout cas, moi, c'est la 18 000e fois que j'entends ce genre de promesses. Elles ne se sont jamais réalisées, donc j'ai pas de raison de croire que cette fois, ça va, être, euh, ça va se réaliser. Surtout que c'est vraiment les mêmes choses. Hein, je veux dire, le plan euh, euh, basé sur QAnon, etc. Donc euh, voilà, je ferai un, une émission détaillée où je reviendrai euh, sur... Euh, alors, pas sur toutes ces affirmations, ce serait un peu trop long, mais sur quelques-unes de ces affirmations, elle prétendait notamment la semaine dernière que le 18 décembre, tout allait changer, que c'était le jour J, etc. Bon, maintenant, apparemment, ce serait... Alors, le 21, nous a dit, bon, on est le 21, donc on va voir s'il se passe des choses incroyables pendant cette émission, auquel cas, évidemment, on en parlera, euh, mais ce serait maintenant le 6 janvier, euh, et puis si ce sera pas le 6 janvier, ce sera le 20. Donc euh, voilà, c'est toujours le fait de ce messianisme, de repousser la date de l'apocalypse de semaine en semaine pour euh, que les ouailles, euh, eh bien, y croient. Euh, donc euh, donc voilà, il y a beaucoup, de, beaucoup de, de choses à dire sur tout ça, euh, d'autant plus qu'elle a menacé quand même de, de porter plainte pour diffamation contre nous. Donc c'est quelqu'un qui se protège énormément des critiques. Hein. Si vous allez sur un de ses lives et que vous posez même une question qui ne lui revient pas, une question à laquelle elle n'a pas envie de répondre, ben, vous êtes considéré comme un troll, comme quelqu'un euh, qui... Euh, qui est voilà, du côté de l'état profond, qui est payé par les réseaux pour venir troller sur, sur son chat. Donc, en gros, les gens qui ne pensent pas comme elle sont forcément des trolls et forcément des gens euh, qui ont de mauvaises intentions. Euh, on n'a pas le droit, en fait, de ne pas être d'accord avec elle. Sinon, euh, si on fait ce qu'on a fait avec Daimon la semaine dernière, ben, elle menace de porter plainte. Donc, évidemment, un soutien entier à Daimon. Et, euh, et je vous démontrerai qu'il y a beaucoup de problèmes dans ce qu'elle raconte avec des éléments, sans aucune insulte, sans aucune... Euh, sans aucune diffamation ou quoi que ce soit. Donc euh, je pense que là-dessus, il y a pas mal de choses à dire. Si vous voulez qu'on en discute dès ce soir, je vous mets le lien du Discord euh, si vous souhaitez intervenir. Je parle de Magali Robin, euh, pour répondre à, à Graphite Style Fred G. Magali Robin, vous la retrouvez sur YouTube. Elle a une chaîne YouTube, elle a une chaîne Odyssée. Et elle a un compte sur VK sur lequel elle met, elle met pas mal d'informations. Donc je suis tout ça depuis 10 jours. Et j'avoue que je suis consterné. Euh, c'est, alors soit euh, elle y croit et auquel cas bon ben elle croit, euh, elle y croit, on peut plus faire grand chose. Soit c'est carrément malhonnête. Je, je, ne sais pas honnêtement, j'ai pas, euh, j'ai pas l'info comme elle dit. Euh, je ne sais pas, euh, je ne sais pas exactement euh, de, voilà, de, de, de quel bord elle parle. Est-ce que, est-ce qu'elle croit vraiment à ce qu'elle raconte Et du coup, elle est juste, euh, ben, un peu hallucinée, ou est-ce que elle est dans la manipulation Auquel cas c'est extrêmement grave, encore plus grave. Donc euh, bon après c'est même pas forcément euh, la, la, vraiment, la vraie question mais, mais c'est une question en tout cas que je me pose. Euh, pour les, dé les décudeurs nous dit FV c'est le 2202 2022 Oui bon il y a toujours, euh, toujours un peu plus loin dans le, dans le futur. 2202 2022 c'est quand même dans longtemps. Hein. Et C'est dans longtemps. Bon, pff, honnêtement euh, on n'est plus à ça près. Oui on me dit, euh, on me dit euh, comme Trotta euh, lui aussi c'est une plaie. Effectivement. Alors Trotta, je connais moins son travail, mais le peu que j'en ai vu, c'est assez manipulateur. Et alors justement, il a, il a fait, euh, si je ne dis pas de bêtises, Trotta, euh, c'est lui qui a, euh, qui a dit euh, que euh, Macron, euh, ce n'était pas lui sur la vidéo qu'il a enregistrée euh, dans, son, dans son lieu là, à, la, à la Lanterne à Versailles. Euh, « Ce n'était pas Macron, regardez, euh, ses yeux ne sont pas les mêmes, alors que c'est enfin, juste évident que c'est lui ». Il a la même voix, le même ton, il a juste une tête un peu fatiguée parce qu'il est malade, c'est normal. Euh, mais effectivement, euh, effectivement, c'est assez ridicule ce genre de théorie comme quoi euh, voilà, ce ne serait pas Macron, ce serait un clone ou je ne sais quoi. Bon, C'est est vraiment débile, quoi. on est, on est, dans le, on est vraiment euh, dans le manque d'arguments total. Donc on peut, on peut revenir là-dessus parce que comme je vous dis, je suis pas mal... Euh, pas mal investi sur ce sujet en ce moment, euh, mais j'aimerais faire une vidéo vraiment calme ou où où un peu écrite, où je reprends les choses euh, étape par étape en pesant bien mes mots. Voilà, ça c'est euh, Sylvain Trota. Donc, en traçant des traits, euh, soi-disant, ce ne serait pas la même, euh, la même personne. Bon, sauf que l'angle n'est pas du tout le même. Euh, on, la lumière n'est pas du tout la même. Sur cette image-là, l'image euh, image de droite, il a du maquillage. Donc bon, je ne vois pas ce que c'est censé prouver, d'autant plus que ce trait-là, ben, en fait... Euh, il est exactement pareil, c'est-à-dire on a le... Ben voilà, c'est ridicule, quoi, en fait, ça n'a aucun sens, c'est absurde. Euh, « Arrêtez avec les jeux de lumière, les couleurs des yeux, ce qui me choque, ce sont les oreilles. Pour moi, un truc cloche, je ne prétends pas tout savoir, mais je n'ai encore aucune explication viable, malgré les 100 piternels, je sais tout ».» Alors, l'explication viable, c'est que c'est Emmanuel Macron, voilà, tout simplement. Donc, euh, je ne vois pas où est, la, où, est la, où est la question, où est le problème. Effectivement, les oreilles ont l'air légèrement différentes parce que la lumière n'est pas du tout la même et que l'angle de la caméra n'est pas du tout le même. Mais Magali euh, Robin, elle y croit, à ce genre de choses, ou en tout cas, elle se pose des questions quand elle voit ça. Donc, euh, donc voilà, ce genre, de, ce genre de théorie à la petite semaine, euh, honnêtement, je préférais parler d'autre chose, mais vu que c'est un phénomène qui, euh, malheureusement, touche beaucoup plus de monde que ne peuvent le faire mes émissions, ce qui est d'ailleurs un argument que les fans de Magali Pernin euh, ont opposé à Daimon, hein, du genre, toi, t'as que 5000 abonnés, Magali en a 30 000, donc forcément, elle a raison. Bon, enfin voilà, ce, avec ce genre d'argument, c'est sûr que c'est relativement facile de faire passer n'importe quoi, mais donc dans ce cas-là, j'imagine que PewDiePie euh, et euh, TF1 sont aussi euh, des sources d'informations de, irréfutables, vu qu'ils sont regardés par des millions de personnes. Bon, voilà, hein, ce genre d'absurdité, évidemment, ça n'a pas de sens. Salut Aidan qui nous dit bonsoir également dans le Discord. Euh, le conducteur du Turfu qui m'a dit tout à l'heure ce qu'il voulait intervenir en vocal je vous ai mis le lien pour intervenir en vocal et je vous le remets le discord, vous cliquez là dessus, vous intervenez en vocal vous intervenez avec nous euh, Tobio me dit tu as vu la publication du plan en français, non j'ai pas vu la publication du plan en français, bon de toute façon ce qu'on appelle le plan euh, c'est très très vague hein. ça, ça évolue tout le temps ça change du jour au lendemain un coup, le plan, c'était que la Cour suprême euh, invalide l'élection en faveur de Trump. Le lendemain, euh, c'est euh, ce, il va déclencher la loi martiale. Trois jours après, c'est qu'en fait, non, il avait signé en 2018 un ordre exécutif qu'il va mettre en action le 18 décembre. Bon, ça, ça n'est pas passé, hein, ça n'a pas existé. Mais c'est pas grave, ils sont plus à ça près. Donc peut-être qu'effectivement, euh, c'est le 2-2022, euh, le 20-22-2022, euh, Bon, peut-être, effectivement... Euh, Emmanuel qui me dit tu as répondu à ma question camarade euh, je suis pas sûr d'y avoir répondu complètement euh, je reviens vers toi afin d'avoir ton pronostic sur le second recours à la Cour suprême de Trump le premier ayant échoué cette fois-ci sera-t-elle la bonne non il y, y a très très peu de chances que euh, que ça passe il euh, y a très très peu de chances que la Cour suprême accepte de, de renverser l'élection en faveur de Trump c'est voilà c'est pas du tout euh, d'actualité Malheureusement, pour les Trumpistes et les QAnonistes, euh, le, le fait est que Trump a perdu l'élection. Voilà, soyons honnêtes, euh, tout, toutes les étapes de la transition sont en faveur de Biden. Il y a encore quelques procès qui sont en cours. Trump en a perdu une soixantaine. Il en a gagné un. Il en a perdu 60. Donc, au bout d'un moment... Alors, on peut retourner le truc dans tous les sens. Ce à quoi appellent aujourd'hui les Trumpistes, c'est le recours à la loi martiale et à, euh, à une, une guerre civile, en fait, hein, une prise de contrôle par l'armée, un coup d'État par l'armée qui pourrait mener à une guerre civile. D'ailleurs, le, le 6 janvier, c'est le vote du Congrès euh, sur euh, le, le prochain président, donc le, le Congrès va valider le choix des électeurs et des grands électeurs, euh, et effectivement, on va avoir euh, le résultat final de cette élection, qui sera à 99%... Pour, pour Biden, c'est sûr, Enfin, il y a 99% de chances que le Congrès vote en faveur de Biden comme, comme prévu. Donc effectivement, euh, effectivement, certains appellent à aller armer à Washington euh, avec des mitraillettes, avec des armes pour, euh, déclencher, une, pour déclencher une guerre. Sino Kers qui nous dit « Lisandre, guide-nous vers la lumière ». Ben non, mais justement, en fait, c'est ça. ça la grosse différence entre, entre moi et euh, les... Et les conspirationnistes du genre euh, Magali, euh... à chaque fois j'oublie son, son nom de famille, désolé, j'ai un peu, un peu de mal. Magali Robin, Faut pas dire d'erreur parce que je l'ai appelée Amélie Robin pendant une semaine, donc euh, je fais bien attention de bien dire son nom. Donc euh, cette Magali Robin, euh, voilà, qui est un peu, euh, qui est complètement dans des thèses QAnonistes, du coup euh, elle, elle prétend effectivement. Euh, nous amener vers la lumière, nous amener vers l'éveil, nous amener vers la solution à tous nos problèmes, hein, c'est vraiment ça. Tous nos problèmes vont être réglés par Donald Trump. Incroyable, magique, on aimerait que ce soit le cas. Malheureusement, il euh, faut arrêter de croire à des pipe dreams, comme disent les américains, des rêves. Hein, des rêves éveillés. Alors voilà, c'est le, le rêve éveillé, effectivement. Euh, c'est le rêve éveillé de, des QAnonistes, donc, que Trump va régler tous nos problèmes. Ben voilà, moi, je vous dis pas ça. Je vous dis pas que si vous m'écoutez, tous vos problèmes seront réglés. Bien au contraire, je vous dis, euh, ayez du doute sur tout, sur toutes les infos que vous entendez, sur toutes les infos que vous voyez. Soyez dans le doute que ça vienne de France Info, de QAnon, des gouvernements, euh, des agences de presse, des blogueurs euh, sur Internet, de n'importe qui, en fait que ça vienne de moi ou de Diamond ou de je ne sais qui, euh, vérifiez les informations, faites vos recherches, ne prenez rien pour argent comptant, doutez, soyez prêt à changer d'avis. Moi, c'est ça que je vous dis. Donc, euh, je ne prétends pas vous guider vers la lumière, je prétends euh, vous aider ou en tout cas concède euh, mutuellement, puisque je ne prétends pas moi pouvoir le faire tout seul, concède euh, mutuellement à mieux réfléchir, à mieux penser, à avoir un esprit critique, développer euh, et à ne pas se laisser euh, embobiner par des gens qui vous promettent euh, monts et mon merveilles. Euh, ces promesses-là, malheureusement, c'est ce qu'on appelle du messianisme et c'est euh, voilà, la base de la religion. Hein. Ne vous inquiétez pas, tout ira bien quand Jésus euh, reviendra sur terre, quand le prophète euh, sortira des cieux et nous montrera euh, la voie divine. Voilà, Moi, je, je ne crois pas à tout ça, euh, je crois euh, je crois au doute, donc ça veut dire je ne crois pas à grand-chose, effectivement. Et donc, euh, Stanley O'Course qui dit ben « Justement, c'était une blague. » Non, mais j'ai vu que c'était une blague. Je, je me doutais bien que tu disais ça en plaisantant. Mais justement, je tenais à, à insister là-dessus puisque moi, c'est ça qui me dérange beaucoup chez Magali Pernin. Elle n'arrête pas de dire « Ne vous inquiétez pas. Sortez le champagne. Sortez les pop-corn. Tout est en train de se passer. Tout va bien. Le spectacle commence. Vous n'avez rien à faire. » C'est ça qu'elle dit. « Nous n'avons rien à faire. Nous avons juste à attendre que les choses se passent. Et donc, euh, ça sous-entend quoi, en fait, ce discours Ça sous-entend « rester passif ». Donc, pour moi, c'est ce qu'on appelle l'opposition contrôlée. Euh, des gens qui vous, se prétendent de l'opposition et qui vous disent « rester passif », c'est l'opposition contrôlée, c'est rien d'autre. Malheureusement, notre liberté, on ne l'obtiendra pas en attendant que Trump nous la donne sur un plateau, parce que ça n'arrivera pas, tout simplement. Euh, on a plutôt intérêt à se battre pour l'avoir voir et à prendre... Euh, Prendre nous-mêmes les choses en main et arrêter d'attendre un sauveur providentiel. Donc, euh, donc voilà, si ça vous intéresse, je ferai une émission là-dessus dans, dans quelques jours. Euh, demain ou, ou, ou mercredi. Afrim Gjonage nous dit « Je crois que les gens qui la suivent sont justement des suiveurs en manque de sens. Magali Robin n'y connaît rien, mais se sent puissante grâce à des anxieux perdus. » Oui, moi, j'ai remarqué en lisant un peu ses commentaires et en lisant un peu les gens sur son VK euh, que, que beaucoup de, de gens, en fait, qui la suivent sont assez âgés, euh, en fait. j'ai l'impression que beaucoup de ces gens ont découvert un peu le complotisme sur le tas, euh, là, tout récemment, et que, du coup, ils, ils pensent tout et... Ils croient tout et n'importe quoi. Euh, ils n'ont plus aucun esprit critique euh, dès que ça concerne, euh, voilà, des, des théories du complot. En fait, ils regardent uniquement ce qui va dans leur sens. Donc, ils ont un esprit critique... En ce qui concerne les médias mainstream, très bien, il peut-être même parfois un peu trop euh, aiguisé dans le sens où parfois on va, on va rejeter en bloc l'intégralité de ce que disent les médias mainstream, juste parce que c'est les médias mainstream, ce qui me paraît être une mauvaise attitude, il faut regarder le contenu avant de rejeter en bloc. Euh, mais du coup, ils, ils sont par contre euh, totalement euh, dans, la, dans la crédulité intégrale. Dès qu'il s'agit de, de théorie du complot, dès qu'il s'agit de dire qu'on va être sauvé par Donald Trump, dès qu'il s'agit de dire que tout va bien se passer pour nous, euh, là, par contre, il n'y a plus aucun doute, il n'y a plus aucun recul critique. Euh, c'est euh, « merci Magali, tu nous apportes la lumière euh, donc, euh, voilà, ess ». Donc, voilà, essayons de sortir de ça. Euh, alors, certains me disent euh, « oui, ce n'est pas un vrai sujet, on s'en fout, euh, c'est 10 000 personnes, 10 000 paumés qui, qui vont la voir. Moi, ça me paraît important et, et surtout là où je me sens une forme de responsabilité, c'est que finalement, elle parle de sujets qui me tiennent à cœur. Euh, le le QAnonisme, je suis ça depuis quasiment le tout début, depuis que c'est né sur 4chan, dans le forum politique, euh, politiquement incorrect de 4chan, un forum où le racisme le plus dégueulasse se déploie, où il y a de véritables nazis qui, euh, qui postent euh, là-bas en continu, où on voit des, des insultes racistes euh, tous, les deux, tous les deux postes. Enfin, c'est un forum voilà, qui est extrêmement violent. Et c'est là-dessus qu'a choisi de, de commencer à poster ces messages QAnon. Donc déjà, là, gros doute. Euh, mais moi, il se trouve que, que des gens m'avaient informé euh, à ce moment-là, des gens qui y croyaient. Du coup, au début, m'avaient informé. Donc, j'étais allé voir, parce que je connais bien 4chan. Donc... Euh, j'avais pas hésité à, à aller regarder ça. Et effectivement, euh, dès le début, en fait, les promesses euh, n'ont pas été tenues. C'était des promesses complètement abracadabrantes que Hillary Clinton serait euh, mise en prison euh, rapidement, euh, là, à fin du mois d'octobre 2017. Bon, on attend toujours évidemment que ça se passe. Mais depuis ses premiers postes, eh bien, il y, y a ce, ce développement. Euh, hallucinant, incroyable, euh, de, de QAnon, y compris maintenant en France. Voilà, euh, c'est assez dingue, honnêtement. Donc, je vous ferai une vidéo pour, pour, revenir, pour revenir tout ça. Oui, c'est Infect 4chan, c'est comme Parler. Euh, ouais, Parler, c'est l'alternative à Twitter. 4 ça existe depuis bien plus longtemps, ça existe même depuis avant Twitter. Euh, c'est un forum où les gens postent de manière anonyme. Et donc effectivement 4chan c'est un forum ignoble et euh, justement QAnon euh, s'est fait finalement, enfin euh, a choisi de quitter 4chan pour rejoindre 8chan. Donc 4chan c'est 4chan. 8chan, c'est 8chan, euh, qui est devenu ensuite 8kun, parce que 8chan a fermé suite à des problèmes juridiques, puisque ces forums-là sont encore pires hein, que les forums de nazis comme, comme 4chan. Là, c'est encore pire, vous avez non seulement le nazisme, le racisme, l'homophobie, un sexisme ignoble, même, euh, voilà, c'est plus que du sexisme, hein, c'est carrément euh, euh, une... Euh, c'est carrément de la violence, enfin la glorification de la violence envers les femmes, hein. donc ça va même au-delà du, du, du simple sexisme, c'est vraiment de la haine, de la pure haine de, des femmes, des homosexuels, des noirs, des, des arabes, des, des transsexuels, tout ce que vous voulez, euh, donc euh, ce forum-là, qui était déjà bien hardcore, et eh bien... Euh, Fortune euh, donc, il se, ne suffisait pas finalement pour Q euh, et il est allé donc sur Ed Kuhn, où là carrément on a euh, de la pédophilie euh, qui est tolérée, euh, des voilà des véritables nazis qui discutent de comment euh, renverser le pouvoir etc, comment tuer les juifs. Enfin c'est vraiment l'horreur absolue et c'est là-dessus que qu'est censé nous venir, hein. c'est de là qu'est censé venir la lumière qui va tous nous libérer. Mmh, voilà, donc c'est quand même... Moi déjà, je mets un petit doute là-dessus quand on prétend euh, lutter contre la pédophilie depuis un forum qui, a, qui tolère la pédophilie en son sein. Aïe, 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 moi je trouve pas ça très clair. Mais évidemment, les fans de Magali Robin, euh, qui ont euh, en moyenne plus de 60 ans hein, de ce que je vois, ils ne savent pas ce que c'est. Ils ne parlent pas anglais, ils ne connaissent pas fourchan ils ne connaissent pas etchan donc ils sont complètement perdus. Donc je me dis, euh, c'est important de faire une vidéo pour parler de ça, pour peut-être essayer d'en rattraper quelques-uns ou en tout cas de leur apporter des informations que euh, Magali ne va pas leur donner clairement donc euh, voilà on en parlera demain je pense euh, là-dessus. Merci Kali pour ton débunkage incisif et précis chirurgical presque continue comme ça, bonne soirée à tous. Alors là en plus euh, Manu je le fais euh, je le fais complètement en freestyle euh, demain je, si je vous la fais demain ou mercredi je ferai un, un texte un peu plus euh, un peu plus travaillé, euh, pas en improvisation, pour justement que mes mots soient pesés, et j'essaierai je, je, de remettre un petit peu les, les choses dans l'ordre, en revenant peut-être au début de ce XXIe siècle, au 11 septembre, aux conséquences de la guerre, etc., et de la position des États-Unis dans un but hégémonique, je pense que ça, ça a à voir aussi avec ça, et, et pour bien montrer que la critique n'est pas uniquement contre Trump, qu'elle est contre Bush, qu'elle est contre Obama, qu'elle est contre Trump et qu'elle sera contre Biden dès qu'il sera président. Euh, la critique qu'on qu pratique ici, la critique qu'on qu apporte ici, et ce, ça ne consiste pas effectivement à suivre un leader, un maître, un chef, un messie, euh, aveuglément. voilà, je, je vais essayer du coup de défendre ben, un autre... Euh, point de vue critique hein, puisque on, on, on ne s'interdit pas évidemment de critiquer les gouvernements et les médias euh, les médias mainstream on les critique euh, ouvertement mais mais je pense que voilà on, on ne le fait pas avec euh, cet aveuglement euh, qui nous ferait croire qu'un chef va tout changer va, va tout sauver euh, et va euh, et va mh, bah, régler tous nos problèmes à notre place voilà ici on ne croit pas ça du tout donc j'expliquerai pourquoi et, euh, et j'essaierai de vous le démontrer euh, par a plus b on a déjà fait d'ailleurs, si ça vous intéresse, si vous voulez écouter dès ce soir une émission sur le sujet, je peux vous retrouver la vidéo sur QAnon qu'on avait, qu avait fait ici, euh, qui je pense va vous intéresser puisque je reviens sur justement l'origine de Q, etc. Donc euh, je ne ferai pas ce rappel-là euh, autant dans le détail dans la prochaine vidéo. Donc si ça vous intéresse de voir ça dans le détail, il y a une vidéo qui dure environ 1h40 où j'ai pris le temps euh, vraiment de rentrer dans le détail, de faire ce qu'aucun média français à ma connaissance euh, n'a fait, c'est-à-dire de rappeler l'intégralité de l'historique de, de QAnon. Donc je vais vous mettre un, un lien pour euh, regarder cette, cette vidéo. Est-ce que je, l je la vois plus Elle est là. Voilà la vidéo donc, sur, euh, sur QAnon. J'ai fait bugger YouTube, qu'est-ce qui se passe Voilà, elle est là. Je vous mets le lien. En plus, pour une fois, celle-ci, vu que je l'avais bien structurée, euh, vous voyez, vous avez... Euh, vous avez tout le plan, le fameux plan qui est dans la, dans la description avec le minutage, minute par minute, donc de tout ce, tout ce dont on parle. Donc où est né QAnon, les différents forums, les messages de Q, les, les premiers drops qu'il a lancé, la rhétorique. Euh, les réseaux pédocriminels, est-ce que Trump lutte contre les réseaux, euh, est-ce que Q euh, est un, une forme de sionisme antisémite, hein vous écouterez l'émission si vous voulez euh, comprendre, euh, comprendre de quoi il s'agit, euh, les contradictions euh, dans l'affaire, euh, dans, dans toutes les révélations de, de QAnon, etc., etc. Donc, si vous voulez, je vous mets le lien euh, de mon émission sur QAnon. Pourquoi est-ce qu'on regarde ça Non, on va pas regarder ça, c'est pourri. Euh, mon émission sur QAnon. Bon, en tout cas, je vois que le sujet vous intéresse, donc j'aurais même pu peut-être en parler ce soir. Mais en fait, ce que je ne voulais pas, euh, c'était euh, vous en parler et qu'ensuite on rentre dans un débat et qu'on commence à partir un peu dans tous les sens là-dessus. Je voulais faire quelque chose d'assez euh, incisif, comme l'a dit Emmanuel, euh, incisif, qui aille droit au but et que qui puisse s'écouter comme ça en une fois une vidéo une, de 30-40 minutes où je déploie mes éléments et où euh, je... Je contrecarre, je contredis euh, les, les mensonges euh, de, de Magali, euh, Magali Robin. Euh, je ne vous ai pas mis le lien. Mon émission sur QAnon, voilà le lien. Euh, donc il euh, y a Parce qu'il y en a beaucoup. Il hein, y a beaucoup de promesses, euh, de promesses assez hallucinantes et de, de, un peu de torsion de la vérité. Donc, il y a beaucoup de choses à dire sur tout ça. Voilà. Donc, euh, je vais vous mettre le lien du Discord à nouveau parce que moi, tout seul, je n'ai pas assez de sujets, comme je vous l'ai dit. Donc, si vous voulez intervenir discutez avec moi du sujet de votre choix. N'hésitez pas à le faire en direct. Je vous mets le lien du Discord. Salut Hostile. Bienvenue à toi. Alors Hostile, tu nous avais dit que tu étais le mec de Reservoir Apps. Euh, mais j'ai toujours un doute, hein, parce que je ne sais pas euh, pourquoi tu nous avais dit ça, pourquoi tu ne postes pas du coup avec le compte directement de, de Reservoir Apps. Je peux te donner un défi peut-être pour nous prouver que tu es bien euh, qui tu prétends être, bon, même si tu n'as pas forcément... Euh, besoin De le faire, hein, mais si tu souhaites le faire, eh bien je t'invite à t'abonner avec, avec ta chaîne Réservoir Apps à la chaîne Calivision, et comme ça, euh, au moins, on saura que c'est bien toi, et voilà, et tu seras abonné à, à la chaîne. Non, lol, surtout pas, d'accord. Bon, bah, c'est toi qui l'avais dit, hein, c'est pas moi qui vais inventer ça, hein. d'accord. Donc, tu veux pas le prouver, donc surtout pas, ok. Euh, I am M, il dit, je ne suis pas Rémi, d'accord, d'accord. Alors, je sais pas pourquoi tu avais dit ça, c'est toi qui avais dit ça la dernière fois, hein, que tu étais Réservoir Apps, mais euh, peut-être que tu le connais, du coup, je sais pas.
1: Hmm.
0: Alors il y a Ayam M qui nous parle de Eric Fioril Alors, ça j'ai trouvé ça assez hallucinant pour revenir sur, euh, sur les propos de Magali euh, donc elle prétend que euh, tous les dirigeants pédophiles vont être arrêtés que tous les, tous les, les médias vont être fermés les grandes plateformes vont être euh, détruites et euh, pour prouver qu'effectivement c'est en train de se passer elle nous a montré un article sur Eric Fioril Effectivement, qui a été arrêté, Eric Fioril. Euh, donc, Eric Fioril, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est celui du nouveau Conseil national de transition qui prétend euh, euh, unir ben, tous, les, tous les résistants de France derrière lui pour euh, prendre le contrôle, prendre le pouvoir. Il a déjà tenté plusieurs euh, coups d'État virtuels, on va dire. Ça n'a pas fonctionné jusqu'à maintenant. Euh, Eric Fioril, d'ailleurs, il, euh, il avait mis mon nom, euh, Calivision, le nom de ma chaîne, dans une, dans une de ses vidéos en prétendant que moi, comme tout un tas d'autres, on le soutenait, on était derrière lui, euh, voilà, c'était pas une technique très très propre honnêtement, mais bon, je, voilà, c'est un peu le genre de choses que fait Eric Fioril, donc je trouve ça assez ironique euh, que, c'est pas juste CNT, oui c'est ça, c'est CNT, euh... « Quelle déception que tu fasses de la pub pour les Q, nous dit Ciao Chalaz. Bah, » Je ne fais pas de la pub, hein. j'essaie justement euh, de... Alors peut-être qu'effectivement je leur fais de la pub malgré moi, mais j'essaie justement de vous montrer que c'est euh, des conneries tout ça, et que c'est pas très sérieux, et que euh, ça ne va pas très loin. Donc euh, le but n'est pas, euh, euh, pas de faire de la pub pour ces gens-là, euh, le but est de... Donc si, si, d'accord, moi je fais de la pub et ok. Euh, effectivement. Si tu penses que c'est ça le, que je suis en train de faire, ben, ben voilà, je suis, j'en suis désolé. Non, pas d'attaque sur le physique, pas lu, on l'a dit la dernière fois, on n'attaque pas les gens sur le physique. Euh, voilà, c'est... Arrêtons, arrêtons. Je ne suis jamais au calme, nous dit Will Jim, bande de gauchistes. Bah, c'est super, super. Ton analyse est positive, nous dit euh, I am M. Il y a d'autres sujets, nous dit Chiaola Chalaz. Bah ben justement, c'est la radio libre, les sujets sont libres. Donc si vous avez envie de parler des sujets qui vous intéressent, allez-y. Moi honnêtement, je vous dis, j'ai hésité entre faire l'émission sur Magali Robin ou vous faire une radio libre. J'ai choisi la radio libre parce que je me suis dit que justement, peut-être le sujet ne vous intéresserait pas et que vous auriez envie de parler d'autre chose. Donc précisément, si vous avez envie de parler d'autres choses, je ne peux pas le faire à votre place puisque moi, mon sujet, c'était celui-là ce soir. Donc euh, si je vous ai donné l'espace pour pouvoir... Parler d'autre chose, c'est justement parce que euh, je tenais à ne pas vous infliger ce sujet s'il vous emmerde. Il y a qui nous rejoint dans le, dans le chat. Salut Sinehawkers, sois le bienvenu. Eh ben salut. Salut à toi. Et
2: bonjour à tout, à tout le monde.
0: Bonsoir, on t'écoute.
2: Oui, non, mais, moi je pensais à ce que tu disais là, et pour moi en fait, euh, toutes ces histoires de complotisme, c'est un peu comme... Euh une sorte de motonisme quoi il y a, il y a 70 80 de gens qui, qui aiment suivre une chose et euh, peu importe ce que c'est même si c'est mmh. con quoi
0: surtout si c'est con j'ai envie de dire
2: bah, je pense euh, je pense à mais à, 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 peu, à peu près tout en fait moi je te mets tout dans le même panier quoi comme euh, les religions euh, les gens qui votent Macron alors qu'il est en train de démonter le pays enfin
1: mmh. euh, oui.
2: j'ai l'impression que tout le monde a besoin de suivre quelque chose euh, comme un bonnet quoi Ouais, est-ce que footballeurs, euh, les fanatiques de, de clubs de foot, les trucs dans le genre quoi.
0: Oui, on en parlait la dernière fois euh, avec avec Diamond, mais effectivement, c'est le phénomène en fait du. Enfin, quand on parle de fan, fan, ça vient bien du mot fanatique. On est d'accord. Fanatique, ça a une connotation religieuse. Donc voilà, c'est ce que tu décris. C'est un phénomène religieux en fait de, de foi dans un dans une religion, dans une croyance quelle qu'elle soit, et effectivement une foi indéfectible qui aident sans doute certaines personnes à aller mieux, à vivre, euh, à vivre leur vie, à faire sens dans leur vie. Euh, J'imagine que c'est ça, qui est, qui est, est ça l'attrait de ce genre de choses, non
2: bah Oui, ouais, c'est l'impression que j'ai. Mmh. Quand tu vois les espèces d'expériences de, sociologiques qui s'étaient faites dans les années 70, <cười> où en fait, même si quelqu'un voit la vérité sur un truc, si tout le monde autour de lui euh, dit fume, euh, une connerie, bah, il va suivre la connerie, en fait. Je ne sais pas si tu avais vu ce genre d'expérience.
0: Alors, ça prend quelle forme ce genre d'expérience
2: euh, Tu connais la chaîne Horizongule
0: Oui, oui, oui.
2: Bah ils en ont beaucoup parlé, et notamment ils mettaient euh, 10 personnes dans une salle, t'avais 10 personnes qui étaient en, en accord entre elles, et t'avais une seule personne dans la salle par exemple qui n'était pas au courant du test, mmh. et en fait euh, ils mettaient euh, 4 barres euh, A, B, C ou D ah, oui. sur un tableau, mmh. et t'avais une barre qui était plus petite que les autres, mais vraiment, et, euh, le, le, on va dire, le, celui qui dirigeait l'expérience demandait quelle barre était la plus petite et tout le monde répondait euh, faux. Et quand ça arrivait au gars qui était réellement testé, vu que tout le monde avait dit faux, il disait faux aussi. Quoi.
0: Mmh. Ah oui, donc même si euh, de manière évidente, euh, la, la réponse euh, n'était pas celle-là, l'effet de groupe fait que euh, ben, du coup, tu vas dire, bon, peut-être c'est moi qui ai un problème et du coup, je vais suivre le groupe.
2: C'est ça. Et ça touchait à peu près 70, euh, voire plus euh, de pourcentage de, de gens.
0: Mm -mm. Oui, j'avais entendu parler de cette expérience. Il y a d'autres exemples aussi. Hein. Euh, dans une salle d'attente, pareil, il y a une personne qui est testée, plusieurs autres personnes qui sont des comédiens, et vont se lever euh, sans, sans aucun sens, tout en même temps, une fois, toutes les cinq minutes. Et au bout d'un moment, en fait, la personne qui n'est voilà, au courant de rien, qui ne comprend pas pourquoi les gens font ça, ben, finalement, va commencer à imiter les gens du groupe parce qu'il a l'impression qu'il faut faire comme eux pour... Euh, pour être dans ce groupe. Quoi.
2: Oui, mais c'est comme euh, les gens qui rentrent dans un ascenseur et qui se mettent dos à la porte. Et bien, au bout d'un moment, la personne qui est toute seule va se mettre dos à la porte comme les autres. Ça, c'était marrant. ça. Mm. Et en fait, moi, j'ai l'impression qu'on voit ça, mais partout, sur, mais peu importe le sujet.
3: Bien sûr.
0: Et, et justement, je ne veux pas qu'on donne l'impression que nous, nous serions euh, au-delà de ça, parce qu'on en a conscience, etc. Je pense que c'est quelque chose qui nous touche euh, vraiment intégralement tous, c'est des biais humains, en fait, c'est des biais cognitifs humains, donc on est tous potentiellement victimes de ce genre de biais.
2: Donc, tu vois, des fois, c'est rien que pour des sujets de discussion. Par exemple, euh, moi, j'ai remarqué que la gauche, entre parenthèses, hein, j'ai rien la gauche, dès que tu leur parles d'immigration, tu parles du sujet, mais tu as, as un déclic dans le cerveau qui dit « ah non, non, ça est euh, ça machin, faut pas dire du mal, machin », en fait, tu vois ce que je veux
0: dire Oui. Ou pour certains euh, droitards, quand on parle de féminisme aussi, il <rire> y a un côté euh, réflexe.
2: Ah, mais totalement, ouais. ouais.
0: Mmh. Oui, du coup, c'est bien ce qu'on disait, on est tous euh, touchés euh, à certains égards par ce genre de, ouais, de, de réflexe cognitif, on pourrait dire, ou de, de biais cognitif. Ouais,
2: ouais ou comme, euh, je sais plus comment, si on, comment on les appelle, là, euh, des, des LGBT, où tu n'as même plus le droit de nommer les... Euh, euh, de dire monsieur, madame, il ou elle, euh, je
0: sais pas... Euh, c'est que les gens qui changent de qui changent de sexe effectivement, enfin en tout cas qui euh, subissent euh, une transition, euh, demandent à ce qu'on les appelle par leur nouveau pronom. Bon, moi ça me paraît normal, hein, ça me paraît pas, que... moi ça me gêne pas du tout. Mais après c'est peut-être parce que je suis un gauchiste effectivement, ça me dérange pas. Honnêtement j'ai jamais rencontré en fait quelqu'un qui m'ait dit non mais je veux que tu m'appelles elle ou il ou quoi que ce soit. Ça m'est jamais arrivé dans ma vie concrète réelle euh, de rencontrer quelqu'un qui euh ne serait-ce que me disent ça, euh, et encore moins qui euh, m'emmerde avec ça. Donc, tu vois, je, moi, ce je, pas quelque chose qui me choque particulièrement ou qui me pose problème au quotidien, quoi.
2: Bah, ça ne m'est pas arrivé non plus, mais j'ai quand même vu le mec là, qui était passé à... Enfin, le mec... Je sais pas comment l'appeler, déjà,
0: maintenant. Oui, du coup, c'est... Qui est il passé est... à une émission
2: ouais. et qui, qui le, le présentateur, pour être poli, dit bonjour monsieur, et l'autre qu'est-ce qu'il vous dit Oui, c'était
0: dans l'émission Arrêt sur image, oui.
2: L'autre, il a une barbe comasse s'il n'est pas un homme, je sais pas, t'es quoi, etc.
0: Salut Mat merci beaucoup pour ton don, ton travail, tes vidéos. Alors, j'arrive pas à lire ton message, il faudrait que je réduise un peu la taille. Merci beaucoup pour les 25 euros, ça fait extrêmement plaisir. Je vais aller regarder sur mon, mon Tipeee le message que tu nous as envoyé avec merci beaucoup en tout cas, et je vais lire ton message dans quelques instants. Euh, du coup, je te rends la parole, uh, Sanhokers, tu disais
2: Non, j'avais fini, quoi.
0: Ah, oui, effectivement, il y avait cet exemple, de, c'était dans l'émission les... Arrêt sur image, hein, qu'il y avait quelqu'un qui était venu, et donc euh, le, le présentateur, Daniel Schneiderman dit euh, « on n'a que des hommes sur le plateau », et lui de dire euh, « non, non, moi je ne suis pas un homme », alors que visiblement, euh, en termes d'apparence de, de, physique, il avait tous les attributs euh, masculins, une barbe, euh, voilà, des petites lunettes, les cheveux courts, euh, clairement pas de signe distinctif féminin ou quoi et euh, il s'est un petit peu euh, il s'est énervé en disant non vous me mégenrez je ne suis pas un homme etc bon c'était plus ridicule qu'autre chose honnêtement hein. enfin moi ça m'a pas ça m'a plutôt fait rire qu'autre chose quoi
2: ouais, mais ça, ça reste une dérive quand même
0: une dérive euh...
2: parti dans une euh, dans une espèce d'idéologie que du coup il euh, euh, y a plus en plus de gens qui font chier les autres avec ce genre de truc quoi
0: moi Encore une fois, ça ne m'est jamais, jamais arrivé, donc euh, c'est pas, pas un phénomène, non, 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 tu vois, je... Il
2: euh, y a de plus en plus de gens, euh, je pensais à, notamment à la fameuse euh, fac de Evergreen,
0: je sais pas si... Ouais, ouais, oui, bien sûr, moi je connais l'histoire de Evergreen, donc, mais ça c'est pareil, euh,
2: c'est un épiphénomène, euh, euh, hein. Sur leur, euh... Ouais, mais quand même, c'est, tu vois, c'est les petites minorités agissantes, en fait, qui euh, réussissent à changer les choses, parce qu'eux, ils agissent, justement, quoi
0: moi le truc le truc des même. le truc des c'est là où je dis que c'est un épiphénomène c'est que ça concerne une fac américaine donc qui est euh, de base destinée à des enfants euh, de bourgeois hein, clairement disons les choses clairement je veux dire c'est pas des pauvres qui vont dans cette fac là étant donné que les facs américaines ça coûte 70 000 euros l'année au bas mot donc il faut avoir les moyens d'aller dans cette école là et ce sont effectivement des enfants de bourgeois en, en rébellion euh, qui euh, qui voilà, se servent peut-être de ces, de ces motifs légitimes pour pousser des choses qui ne sont pas forcément légitimes ou qui sont un peu exagérées. Euh, ben, pareil, moi, ce n'est pas un phénomène qui me touche particulièrement. Donc je, la
2: faute voilà. était quand même au, au directeur de fac, de fac, et etc., qui voulait pousser les, les jeunes dans ce sens-là.
0: Ben, le directeur de fac, in fine, il a quand même été humilié par, par les jeunes, non, si je ne dis pas de bêtises.
2: Ah, ben, il, a, il a pris un grand retour de bâton dans sa gueule, ça, c'est sûr. Hein.
0: Donc, quelque part, est-ce qu'il voilà, est qu n'a pas euh, un peu cherché, quoi
2: Et moi, ce qui me dérange dans ce genre de choses, c'est que tu as des minorités, comme je disais, qui agissent et qui arrivent à, à emmerder le quotidien de la majorité, quoi.
0: Moi, bah, justement, pense, exemple, bah, justement, euh... justement, Evergreen, euh, le type qui est passé à la télé, ça n'emmerde pas la majorité. Je veux dire, ça, ça, enfin, la majorité n'est pas emmerdée par ça. Ce n'est pas ça qui emmerde la majorité. Enfin, moi, ça me paraît vraiment être un phénomène mais anecdotique.
2: Ouais, non, mais je vais te donner un autre exemple. Toujours sur les dérives, pas forcément sur, sur eux. Quoi. Par exemple, tu as une, une association là, qui s'appelle Promouvoir, tu connais
0: Promouvoir, non.
2: Alors, c'est très chrétien, euh, très à droite, je dirais. Et en fait, eux, dès qu'il y a un truc qui ne leur plaît pas dans un film, ils font tout pour empêcher le film de sortir et des trucs mmh. dans ce
0: genre-là. Donc, la cancel culture de droite.
2: Euh, voilà. Et apparemment, ces gens-là y arrivent, quoi.
0: Oui ben c'est un peu comme famille de France, hein. dans ma jeunesse, euh, voilà, il y avait des jeux qui sortaient, et euh, famille de France disait Ce jeu est scandaleux, c'est de la violence, ça a perverti la jeunesse, etc. Donc euh, oui, c'est le puritanisme à l'américaine, puritanisme chrétien euh, qui, euh, qui effectivement euh, est un peu casse-pied depuis longtemps, hein. c'est pas c'est pas récent.
2: Oui voilà, donc tu vois, ouais non mais euh... Justement quoi, c'est des minorités qui font chier le monde en fait. Ben moi, je le vois comme ça. Mmh.
3: Et après, bah, est-ce est qu'ils ont... Est -ce que
2: est -ce... Que les mecs, ils ont essayé d'interdire Pirates des Caraïbes le premier parce qu'il y a des squelettes. Euh... Euh, ça risque de faire peur aux enfants, mais il faut y arriver oui. à un moment.
0: Là, tu sais qu'en Chine aussi, les squelettes, c'est extrêmement mal vu. Et il y a notamment le jeu World of Warcraft, quand il est sorti en Chine, ils ont retiré les squelettes.
2: Attends, qu'est-ce qu'ils ont retiré là que Winnie l'ourson ressemblait trop ouais. au, au président mais quoi, quand même...
0: En fait, en fait c'est que Winnie l'ourson était utilisé sur les réseaux sociaux chinois pour se moquer du président et donc effectivement l'image de Winnie l'ourson est maintenant interdite en Chine. Et quand vous, quand vous allez sur le site Disney chinois, il n'y a pas de page Winnie l'ourson alors qu'elle y est sur la version américaine, c'est quand même assez comique.
2: Non mais c'est dingue parce que là c'est en Chine, on s'en fout, tu vois, c'est loin. Mais euh, euh, nous on a des gens comme Zemmour ou euh, comment elle s'appelait la, la politique, la Ségolène Royal qui, dans les années 80, nous faisait chier avec les mangas parce que c'était hyper violent et parce que si et parce que ça, quoi. En venant dire que ça rend, ça rend les gamins violents, alors que c'est complètement ridicule. Et t'as ouais. encore des gens aujourd'hui qui disent que la télé rend les gens violents, mais c'est...
0: Ouais, ou les jeux vidéo, euh, ou même... Oui, ils sortent
2: ça, mais tout à a... ouais. ouais, voilà.
0: Oui, quand, et quand... Enfin, euh, la génération de nos parents, c'était les bandes dessinées euh, qui rendaient les jeunes violents, qui étaient, euh, qui étaient en train de de leur détruire le cerveau, et ils allaient plus savoir lire en grandissant, etc. Enfin, on a toujours voilà, eu ce genre de discours réac. Hein, et... Moi, j'ai l'impression que justement, sur les questions de, de, de transsexualité, par exemple, il y a euh, deux discours qui s'opposent euh, assez, assez fortement, dont un discours réac, effectivement, qui ne veut pas entendre parler euh, de personnes qui... Euh, alors, on, on, le terme médical, c'est la dysphorie, mais parfois, ce n'est même pas forcément une question de dysphorie, c'est juste des gens qui se sentent mieux dans une identité de genre. Moi, franchement, ça m'emmerde pas du tout, en fait. Je m'en fous. S'ils sont plus heureux comme ça, tant mieux pour eux, tu vois. Et je les appellerai par le pronom qu'ils ont envie que je les appelle. Enfin, et encore une fois, ah, j'ai jamais, jamais eu de problème avec des gens comme ça. Donc, c'est vrai que, tu vois, j'ai été témoin de racisme, j'ai été témoin d'homophobie, j'ai été témoin de sexisme. J'en suis quasiment témoin tous les jours, malheureusement. Euh, parce que je vis en Corse, c'est, voilà, il y a encore beaucoup de, de travail à faire chez beaucoup de gens en Corse là-dessus. Ça, j'en suis témoin au quotidien. Ça, ah, ça pas. me fait chier au quotidien. Par contre, des gens transsexuels qui me disent, oui, je veux que tu m'appelles comme ci, comme ça, j'en rencontre jamais. J'en ai jamais rencontré en fait.
2: Euh, oui, alors euh, si quelqu'un a envie de se faire opérer, d'être trans, euh, d'être homosexuel, d'être. Euh, bah, mais...
0: C'est pas forcément une envie d'ailleurs, hein. parfois c est, c est, ça te tombe dessus, sûr. tu mais ne le choisis pas, ce, pas. tu C'est
2: ce qu'il veut quoi. Moi bon, après j'ai l'impression que quand on rassure les gens sur certaines choses, eh ben, au final tu es obligé de les rassurer sur encore autre chose derrière. C'est-à-dire ben, euh, pour moi cette histoire de de, 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 de les appeler euh, il ou elle euh, en fonction de ce qu'ils veulent euh, je pense que c'est c'est une espèce de faiblesse qu'on le, qu qu leur laisse et que et je pense que c'est pas une bonne chose en fait quoi.
0: mais du coup enfin je je vois pas je comprends pas ce qui te gêne je, vraiment je peut-être que j'écoute mal mais je ne comprends pas qu'est ce qui te c'est de la faiblesse de d'être respectueux envers quelqu'un Je ne suis pas, pas sûr de comprendre.
2: Mais pour moi, ce n'est pas un manque de respect, mais... Euh...
0: Bah si, si la personne que... te dit, tu me manques de respect quand tu m'appelles de telle manière, si quelqu'un, par exemple, change de prénom, euh, tu vois, même parce que juste, il n'aime pas son prénom, ça arrive, hein, c'est rare, c'est un phénomène rare, je pense qu'il y a même moins d'un pour cent des gens qui n'aiment pas leur prénom au point de le changer, même pas 1%, 0, 1%. <rire> si un pour cent, c'est 0,1%. Si quelqu'un te dit, voilà, je m'appelais Gaspard, mais Gaspard, c'est un prénom que je ne supporte pas, pour X ou Y raison, j'ai envie qu'on m'appelle Mathieu. Tu vas dire "Bah ben non, moi ça me fait chier, euh, j'ai pas envie d'être faible, donc je vais continuer à t'appeler ouais. Gaspard. Ben » Bah non, tu je je veux dire que tu, que tu tiens appelé. la personne, tu vas l'appeler par le prénom qu'elle a, a envie d'être appelée, je sais pas, ça paraît euh... tu
2: as, as pris un très bon exemple parce que je oui. ne supporte pas mon prénom. OK. Mais j'ai jamais fait chier qui que ce soit pour qu'il m'appelle autrement.
3: Mais du coup, euh, c'est pas c'est ton, ton problème. les
2: gens sur des choses dans ce sens-là, et bon, tu es obligé de les rassurer sur autre chose derrière. Et pour moi, ça c'est par exemple assez typique des, des religions, les gens ont peur de la mort, l'esprit humain ne supporte pas de ne pas avoir de réponse, donc on lui trouve une réponse à chaque fois surtout. on appelle ça Dieu, etc. Quoi.
0: Alors il y a Opaline qui nous dit jamais on parle de religion, euh, donc euh, bah, parlons-en, parlons, bon, parlons de religion, on y est. <rire> Alors je veux juste lire le message de Matmat qui Matmat30 qui nous a envoyé un, 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 un très gentil message donc je vais le lire qui me dit Merci pour ton travail, tes vidéos et de donner la parole à qui veut. J'aimerais que tu puisses continuer, bah ben, en tout cas avec ton don, ça m'aide à continuer Matmat, donc euh, merci, merci beaucoup pour ce don et effectivement si vous voulez que je continue, vous pouvez euh, vous pouvez le faire. Et je vous en serai infiniment reconnaissant. Donc, sur la question des, des religions, tu vois, puisque tu dis, euh, effectivement, les gens ont besoin d'être rassurés. Ça rejoint aussi, finalement, la discussion sur le complotisme. Les gens ont besoin d'être rassurés. Particulièrement, je pense, en cette année 2020, qui est euh, voilà, très dure. Donc, effectivement, croire euh, en un dieu, croire en, un, euh, en une vie après la mort, croire en quelque chose qui rassure, quel qu'il soit ou quelle qu'elle soit, euh, beaucoup de gens en ont besoin. Et beaucoup de gens, effectivement... Euh, servent de ça comme d'une béquille, presque. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Euh, beaucoup de gens s'en servent comme d'une béquille parce que c'est dur. La réalité est dure. La réalité est, est souffrance. Donc, se dire au moins il y aura une fin, il euh, y aura un happy ending après toute cette souffrance, c'est au moins quelque chose sur lequel on peut s'appuyer euh, et se dire ben il oui. y a Jésus qui m'attend, enfin Jésus ou quoi que ce soit d'autre. Hein, ça euh... donne
2: du pouvoir aux gens qui servent ce message après. Mmh. Donc, je pense que les gens qui ont peur de la mort, etc., et que ça fait partie de l'humain en règle générale, « Mais euh, tant pis, vous aurez peur un, un bon moment, et après, ça passera, et puis terminé quoi. Mmh.
0: » Alors, Opaline, en fait, ne voulait pas du tout parler de religion. Il disait « En fait, c'est aussi cela le souci des sujets qui nous sont imposés sans cesse. Je bosse dans un centre social, multiculturel et multireligieux. Jamais on ne parle de religion. » D'accord. Donc, en fait, tu ne voulais pas, tu ne voulais pas en parler, <rire> Opaline, je suis désolé. Il me dit « En fait, dans le quotidien, jamais on ne parle de religion. Je bosse dans un centre social et on parle des difficultés de base. » Oui, oui, bien sûr, on peut parler des difficultés de base, mais c'est vrai que nous, on parle très souvent justement de, de ça, voilà, trouver un taf, trouver un logement, la galère, euh, l'insécurité alimentaire, l'insécurité économique, les difficultés, etc. On en parle très souvent. Et c'est vrai que le sujet de la religion, on ne l'aborde pas souvent. Alors sur YouTube, c'est un peu un sujet tabou, il hein, n'y a quasiment personne qui veut en parler. Moi, honnêtement, ça ne me dérange pas. Euh, je suis intéressé par l'histoire des religions, je suis respectueux envers tous les croyants, même si moi-même, je ne le suis pas. C'est ce que je voulais dire, je suis agnostique. Mais euh, même si les gens ont besoin de se rassurer avec quelque chose, ben, quelque part, j'arrive pas à leur en vouloir, tu vois, j'ai pas envie de... Il y a certains athées, par exemple, des athées un peu durs, qui euh, ont envie de convaincre les gens que Dieu n'existe pas, et, etc. Euh, moi, ça, ça me paraît compliqué, et c'est vrai que, là-dessus, euh, alors, c'est peut-être euh, une forme de, de, de faiblesse, je sais pas, de, de refuser, finalement, euh, d'en de, de, vouloir aux gens d'avoir des croyances euh, qui sont contraires aux miennes, mais je pense que si on souhaite une démocratie, ce qui est euh, le cas de beaucoup de gens ici, si on souhaite une vraie démocratie, ben, il faut apprendre à tolérer euh, finalement tous les avis. Alors après, euh, c'est... Je suis
2: d'accord avec ton discours.
0: Il y, 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 y a un petit euh, sous-texte après à ce, à ce discours, et justement, c'est pour prolonger la discussion qu'on est, qu est en train d'avoir, mais enfin, si tu veux réagir déjà là-dessus.
2: Non, vas-y, vas-y.
0: Non, ce que je voulais dire par rapport euh, justement aux, aux, aux religions, euh, c'est le fait qu'on... Non, on n'en parle pas souvent, que ça reste un sujet compliqué parce qu'il y a effectivement cet aspect tu as raison, hein, de prise de contrôle de la part des religieux sur leurs ouailles euh, quand, un, quand tu as quelqu'un qui, qui incarne la parole de Dieu tu l'écoutes, si tu crois en Dieu tu l'écoutes et effectivement euh, un prêtre il est censé être le, le médiateur de Dieu parmi les hommes donc euh, donc c'est vrai qu'il y a, il y a ce, ce, cette, cette aura de, de spiritualité, de religion qui impose le respect et qui peut du coup euh, ben, mener à une forme de, de soumission. Mais en même temps, est-ce que c'est n'est pas ce que certaines personnes cherchent Se soumettre à une force qui les dépasse et euh, ne plus avoir finalement à se poser des questions par eux-mêmes et avoir des réponses en fait
2: Oui, mais après ils se modélisent dans une euh, forme de vérité de ce qu'est l'univers et de mmh. ce qui existe. Et au final, quand quelqu'un est persuadé d'un truc euh, à la limite du fanatisme, dès que tu lui dis que peut-être que c'est autrement, mais euh, tu t'en attires les foudres. Après, c'est bien de respecter les religions, tout ça. Mais le problème, c'est que les religions ne te respectent pas, ne vont pas respecter les athées et ne respectent pas les autres religions non plus. Moi, personnellement, j'ai lu l'Ancien Testament pour vraiment savoir ce qu'il y avait dedans. Mmh. J'ai halluciné de la violence de, de ce bordel. quoi. Mmh.
0: D'ailleurs, beaucoup de chrétiens ne, sui ne, suivent beaucoup pas la lettre, euh, ne suivent pas la lettre de l'Ancien Testament. Hein.
2: Ouais, mais c'est la religion à la carte aussi, tu vois ce que je veux mmh. dire.
0: Quoi. Ben après, c'est aussi que dans le, le cadre de, de la religion chrétienne, euh, Jésus est venu en disant, finalement, l'Ancien Testament, c'est pas exactement ça. Quoi. Je, je viens un peu changer la parole divine et je viens apporter quelque chose de nouveau.
2: Ben oui, parce que c'était une nouvelle religion qui se créait, mais as des tas de gens qui ne reconnaissent pas le, nou le Nouveau Testament.
0: Oui, notamment les Juifs pour qui Jésus n'est pas le vrai prophète.
2: Ben oui. Et dans l'Ancien Testament, moi qui l'ai lu, je peux te dire que quand Dieu dit euh, ⁇ tu ne tueras point ⁇ il ne parle pas des autres, euh, des autres peuples. Il parle uniquement de son peuple élu. D'ailleurs, ça c'est mmh. très pratique. Je vais créer une religion et le peuple élu, ce sera le mien. Mais putain, quoi.
0: Mmh. Oui, parce que... Hallucinant, quoi. Est-ce que c'est pas dû, alors là je fais un peu d'histoire de, 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 des religions, je suis pas un spécialiste, mais est-ce que c'est pas dû au fait qu'à l'époque, il existait de très nombreuses religions, de très nombreux dieux, et du coup, euh, le, le dieu des, des juifs à l'époque, euh, le, le, le dieu de l'Ancien Testament, euh, finalement c'est un dieu parmi d'autres, et c'est un dieu jaloux, qui n'a pas envie, il y a, a d'ailleurs dans, dans les commandements, tu ne vénéras d'autres dieux que Dieu. Donc tu vois, c'est un dieu qui est parmi d'autres dieux et qui dit, voilà, moi je suis le dieu de, de ce peuple-là, vous avez un terre à me respecter, sinon je vais vous punir, sinon ça va pas aller. Il y a beaucoup cet aspect-là dans l'Ancien Testament quand même.
2: Ah bah oui, oui, si tu crois pas à ce dieu-là, tu vois rien. et voilà Même, même si tu y crois, tu vois rien. Il hmm. n'y a qu'un peuple qui est, qui est élu, y a, tous les autres c'est de la merde.
0: Alors, avec le christianisme et, et l'islam, il y a quand même une, dif une grosse différence, c'est que ce sont des religions qui ont une vocation euh, universelle. Contrairement au judaïsme où, effectivement, euh, c'est très difficile d'y rentrer. J'en parlais encore avec, euh, avec un, un ami ce week-end qui, euh, qui est de religion euh, juive et qui disait « Ah oui, si tu veux te convertir euh, au judaïsme, il faut euh, voilà, des années et des années, des bonnes raisons, et ça va être un parcours du combattant. Ils vont tout faire pour t'empêcher euh, et te, euh, vraiment être sûr que tu sois euh, solide et que tu aies vraiment envie de devenir euh, juif, de te convertir au judaïsme, parce que ça va être compliqué.
2: » Oui, en même temps, de l'autre côté, euh, que ce soit… Euh euh, l'islam ou, euh, ou, ou le christianisme euh, eux ils veulent se répandre partout et ouais. que tout le monde soit de leur religion à eux donc c'est pas mieux non plus quelque part
0: et que potentiellement n'importe qui peut s'y
3: convertir ouais.
0: euh, alors je lis un peu ce que vous me dites sur le chat je vois qu'il y a pas mal de, de messages désolé j'ai pas trop le, le temps de, de les lire il y a un autre aspect moi que je trouve euh... Relativement amusant dans, dans les religions, c'est que euh, c'est le, pour les chrétiens, les, notamment les catholiques intégristes, euh, qui ont euh, une vision très dure et très conservatrice, très conservatrice euh, du, du monde. Souvent, je parle vraiment de voilà, le, vraiment les, les intégristes, hein, ceux, ceux que tu, tu que tu critiques aussi en disant ceux qui veulent nous imposer leur religion, qui veulent nous imposer leurs croyances. Euh, finalement, ils croient en, en Jésus, donc Jésus est leur prophète, alors que Jésus euh, était finalement, si on se place euh, du point de vue sous, sous la définition d'un Tsitsimilt, qui est un, un YouTuber euh, euh, qui, qui a fait beaucoup d'émissions sur l'histoire euh, des mouvements politiques, l'histoire des idées en politique, et qui dit finalement, pour résumer vraiment extrêmement simplement, extrêmement grossièrement la distinction entre gauche et droite, euh, la droite, c'est ceux qui veulent conserver ceux qui veulent garder les choses en l'état ou revenir même à un, à un passé souvent mythifié, souvent idéalisé, souvent fantasmé, mais à une forme de, de passé, à revenir à notre histoire, à revenir à nos, à nos fondations. Tandis que euh, le, les mouvements de gauche vont plutôt dire « faisons table rase du passé » ou en tout cas « Amenons de nouvelles choses, développons de nouvelles idées, euh, allons sur de, de nouveaux terrains, de nouveaux territoires et, et avançons en fait de, de nouvelles choses. Donc conservatisme contre progressisme, c'est vraiment le, la, la définition la plus basique et grossière et évidemment qui a beaucoup plus de subtilité dans la distinction droite-gauche, mais c'est déjà une, une bonne distinction. Et en ce sens, Jésus est plutôt quelqu'un de gauche, dans le sens où il a voulu effectivement renvoyer euh, les anciens textes euh, au passé et amener quelque chose de, de nouveau, de profondément révolutionnaire. Donc je trouve toujours amusant que finalement les, les conservateurs d'aujourd'hui, euh, ceux qui sont chrétiens en tout cas, chrétiens intégristes, eh bien finalement ont pour idole quelqu'un euh, enfin, quelqu qui, si il existait aujourd'hui, euh, ils en seraient extrêmement critiques. Si Jésus arrivait aujourd'hui, ce serait un migrant, ce serait un migrant syrien, euh, le Jésus, tu vois, avec euh, qui accoucherait dans une dans un parking de Carrefour, euh, en tu vois, sur le chemin de la migration. C'est ça l'histoire de Jésus si tu la transposes à ce qui euh, se passe aujourd'hui. Donc, nouvelle
2: version de l'étable.
0: Exactement. Et j'ai toujours trouvé ça très amusant en fait, le, euh, le cette euh, ce, cette façon finalement de vénérer quelqu'un sans. Euh, accepter les personnes qui sont comme lui. Et Jésus l'a dit pourtant plusieurs fois, hein, le royaume des cieux est ouvert aux pauvres avant tout, il faut aider les pauvres, il faut être généreux avec les pauvres. Euh, C'était quand même le message du Christ, et beaucoup de chrétiens, heureusement, le suivent, tout comme beaucoup de musulmans, pour qui euh, l'aumône est un pilier de l'islam, c'est aussi très important dans, dans cette religion. Euh, mais bizarrement, euh, si aujourd'hui il y avait un nouveau Jésus, euh, c'est-à-dire voilà, un migrant syrien qui arrivait euh, en... Euh, comment dire avec des vêtements déchirés euh, avec une équipe d'ivrognes de, de, qui boivent du vin et qui discutent de religion toute la journée, qui discutent euh, voilà, d'utopie, discute de comment on va changer le monde, etc. Euh, bah, ce serait, ils seraient considérés comme des hippies comme des zadistes, comme des migrants dégueulasses qu'il faudrait renvoyer chez eux. Alors comme que Julian Assange. Comme Julian Assange, oui, je vois qu'on en parle dans le chat. Merci de me, de me tendre la perche pour, pour en parler. Vous voulez parler de, de Julian Assange C'est un sujet qu'on peut, qu peut aborder
2: eh ben, la désinformation, ça marche bien. Hein. Moi, je vois par exemple, quand je parle de Julian Assange à des proches, pour eux, c'est un hacker, c'est un mec qui a été accusé de viol, c'est. Mmh. En fait, tu vois
3: quoi. Oui. Ils ont ouais, regardé
2: ouais. uniquement ce qu'on leur a dit à la télé, ils sont pas allés chercher, parce qu'aller chercher des, des informations, c'est fatigant quoi.
0: Et, et rappelons quand même que cette accusation de, de viol, déjà, c'était pas une accusation de viol à proprement non. parler. C'est qu'il qu aurait enlevé son préservatif pendant une relation sexuelle avec, avec une femme sans son consentement. Finalement, les plaintes euh, ont été arrêtées, enfin les poursuites ont été arrêtées en Suède. Et donc, il euh, n'y a, a jamais eu en fait, de preuve qu'il ait violé qui que ce soit ou même qu'il ait fait ce qui lui était reproché, qui encore une fois est... Euh, voilà, moins grave qu'un viol, même si ça peut être une agression d'ordre sexuel. En tout cas, il n'y a pas eu de preuve apportée que Julian Assange était coupable de ça, quand bien même qu'il fasse les deux ans de prison pour viol et, voilà, et, que, et que ça s'arrête là. Euh, la réalité, c'est qu'il y a une persécution contre lui et, et qu'effectivement, euh, tout a été bon pour euh, le, le broyer, En fait, lui et sa famille, lui et ses proches, et, euh, et, et trouver n'importe quel moyen pour le foutre en tôle. Quoi.
2: Mais c'est qui qui avait dit qu'en Suède, justement, une pénétration, c'était considéré comme un viol mineur et que ça avait été repris dans nos médias euh, sous forme de viol, justement
0: euh, Qu'une bah, une pénétration non consentie, c'est un viol, hein.
2: Non, non, mais une pénétration consentie, là-bas, apparemment, d'après ce que j'entends entendu dire, ça s'appelle un viol mineur.
0: Un viol mineur, d'accord.
2: Dans le, dans, la, dans le texte de loi, en tout
0: cas. Moi, ce que j'avais compris, c'était que c'était le fait de retirer son préservatif et de continuer la relation sexuelle sans en informer le partenaire qui était considéré comme un viol mineur. Et c'est vrai que c'est une forme d'agression sexuelle. Je veux dire, euh, voilà, avoir une relation non protégée avec quelqu'un qui n'est pas d'accord, ça peut être considéré même comme un crime si vous lui transmettez une maladie.
2: Oui, si tu es au courant de ta maladie et que c'était l'intention que tu avais. Quoi.
0: Il me semble qu'en France, des gens ont été, ont été condamnés pour ça, d'ailleurs.
2: Et si la capote pète c'est considéré comment
0: Là, effectivement, euh, c'est un accident. D'accord. Mais après, oui, effectivement, peut-être qu'en Suède, il euh, y a des gens qui ont eu des problèmes parce que la capote a pété, que la personne est tombée enceinte et ne le voulait pas. Et donc, euh, je ne sais pas. Hein, Là-dessus, euh, je ne sais pas comment en Suède, ils gèrent cette chose-là. Quoi qu'il en soit, même les juges suédois ont retiré leur plainte, ont retiré les procédures. C'est euh... ah, okay, un délit mineur, nous dit euh, Ciao Chalaz.
2: Mais c'est quand même incroyable okay. qu'on mette quelqu'un en tol comme ça, euh, sans, sans aucune loi, sans, sans procès, sans, sans rien.
0: Oui, surtout qu'aujourd'hui, il, il est en prison en Angleterre, euh, non pas pour des accusations de viol, mais parce que les États-Unis veulent absolument euh, le rapatrier aux États-Unis. Enfin, le rapatrier même pas, puisque sa patrie, c'est l'Australie, il n'est pas américain, Julian Assange. Il n'est pas suédois non plus, il n'est pas anglais, il est australien. Donc les Américains veulent absolument le déporter, alors qu'il n'est pas sur le territoire américain, que ce n'est pas un citoyen américain, et qu'a priori, les, les éléments qui sont portés contre lui, euh, soi disant qu'il aurait assisté euh, Chelsea Manning dans des tentatives de hacking, ce qu'elle a nié, à plusieurs reprises ah, tu vois Chelsea Manning par exemple elle a c'est une personne qui a qui est passée de ouais, de genre masculin à féminin voilà moi j'ai absolument aucun problème à appeler Chelsea Manning elle si elle se sent mieux euh, sous le genre féminin, moi, ça ne me pose absolument aucun problème. Chelsea Manning, qui est d'ailleurs un héros euh, ou une héroïne, on, on pourrait dire, de la liberté d'expression également, qui a euh, été à l'origine des premières révélations de Wikileaks sur des crimes de guerre de l'armée américaine. Chelsea Manning qui a pris tous les risques, qui a été torturée en prison, euh, voilà, qui a eu aussi euh, un courage immense. Donc euh, voilà, ah. très très grande personne, Chelsea Manning, tout comme ah. Julian Assange, tout comme je, euh, Edward Snowden. C'est vrai. Et donc, le risque pour Julian Assange aujourd'hui, je le rappelle quand même, c'est 275 ans de prison aux États-Unis s'il est reconnu coupable. Coupable de quoi d'ailleurs bah, On sait pas trop, c'est assez vague.
2: D'avoir dit la vérité. Quoi.
0: Oui, effectivement. C'est ça qui est.
2: Point, ils avaient les, les fesses sales.
0: C'est ça bonsoir, qui est incroyable. Hein. Salut Karim, salut à toi.
2: Bonsoir gens, ça va bien
0: Bienvenue. Bonsoir,
4: aussi, no ça Et ça est... bonsoir tout le monde, ça va la room euh, moi, je voulais juste intervenir pour, euh, parce qu'il y a des gens qui disent, oui, euh, Trump, il veut gracier d'Assange. Mais les gens, ils sont, ils sont très naïfs parce qu'ils ne savent pas que Trump, il fait partie des gens qui veulent exécuter d'Assange. C'est rien à voir lui.
3: C'est Assange.
4: Assange, si, Assange. Euh, c'est pas vrai. En fait, Trump, il est très fort pour duper les gens.
1: Mm.
4: Mais en fait, c comment tu t'expliquerais ça Tu sais, en fait, Trump, déjà avant qu'il devienne président. Il était super connu et super euh, apprécié par les rappeurs, par exemple. Donc, mmh. Les rappeurs, ils citaient souvent son nom parce qu'il a réussi. C'est ouais. une signe de, ré de, de réussite. Il a réussi.
0: Oui, et puis très bling bling, hein, euh, très bling bling aussi euh, Donald Trump, ce qui devait plaire aux rappeurs. Ce n'est pas un riche euh, comme Bill Gates qui s'habite avec des pulls moches euh, tu vois, et qui ne fait pas montre de son argent. Donald Trump, il a une, une, un appartement avec une baignoire non, en non, or, des, des statues en or partout. C'est enfin, très très bling bling. ouais. ouais. Très rococo.
4: Oui, depuis les années
2: 80, avant Bill Gates.
0: Oui, bien sûr. Oui, son, oui. lui, il érige depuis la naissance. Hein. Il a hérité Donald Trump. Hein. Ce n'est pas quelqu'un qui. c'est pas le self -made maintenant... man. Hein. Et,
2: puis, euh, et maintenant, sur fait... des autres, on appelle ça la réussite
4: aussi. Mmh, oui. Maintenant oui. qu'il est, qu est devenu président, ben, les gens, ils ont vu sa vraie, sa vraie face. Ils ont mmh. vu que c'était un, un vrai raciste. C'était un vrai. Euh, tout ce qu'on peut, peut dire sur lui. De toute façon, on, les gens, ils ont vu. Et euh, tu... En fait, c'est ça. Trump, pendant des années, il a dupé les gens. Mais là, quand il est monté en politique, et là, parce que là, c'est politique, tu vois, quand il dit que, par exemple, les Blancs passent avant les Noirs, c'est une politique, tu vois. Les, avant les rapports et tout, ça n'avait pas qu'il était à ce point-là. Mais voilà, maintenant, les gens, ils ont, ils ont vu ça. Et maintenant, quand on me dit maintenant que Trump, il veut passer d'Assange, c'est encore du prix d'une escroquerie incroyable. Parce que Trump, il, il, des gens comme Assange, Assange il veut les exécuter parce que lui, le euh, first américain, on ne touche pas au, à l'Amérique. Mmh. Voilà.
0: Alors Même si euh, les révélations de Wikileaks, euh, notamment des, des mails de Podesta, ont aidé Trump à être élu et que pendant sa campagne, il a dit à plusieurs, à plusieurs oui. reprises « J'adore Wikileaks, c'est génial Wikileaks !» Non, vous ne trouvez pas que c'est il, génial Ils
4: mentent. Ils les gens.
0: Et effectivement, juste après pour répondre à Wishmaster, qui dit euh, « Trump est devenu un chrétien, Trump va le, va le gracier, etc. » Alors, explique-moi pourquoi euh, quelques mois après avoir dit « J'adore Wikileaks », quand on lui a dit « Alors, vous disiez, il y, y a quelques mois que vous adoriez euh, Wikileaks, Julian Assange, est-ce que vous allez faire un geste pour lui Est-ce que vous allez le gracier ?» Et il a dit « Non, je connais pas Wikileaks. Je... Non, ça me dit rien, en fait. Je sais pas, je sais pas ce que c'est. » Alors Donc, vraiment, le... Voilà, hein, c'est vraiment le pur menteur, quoi. Hein. C'est pas, pas très chrétien, ça, effectivement.
2: Moi, ça me rappelle un, un monsieur Hollande qui, un jour, a dit euh, « Mon ennemi, euh, c'est le monde de la finance euh, ». Voilà,
0: oui. Ouais. Enfin,
2: voilà, quoi. Il ne faut rien attendre de, de ce genre de personne.
0: Bah, d'ailleurs, un des très proches de Trump, un, un des derniers qui lui est encore un peu fidèle, c'est Mike Pompeo. Mike Pompeo, qu'est-ce qu'il a dit à propos d'Assange Il a dit « Assange est un terroriste numérique », comme Joe Biden, d'ailleurs, qui avait dit à peu près la même chose. Donc, les gens qui révèlent effectivement les… les... Les crimes de guerre de l'armée US, euh, ce sont des terroristes, en fait, c'est eux les terroristes. Ce n'est pas l'armée US qui tue des journalistes en Irak, comme l'a prouvé Julian Assange par Wikileaks. Euh, non, c'est ce lui le terroriste, en fait, et, et, les, et les militaires qui ont tué des journalistes, eux, ce sont des héros. Voilà.
2: Il faudrait demander aux Irakiens ce qu'ils pensent des Américains qui ont envahi leur pays et tué des centaines de milliers de gens.
3: Oui, oui, oui.
0: Si ce
2: n'est pas eux les terroristes. Oui.
0: Ben... Ouais. — Effectivement. Et d'ailleurs, euh, là-dessus, euh, pour ceux qui pensent encore, euh, peut-être comme Wishmaster, qui pensent que Trump euh, est une euh, quelqu'un qui a arrêté les guerres notamment, euh, faut savoir qu'en Irak, il a dit au début de l'année, au début 2020, euh, au, au Parlement irakien qui demandait à ce que les troupes US quittent le pays, et à ce que les bases US soient voilà désertées, il a dit « OK, on veut bien partir si vous nous rachetez nos bases. On a dépensé 60 milliards dans nos bases US euh, en Irak, donc vous nous remboursez et on s'en va ». Donc évidemment, l'Irak étant un des pays les plus pauvres du monde, euh, aujourd'hui, euh, ils n'ont absolument pas les moyens de faire ça, et de toute manière, même s'ils payaient, euh, ils, ne, ils ne partiraient pas vraiment, tout simplement parce que cette prise militaire, cette conquête stratégique de l'Irak, les Américains ne vont jamais revenir dessus. C'est évident, ils ont pris le contrôle du pays, ils ont posé leur base dessus, euh, ils ne reviendront pas en arrière. Et Trump ou pas Trump, ça ne changera rien.
2: Non mais ils sont ingrats les Irakiens, ils leur ont apporté les égouts et McDonald's quand même.
0: Quand même. Ouais, et puis ouais. des coupures d'électricité et 300 000 morts, ouais, ça va. Ah bah oui. L'Afghanistan aussi euh, devrait, euh, devrait être heureux. Euh, Wishmaster qui dit « Écoute, on verra bien avec Biden, tu vas déchanter ». Non mais moi je n'ai aucune attente vis-à-vis -vis de Biden. Hein. Euh, encore une fois, j'ai l'impression de le répéter à chaque émission, je commence à en avoir marre. Vivement que Biden soit président, que ce soit clair pour tout le monde que j'aime pas Biden. Mais Biden euh, a participé avec Obama la guerre en Syrie, euh, au bombardement euh, sur la Somalie comme Trump, sur l'Afghanistan comme Trump. Donc euh, oui, moi, je ne fais pas de grosses différences en fait, entre, entre Biden et, et Trump. Euh, pour moi, c'est une forme de continuité. Il y a la forme qui change, mais le fond reste le même. C'est l'impérialisme américain, euh, que ce soit parce que euh, Trump n'a pas lancé de nouvelles guerres ou que ce soit euh, parce que Biden a promis euh, qu'il allait aller vers plus de paix, machin... Peu importe en fait la manière dont ils le disent, dont ils le présentent, ils sont euh, les, euh, les, les soldats de l'impérialisme américain et euh, ils en sont, sont les figures de cet exceptionnalisme américain et rien ne va changer fondamentalement. C'est ce qu'a promis Joe Biden rien ne va fondamentalement changer. Les, les riches vont rester riches et continuer à s'enrichir les pauvres peuvent crever la gueule ouverte avec les 600 balles qui vont leur, leur jeter à la gueule euh, la semaine prochaine. Donc effectivement.
2: Tout à l'heure, tu parlais de gauche et droite je, je, je trouve qu'aux États-Unis, il n'y a pas de gauche en fait ce qu'on appelle la gauche la, les, les démocrates mais pour moi c'est des euh, non non pour moi c'est des gens de droite ça.
0: Bah, la gauche elle est incarnée par des mouvements euh, par des mouvements euh, sociaux qui viennent de la base comme par exemple le mouvement pour euh, l'heure de travail payée 15 dollars le mouvement euh, voilà, des, des socialistes américains pour euh, Medicare for All, donc pour la sécurité sociale gratuite pour tous. Et en fait, c'est des mouvements qui sont très peu défendus par des politiciens, à l'exception voilà, d'une poignée euh, de gens comme Bernie Sanders, comme AOC. Bernie Sanders incarne effectivement des... un politicien de gauche aux États-Unis. oui.
4: Lui, lui, mais lui, je crois qu'il est vraiment l'extrême gauche parce que lui... Euh... C'est 100% euh, taxer 100% les riches.
0: Ah mais tu c vois c'est particulier. Mais tu vois
4: taxer les
2: riches pour moi c'est pas de l'extrême gauche. Mais,
4: mais
0: euh... ah, tu mettrais ça, ça des dans des quel Pas
2: euh...
0: pas euh, en même temps.
4: Excuse-moi, il, il veut augmenter les le salaires à 30 dollars euh, l'heure. Enfin, veut... Je crois que c'est 15
0: dollars, 15 dollars de l'heure.
4: Oui, ça c'est Biden, mais ben, euh, 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 Bernie, Bernie Sanders, lui il veut 30. Il <rire> veut le double, hmm. tu vois.
0: Et... En même temps, le, le salaire moyen dans les années 70 aujourd'hui en équivalent dollar actuel, c'est au effectivement autour des 30 dollars.
4: Donc euh, si Sanders ouais mais ça, va, ça il va il va devenir ministre là, enfin il va devenir euh, dans le gouvernement des trucs, ça, il, a, il a attendu jusqu'à 80 ans, ça vu comment lui là comment on dit ça, il a jamais lâché quoi, tu vois. Hein. Mm. À 80 ans, il va rentrer dans un gouvernement première fois de sa vie.
0: Oui, c'est pas sûr que Biden, que Biden prenne Sanders dans son gouvernement.
4: Si, si, il a, mais, si il a, parce qu'il a dit euh, « tu veux venir chez moi », il a dit « Sanders », oui. Euh, C'était en télévisé, il à a passé la à télé et tout. J'ai vu les images.
2: Ouais, mais oui, on verra ça
0: encore, c'est voilà, oui, c'est ça, c'est pas encore officiel. J'attends que ce soit vraiment officiel parce ouais, que, voilà, ouais. parce que là, les, les, les nominations qu'a choisi Biden, c'est assez terrible. Hein. Et pareil, on est dans une continuité. C'est des lobbyistes, c'est des, des gens d'énormes de, de, corporations, de grosses, grosses entreprises privées. Euh, c'est des gens qui étaient déjà au, en pouvoir, euh, au pouvoir sous Obama. Enfin, Rien ne va changer fondamentalement. Donc, effectivement, Wishmaster, je ne me réjouis pas du tout euh, de la victoire de, de Biden, tout comme je ne me suis pas réjoui de la victoire de Trump. Euh, pour moi, quand on, est, quand on est un gauchiste, on est là pour souffrir, en fait. Euh, quand on est... Voilà, c'est donc euh, Obama, on souffre. George Bush, on souffre. Biden, on souffre. Trump, on souffre. C'est... Voilà, c'est moi, c'est ce que je ressens à chaque fois qu'il y a un nouveau président. Donc, euh, ne me... Ne me dites pas que j'apprécie Biden ou que je vais déchanter. J'ai déjà déchanté, enfin, je n'ai jamais été enchanté par Biden. C'est une candidature obscène presque. De, de... Et en fait, la seule raison pour laquelle Biden a gagné, c'est que Trump a extrêmement mal géré ces deux dernières années de mandat, notamment la crise du Covid qui a été gérée de manière catastrophique par la présidence américaine. Et c'est uniquement pour ça que Biden a obtenu plus de voix que, que Trump. C'est parce que Trump, euh, en fait, a uni contre lui euh, beaucoup, beaucoup de gens. Et, et ce n'est pas un vote d'estime pour Biden, euh, clairement.
2: Hein. D'ailleurs, petite parenthèse, est-ce que tu crois qu'il y a un seul gouvernement, une seule politique qui aurait réussi à faire quelque chose de correct dans la, dans la gestion de la crise du Covid
0: bah, Je ne sais pas. Je, je t'avoue euh, qu'au qu final, moi, je, je, je trouve que l'exemple suédois est le plus, euh, comment dire, le plus attristant quelque part, parce qu'en Suède, ils ont fait ce que moi j'aurais souhaité, c'est-à-dire qu'on dise aux gens c'est votre responsabilité, donc soyez responsable. En fait, on ne va pas vous forcer, on ne va pas vous mettre des flics, on ne va pas vous taper sur la tête si vous ne faites pas ce qu'il faut. Soyez responsable individuellement. Malheureusement, ça n'a pas marché euh, dans le sens où la Suède a eu plus de morts que ses voisins qui ont été plus durs, qui ont été plus dirigistes. Donc, euh, donc voilà, c'est le choix malheureusement qui a, qui a échoué. En réalité, si on était tous euh, responsables, ben on, aurait, on aurait pris sur nous et on n'aurait pas eu besoin d'un gouvernement pour nous dire quoi faire. Comme on est en France dans une espèce de, de réaction euh, presque euh, voilà, d'enfant à parent en fait, avec le gouvernement, le gouvernement nous dit euh, « mettez un masque, sinon amende, hein, sinon punition ». Donc c'est vraiment un truc paternaliste. Du Les coup, il y, y a une volonté de, de faire chier, Tu vois, il y a une volonté de se rebeller, c'est l'attrait de la subversion. Et malheureusement, c'est voilà, contre-productif. Et donc, en fait, je ne sais pas s'il y a de bonnes solutions... Euh, je pense qu'en France, on a on a raté le coche, clairement. Mais est-ce qu'il y a un pays qui l'a bien pris, ce coche Je n'en suis pas sûr du tout. Peut-être en Asie, mais voilà, euh, la Chine, c'est, il euh, y a deux cas. On lockdown tout le monde, on fait un confinement massif de toute une ville parce qu'il y a deux cas. En France, on en est à 10 000 cas par jour et on dit bon ben, bon Noël, hein, joyeux Noël à tout le monde. Donc, ouais, c'est bah, pas non, la même non, chose.
2: Est-ce qu'on peut se fier aux chiffres de la Chine
0: euh, Non, je pense pas, non.
2: Là-bas, il n'y a plus aucun cas, il n'y a plus rien, mais on n'en sait rien au final.
0: Oui, Seb, Seb qui dit « on a eu plus de morts en France qu'en Suède et de loin euh, ». En France, on est presque 70 millions, en Suède, ils sont à peine 10 millions. Donc euh, oui, en, en termes de nombre brut, c'est normal qu'on ait eu plus de morts en Suède. Euh, regarde, compare avec des pays comparables comme la Norvège et la Finlande, tu verras que la Suède euh, n'a pas fait « aussi bien » entre guillemets qu'eux et qu'il y a eu beaucoup beaucoup moins de morts en Norvège et en Finlande, alors que c'est des pays comparables. En termes de population, en termes de, 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 de mode de vie, euh, etc. Donc il faut comparer avec ce qui est comparable. Et quand on compare avec euh, la Norvège et la Finlande, qui sont les pays les plus proches de, de la Suède, ou même le Danemark, euh, la mortalité est beaucoup plus élevée en Suède que dans ces autres pays. Après, évidemment, euh, en nombre brut, je veux dire, euh, oui, évidemment, hein, le, la plupart des autres pays ont eu plus de morts. Euh, mais il faut rapporter ça à la population.
2: Je pense qu'il parlait en proportionnalité. Hein.
0: Non, il disait plus de morts en France qu'en Suède et de loin, donc plus de morts, moi j'entends en, en, en données brutes, hein, ce qui est heureusement normal. Si la Suède avait eu plus de morts que la France, ça aurait été euh, voilà, la peste noire. Là, ouais, ouais. Ça reste une maladie qui est relativement... Euh peu mortelle, même si elle est dangereuse, euh, voilà, notamment pour les personnes plus âgées. Mais effectivement, ce n'est pas la peste noire qui tue euh, des centaines de millions de gens euh, chaque jour. Mais, euh, mais quand même, on constate qu'il y a des pays qui s'en sont mieux sortis que d'autres. Quelle était la bonne solution Est-ce qu'il y a des, aussi des questions culturelles euh, qui, qui font que ça marche mieux dans certains pays C'est possible. Hein.
2: Peut-être que les gens sont moins entassés les uns sur les autres aussi.
0: Effectivement, là en Suède, il y a moins de densité de population que, que dans beaucoup d'autres pays, et bon, pourtant, ça les a pas forcément, euh, forcément aidé là-dessus. Mais en même temps, ils ont voulu faire confiance à leur population et dire euh, voilà, la situation est grave, mais euh, on vous fait confiance pour prendre les bonnes décisions pour vous et votre famille. Et bon, après, beaucoup de gens, du coup, n'ont pas forcément obéi à ça, n'ont pas forcément enfin, du coup, pas obéi, mais n'ont pas pris leurs responsabilités. Peut-être parce que, voilà, comme en France, il y a des doutes sur la gravité de la chose, etc. etc. Euh, mais on l'avait fait la, la comparaison, hein, et effectivement. Les pays qui ont été plus durs en termes de restrictions euh, 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 s'en sortent mieux en général. Euh, Sebidouane dit « Compare avec des pays qui ont été moins restrictifs, comme la Corée du Sud. » La Corée du Sud moins restrictif Attendez, attendez, non, non, là, il faut se mettre d'accord. Hein. Euh, la Corée du Sud, euh, if, tu as un, un code barre sur ton, sur ton téléphone, un, un QR code que tu dois scanner partout où tu vas. Si en France on nous demandait ça, euh, voilà déjà l'application tous anti-covid, personne ne l'a installé, tout le monde s'en fout, personne n'a envie d'installer ça sur son téléphone. En Corée du Sud, c'est obligatoire, tu ne vas pas au restaurant si tu n'as pas installé euh, l'équivalent stop-covid avec un QR code qui montre que tu es passé par là. En Corée du Sud, ils ont publié des infos privées sur certaines personnes en disant cette personne qui était contaminée. Elle est allée dans tel restaurant à telle heure, elle est allée dans tel magasin à telle heure. Il y a des magasins qui ont fermé parce que leur réputation a été détruite, parce qu'ils ont eu 2, 3, 4 Covid chez eux. Donc euh, voilà, la Corée du Sud, c'est très dur quand même. Hein. Ce n'est pas, hein, pas forcément comparable avec la France. Pour moi, c'est encore plus dur ce qu'ils ont fait en Corée du Sud qu'en France. Mais justement, euh, en étant encore plus dur, bah, ils ont réussi à mieux gérer le, le virus. Donc on ne peut, peut pas dire que, que ce soit, euh, euh, que ce soit un, un pays moins restrictif que la France. Hein. La Corée du Sud, c'est un autre fonctionnement. Tout est beaucoup plus propre et les gens sont beaucoup plus respectueux. J'y étais en octobre l'année dernière. Ce n'est pas comparable. Non, ce n'est pas comparable avec la France. Et même euh, juste le, le fait que tout le monde ait un téléphone connecté à Internet, que tout le monde soit connecté, tracé, traqué en permanence, euh, le montre bien. Et si tu veux euh, des preuves de ce que je dis, euh, Sabidwan qui me dit c'est faux, regarde euh, les vidéos d'un euh, YouTuber qui vit en Corée du Sud qui s'appelle Papasan, me semble-t-il. Euh, je vais vous retrouver sa, sa vidéo. Et justement, on le voit... Alors, pas c'est pas une vidéo qui parle d'ailleurs spécifiquement du Covid, mais juste, on, on le voit aller au restaurant avec une collègue à lui. Euh, et il se retrouve... Euh il se retrouve effectivement obligé de, de scanner son téléphone et il, le, il dit en rigolant « Ah, c'est pour nous tracer !» et son ami coréenne répond eh « et oui, c'est pour nous tracer, c'est comme ça pour le Covid. » Donc euh, voilà, là-bas, le port du masque est mille fois plus développé. Donc je ne sais pas si, euh, pour dire qu'on euh, on devrait faire comme la Corée du Sud, euh, dire que du coup, on aurait un, un comportement moins restrictif. Au contraire, si on appliquait stricto sensu euh, le, le système coréen, beaucoup de gens, et moi le premier, crierait à la dystopie et au contrôle des masses. Euh, la société euh, coréenne est une société particulièrement euh, surveillante, si j'ose dire, de surveillance euh, vraiment intégrale. Il y a des caméras partout, il y a des téléphones partout, tout le monde est tracé, traqué. Euh, donc, je ne sais pas si on peut comparer
3: franchement avec la France.
0: Hein. Euh, alors, j'essaie de vous retrouver. C'est Fafasan, je crois, peut-être. Euh, comment il s'appelle Voilà, j'ai retrouvé ça. Sa... Non, c'est Papsan, pardon, Papsan. Donc, YouTuber qui vit en Corée du Sud. Voilà, il y a une vidéo que j'ai regardée l'autre jour qui s'appelle « 24 heures dans ma vie » de Salariman en Corée, où on voit effectivement ce, ce moment où pour rentrer au restaurant, pour avoir le droit de, de, de s'installer dans le restaurant, il faut scanner son QR code pour dire « je suis passé ici ». Et comme ça, si plus tard on apprend que tu as eu le Covid, le restaurant est alerté, qu'il y a eu un cas, et il peut contacter tous les gens qui sont venus dans le restaurant aux mêmes heures, etc. etc. Donc... Euh Effectivement, la Corée du Sud, euh, ils ont pris les devants, ils ont déployé un système de surveillance généralisée, et ils s'en sont servis pour lutter contre le Covid. Voilà, c'est, euh, il faut le dire. Donc, je vous ai mis la vidéo de, de Papsan. Hein. C'est une cata, la Corée du Sud, il faut pas oublier l'influence de son copain du Nord. Et Tobio qui nous dit c'est quand même pas mal la dystopie déjà ici. Oui, clairement, clairement. Mais voilà, j'essaie de comparer euh, avec euh, ce qui est comparable et effectivement, ce qu'on nous amène en, en Corée du en, en France. C'est euh, des choses qui existent déjà depuis très longtemps en Corée du Sud. Donc, on a euh, du retard de ce point de vue-là sur la Corée du Sud. Hein. Donc, si on voulait vraiment le modèle coréen, ben ça, ça demanderait effectivement euh, la reconnaissance faciale, l'installation de caméras partout, euh, la, le traçage des téléphones, etc., etc. Ce qui est déjà plus ou moins le cas, mais pas, à la même, euh, pas, pas forcément au même niveau. Euh, Christ nous a rejoint ainsi que euh, Mani. Salut à vous deux. On va écouter Christ en premier, puisqu'on ne l'a jamais entendu à cette antenne. Euh, bonsoir. Bonsoir, on t'écoute. première fois que
5: j'ai découvert ton, ta chaîne il y a trois jours.
0: Très bien, super.
3: Bienvenue à toi.
5: Euh, J'avais eu envie d'intervenir sur plusieurs sujets qui sont passés euh, très vite. En on t'écoute. Donc euh, sur la dysphorie de genre, par exemple. Euh, alors moi j'ai connu ça euh, toute mon adolescence. Et euh, donc effectivement c'est quelque chose qu'on ressent euh, tous les jours, euh, qui est euh, à chaque fois qu'on communique avec une personne, donc à euh, moins qu'on vive comme moi en ermite, euh, à plus communiquer avec quasiment personne.
0: Euh, donc, pour pour donc... être précis, juste parce qu'il y a peut-être des gens qui ne savent pas du tout ce que c'est la dysphorie de genre, c'est que tu es né dans un corps qui ne correspond pas au genre euh, que tu ressens. Voilà. Qu tu peux peut-être peut le définir peut différemment, j'ai peut-être mal, mal exprimé.
5: Moi, c'est une bonne définition okay. du genre. Alors après, moi, je n'ai pas transpassé ou je sais pas comment ils utilisent les termes. Mmh. Euh, j'ai fini par euh, accepter qu'on me genre euh, dans mon genre. Euh, mais par contre, euh, j'ai une grande empathie pour euh, toutes les personnes euh, transgenres mmh. euh, parce que je sais ce que c'est et euh, même à l'heure actuelle, euh, donc euh, ça doit s'entendre à ma voix, je suis une femme. Et quand j'ai des amis qui me genre au masculin sans faire attention dans une conversation, je ressens une sorte de bonheur intense. Mm. Donc c'est juste pour expliquer que ce n'est pas quelque chose qui est de l'ordre d'un de, de, délire, d'un truc. Moi, j'aimerais bien que… C'est vraiment profond le sentiment qu'on peut ressentir vis-à-vis -vis de ça. Et c'est très… Ça prend vraiment beaucoup de place. Mm. Euh, et alors, euh, si je n'ai pas transpassé, je ne sais pas exactement les termes qu'ils utilisent. Il fait la transition. C'est intéressé, mmh. voilà. C'est surtout parce que euh, en fait, il y a de grands avantages à ne pas devenir transgenre. Mmh. Comme par exemple, ne pas être regardé, insulté dans la rue. Euh, et donc, moi, j'ai préféré ces avantages euh, à celui du genre. Et enfin, le fait d'être mieux genre. Parce et... que c'est des avantages sociaux euh, très importants et que moi je suis aussi autiste et donc j'ai beaucoup de difficultés avec les interactions sociales, donc je ne me suis pas rajouté de difficultés euh, au niveau des interactions sociales.
0: Mm. Oui, puisque c'est s'ajouter quand même d'énormes difficultés, euh, beaucoup de souffrances, beaucoup de. Enfin, on sait que euh, les personnes transgenres sont euh, beaucoup plus précaires, ont beaucoup plus de mal à trouver un travail, à trouver un appartement, à avoir euh, même parfois des, des relations familiales, parce que parfois euh, la famille va se, se désolidariser, renier en fait une personne transgenre, donc ça veut dire qu'on se retrouve seul, euh, avec des difficultés psychologiques très fortes, avec une société... Euh, des gens qui ne vous comprennent pas, qui... Euh, voilà, donc, donc effectivement, on ne le, on le dit pas assez souvent, je pense, mais la, la vie est extrêmement dure aujourd'hui pour les personnes transgenres, d'où le combat d'ailleurs contre la transphobie, pour justement que ces personnes se sentent moins seules, moins écrasées, moins délaissées par, par la société et tous les problèmes que ça amène.
5: Oui, tout à fait, et c'est pour ça que moi, je, je veux faire passer le message que si les personnes, elles, décident de changer de genre, ce n'est pas une lubie. Parce que euh, se priver de tous ces avantages-là, euh, on ne fait pas ça pour une lubie. Mmh. Enfin, ce n'est pas cohérent.
0: Oui, 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 oui. oui ce n'est pas parce que c'est un effet de mode et qu'on voudrait euh, faire le malin ou je ne sais quoi. comme Ce que disent pas mal de gens, malheureusement, et c'est effectivement transphobe de dire ça, parce que c'est une réelle souffrance, c'est une réelle difficulté. Et donc nier en fait que, que c'est une difficulté et dire voilà... C ça leur passera ou je, sais, je ne sais quel genre de connerie, euh, c'est nier en fait la réalité de ces problèmes, euh, enfin problèmes de cette réalité psychologique et de cette réalité euh, voilà de d'existence de, en fait et de de ressenti euh, qu'ont qu tous les gens qui sont euh, touchés par ça.
5: Oui surtout que finalement ils ne sont pas beaucoup, <rire> donc euh, euh, voilà il faut pas non plus euh, se dire que c'est euh, ça atteint, c'est épidémique. Mmh. Ou... Quelque chose comme ça, il y a des gens, ça, ils font, ça leur fait peur que ce soit accepté parce qu'ils ont peur que euh, tout le monde se mette à, à décider de changer de genre mm. alors que la dysphorie de genre, c'est quand même euh, peu représenté dans la population générale. C'est comme si on avait peur que le fait d'accepter des schizophrènes, ça fasse qu'on ait plus de, de schizophrènes mm. dans la population.
0: Oui, oui. Oui, alors que c'est juste accepté, un phénomène existant et qui, effectivement, touche peu de gens. Alors, c'est vrai que peut-être qu'il y aura un phénomène, si euh, le, le fait d'être transgenre est mieux accepté, que plus de gens vont accepter, euh, des gens qui avaient des voilà, qui refoulaient ça ou qui n'osaient pas y penser ou qui, qui vivaient avec ça euh, de manière cachée, vont accepter euh, cette chose et vont euh, passer à, à l'action, vont demander à être genrés différemment, etc. Donc, effectivement, il y aura peut-être un phénomène où il y aura... Une très légère augmentation de, de gens qui sont transgenres mais qui ne l'admettaient pas, peut-être même comme toi d'ailleurs. Peut-être que si demain la société est beaucoup plus, accepte beaucoup mieux les, les personnes transgenres, tu feras peut-être une transition complète. Je ne sais pas. Hein. Vu que tu avais l'air de dire que c'était le problème, le problème de la société je plus.
5: Hmm. Parce que je refuse la chirurgie esthétique. Donc, euh, jamais je, je refuse la chirurgie esthétique. Voilà.
0: Oui, Donc, je parlais pas forcément de chirurgie, même si je sais que ça peut faire partie d'une transition, mais euh, juste de, de dire, voilà, je suis un homme, euh, considérez-moi comme un homme, appelez-moi par un prénom masculin, euh, etc. Et changer de prénom et faire toutes les démarches administratives. Je ne par... pensais pas forcément à la chirurgie.
5: D'accord. Euh, oui, peut-être, et peut-être pas non plus, parce que j'ai un deuxième avantage qui est personnel et intime c'est que je trouve plus facilement de partenaires mmh. donc c'est sexuel pour être clair donc j'ai un, un avantage euh, là dessus surtout que en tant que femme je suis considérée comme très mignonne par énormément de garçons donc j'ai beaucoup de euh, voilà, et c'est un avantage dont je me suis rendu compte euh, que en grandissant euh, et en ayant de l'expérience sexuelle, mmh. et on va dire que c'est pour ça que je ne ressens, je ressens moins aussi ma dysphorie de genre à partir de ce moment où j'ai euh, ressenti cet avantage. J'ai mis du temps parce que comme je suis autiste, j'ai été très longtemps très rejetée par la, les gens autour de moi, donc euh, c'était très compliqué d'avoir parce que je, je ne comprenais pas pourquoi j'étais rejetée, donc je pensais que j'étais hideuse. Voilà, donc ma dysphorie de genre a un peu, euh, s'est apaisée quand j'ai découvert cet avantage qui, euh, que j'ai peur de perdre si je change de genre.
0: Ok, donc euh, oui, il y a plein de, de choses qui, qui rentrent en compte et j'ai l'impression que chaque expérience est vraiment singulière et que voilà, c'est difficile de faire des généralités aussi. Euh, par rapport à ça, parce que j'ai écouté beaucoup de témoignages, moi encore une fois je ne connais pas de gens qui sont transgenres dans mon entourage, donc c'est pas quelque chose qui me touche personnellement mais c'est quand même une question à laquelle je me suis pas mal intéressé, et tous les témoignages que j'ai entendus, il y avait vraiment des spécificités selon la personne, selon euh, voilà, le, la façon dont elle a grandi, si c'était accepté ou non par ses parents, par ses proches, etc. Et, et ça, ça fait que chaque expérience est vraiment euh, individuelle et il faut prendre ça en, en considération et pas faire des généralités euh, par rapport voilà, notamment à la chirurgie ou je, je ne sais quoi, je voulais vraiment pas euh, euh, aller vers ces, ces généralités-là, même si certaines personnes euh, en ont besoin pour aller au bout de, de leur transition. Mais voilà, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup en fait, de clichés et, et que l'expérience vécue, ben, notamment par toi et par euh, plein d'autres gens, euh, reflète en fait, quelque chose de tout à fait différent et de beaucoup plus euh, nuancé.
5: Oui, surtout que je pense que, surtout quand la famille n'accepte pas, mmh. euh, c'est euh, là où il y a le plus de gens qui refoulent. Moi, j'admets que mes parents ne m'ont jamais euh, maltraitée. Euh, ils ont vu ma souffrance vis-à-vis de mon genre. Mais par contre, ils ont essayé de tout mettre en œuvre pour que je m'accepte dans mon genre. Ils ne comprenaient pas qu'il fallait mieux accepter parce que de toute façon, ce n'était pas quelque chose de populaire. Et donc, euh, ils ont tout mis en œuvre pour essayer de me faire accepter mon genre, malgré que euh, j'exprimais que je n'étais pas euh, bien dans mon genre et que je n'avais pas envie d'être dans mon genre, voilà. Même si je ne connaissais pas le... Voilà, c'est aussi quelque chose... À... Moi, je ne connaissais rien du genre à, à l'époque. Je ne pensais pas du tout que c'était euh, euh, normal ce que je ressentais ou que d'autres pouvaient ressentir la même chose. J'avais mmh. l'impression euh, d'être toute seule, aussi, à ressentir ça. Et après, euh, dans mon adolescence, j'ai rencontré quelqu'un euh, qui est transgenre aussi. Et on a eu des affinités euh, directes, très fortes, tout de suite. Et euh, je l'ai compris, elle, c'était l'inverse. Elle était genre et au masculin, maintenant, c'est une femme. Et, euh, et on s'est tout de suite compris, en étant toutes les deux, en fait, dans, le même, dans la même situation, avec personne avec qui en parler, mmh. euh, difficulté de définir ce qui nous arrivait parce qu'on n'avait aucun terme, personne ne vivait ça autour de nous, personne ne nous en parlait, donc euh, même nous, entre nous, nous n'en parlions pas. Mmh. Euh... Donc voilà, <rire> c'était le premier sujet que je voulais aborder.
0: Ouais, mais je, te, je te remercie vraiment énormément de ce témoignage parce que je sais que c'est pas facile de, de parler de ça, de parler de, de sa vie intime, personnelle et vraiment je t'en remercie parce que voilà ça balaye quand même beaucoup de, de clichés sur le sujet et ça permet à tout le monde ben, d'entendre une personne réelle, voilà c'est pas des, des tweets ou des, ou des extraits d'émissions ou je ne sais quoi, c'est vraiment le témoignage de quelqu'un qui existe et qui, qui voilà, donc du coup je te remercie vraiment vraiment de ce, de ce témoignage, euh, voilà ça fait très plaisir d'entendre ça et et je te remercie, parce qu'encore une fois, je sais que ce n'est pas facile.
5: Pas de soucis. Euh, juste, là, ce n'est pas pour longtemps du tout. Non, mais on
0: chose. a le temps. On est, Radio, Lib est Radio Libre Calme ce soir. On a tout le temps d'aborder tous les sujets qu'on qu veut aborder. Donc, euh, s'il y a d'autres sujets qui t'ont parlé et dont tu veux qu'on discute, il n'y a, y a aucun souci.
5: C'était pour le, le Covid par rapport à Suède-France. Mm -hmm. Alors, moi, je me suis amusée euh, de mon côté euh, à essayer de comparer euh, euh, ce qui était comparable, et euh, j'ai remarqué euh, qu'on avait exactement finalement euh, le même bilan euh, humain au niveau du taux euh, de mortalité du Covid, au niveau euh, du taux de contamination, au niveau... Euh, euh, voilà. tout, tout ça, c'est euh, la même quasiment mmh. entre la France et la Suède.
0: Si on regarde en proportion
5: voilà, proportionnellement, mm. euh, on est euh, dans les mêmes circonstances, oui. sachant qu'il y a une densité de population extrêmement faible, euh, même au niveau de la capitale, regardez ça aussi, euh, c'est quand même moins dense qu'au niveau de nos grandes villes à nous, mm. ça dépend lesquelles, mais ça va être plus ou moins euh, une densité euh, qui ressemble à celle de Bordeaux euh, par rapport à celle de Paris. Mm. Euh, donc euh, j'ai fait cet exercice-là justement parce que ça m'intéressait beaucoup euh, le fait qu'ils aient laissé le choix à la population. Après, on n'a pas les mêmes mœurs et on ne fonctionne pas pareil. Il a donné, si on nous avait laissé euh, libre de nos choix en France, en tout cas, euh, être confiné de manière autoritaire n'a donné euh, un, juste un même bilan en Suède, où il n'y a pas eu euh, de confinement autoritaire. Mmh. C'est le Mais... résultat que j'en ai eu, malgré qu'il y a une difficulté par rapport à la densité de la population, euh, d'estimer si vraiment, euh, finalement, ils n'ont pas un pire bilan que nous. Euh, en prenant en considération le fait qu'ils ne se rendent pas
0: euh, en étant moins... Aux oui. Mêmes endroits. oui, il y a moins de monde dans les magasins, il y a moins de monde dans les rues, forcément. Donc, est-ce que ça ne tendrait pas à prouver que la France a légèrement mieux réussi que, que la Suède si, avec une plus grande densité, on a obtenu en proportion les mêmes résultats
5: Voilà, c'est quand même quelque chose qui est assez difficilement euh, définissable pour moi. Peut-être qu'un épidémiologiste, qui c'est euh, son boulot, saurait répondre à, à cette question.
0: Oui. Alors, je ne suis pas épidémiologiste non plus, donc euh, je préfère toujours être très prudent euh, sur euh, toutes les questions qui ont trait au Covid, mais en tout cas les informations sont, sont intéressantes et c'est à peu près ce qu'on avait vu aussi, que les résultats étaient, étaient similaires, euh, même si après il faudrait comparer du coup euh, les pays plus proches de la Suède, type Norvège et, et Finlande, et là je crois que par contre, eux ont beaucoup, beaucoup mieux géré euh, que la France, si on compare euh, en termes de proportions.
5: Après, pour moi, le vrai premier problème qu'a eu la France et que j'ai constaté tout de suite à l'apparition du Covid, ça a été de refuser de couper les frontières. Je n'ai pas compris cette décision qui, pour moi, était la plus raisonnable et celle qui permettrait d'endiguer et de contrôler justement une épidémie qui, en fait, était déjà présente sur notre sol au mois de décembre. Donc, forcément, on aurait eu des cas. Mais le fait de ne pas fermer les frontières, à faire entrer, à tout va, en fait cette pathologie qu'on ne savait pas encore vraiment bien euh, détecter. Euh, et je n'ai pas compris. C'est la première décision que je n'ai pas comprise.
0: Voilà. Après, il oui. y a eu tout le reste. Moi, mais... <rire> ouais, il y a eu les municipales ensuite, euh, à la mi-mars, hein, euh, ou deux jours après, on avait le confinement, mais on a quand même organisé les élections municipales. Dans toute la France.
5: Oui. Il y a eu plein, plein, plein d'erreurs. Oui. Juste. Voilà, je vais donner mon avis, moi, sur la toute première
0: erreur. Oui, on aurait dû fermer les frontières beaucoup, beaucoup plus tôt, dès qu'on a eu les, les tout premiers cas. Mais du coup, c'est vrai qu'en novembre-décembre, on avait sans doute déjà quelques cas qui, qui circulaient, puisqu'on je crois qu'on a retrouvé des traces du virus en Europe, si je ne dis pas de bêtises, en Espagne, dès juillet 2019. Donc euh, c'est ce que j'avais lu, après je ne sais pas si ça a été vérifié, si ça a été confirmé. Mais en tout cas, il y avait des traces du virus déjà euh, tôt dans l'année. Donc euh, à ce moment-là, évidemment, personne ne savait même ce qu'était ce, ce virus. Et c'est qu'à partir de la fin janvier qu'on a commencé vraiment à en parler en France et qu'on a commencé à avoir des cas, notamment des touristes chinois. Euh, je crois que c'est du côté de Lyon, hein, les premiers cas fin, fin janvier.
5: C'est pour ça que moi, c'est juste une source euh, auquel, euh, à laquelle j'ai confiance. Euh, qui disait qu'il y avait déjà des cas Covid en décembre, mmh. donc euh, euh, voilà, donc fermer les frontières n'aurait pas été une solution pour esquiver, mais en tout cas peut-être pour amoindrir euh, les, les morts.
0: Alors, on me reproche de ne pas vouloir parler de Julian Assange, je vois qu'il y a euh, scandale Julian Assange qui est avec nous dans le, dans le chat, on te voit bien, salut à État cryptique qui est là également. Et Zalas qui dit qu'Ali ne veut plus parler d'Assange aujourd'hui, bonne nuit à tous. On peut en parler si vous voulez, moi je suis là pour vous faire parler, donc si vous avez envie de parler d'Assange, vous prenez le micro et vous en discutez. Moi je j'en ai parlé pendant des heures, je vous ai mis une, une conférence de deux heures de, euh, de Victor Dédage au sujet de Julian Assange, le canard réfractaire a fait cinq vidéos la semaine dernière sur Wikileaks, sur Julian Assange, il a refait une conférence avec Victor Dédage, donc voilà, vous avez quand même un... Un bon paquet d'infos, je ne sais pas vraiment ce que j'ai à rajouter à ça, euh, évidemment, c'est un scandale absolu, le, le fait qu'Assange soit en prison, euh, on a tous envie qu'il soit libéré, malheureusement Trump n'a pas l'air déterminé à le faire, donc j'y crois de moins en moins, et c'est terrible, c'est triste, voilà, je ne sais pas quoi rajouter d'autre en fait par rapport à tout ce qui a été dit euh, sur la chaîne de, du Canard réfractaire ou dans l'excellente le, conférence euh, de Victor euh, que j'ai diffusée sur la chaîne samedi matin, voilà, euh, si vraiment le sujet vous intéresse je vous invite à, à aller écouter tout ça si vous voulez en parler que vous avez plein de choses à nous dire, vous faites comme Christ vous faites comme Karim et comme Saino Curse et comme Mani qu'on va écouter dans quelques instants vous venez dans le chat, vous, vous entendez je, on discute, je vous écoute euh, et il n'y a aucun problème donc euh, encore une fois, intervenez si vous voulez parler euh, d'un sujet ou d'un autre, même si c'est pour m'insulter copieusement parce que j'ai critiqué Donald Trump ou je ne sais quoi, n'hésitez pas ne insultez pas non plus. On essaie de rester respectueux là, dans tout ça, mais si en tout cas vous n'êtes pas content, que vous avez envie de voilà euh, m'apporter la contradiction sur certains sujets, mais voilà, on est là pour ça. C'est le but de cette radio libre. J'ai justement vous, pas voulu choisir de sujet ce soir pour vous donner l'opportunité en cette fin d'année. Je sais que beaucoup de gens sont en vacances, donc euh, c'est l'occasion de discuter tranquillement. Euh, Christ, tu, tu restes avec nous. On va accueillir Mani qui n'a pas encore parlé, et après on va faire tourner la parole. On discutera euh, des différents sujets si vous intéresse.
6: Mani, est-ce que tu es là Salut, tu m'entends bien là Parfaitement. Moi je passe vite fait, je ne vais pas vous saouler, c'est juste pour deux questions, parce que je vous ai entendu parler de ce qui moi me paraît un, une différence culturelle, quand euh, Disney ne met pas Winnie l'ourson en Chine, ça avait de, vous aviez l'air de trouver ça dingue,
0: alors que... Ah, ce, qui est, ce qui est rigolo, c'est que c'est parce qu'on considère qu'il ressemble trop au président chinois, et que du coup... Euh... Euh, voilà, du coup, c'est pour ça qu'il a été interdit. C'est ça qui est marrant, euh, voilà, après. Euh.
6: Bah, bah oui, mais s'il euh, si y, a, y a un phénomène de moquerie, nous, on a eu la page avec les dessins euh, euh, sur euh, une députée au euh, bono. S'il si, euh, y avait un dessin animé chinois euh, qui, qui s'appellerait euh, « fi euh, qui ferait penser à, à la France insoumise et qui et qui euh, mettrait en scène un singe, ben on demanderait à, à ce que à ce que ça soit retiré parce que tout le monde l'utiliserait pour se moquer, pour faire du racisme, etc. Et, tu euh, penses
0: vraiment Moi, ça... Je pense qu'on aurait plutôt changé le nom, non
6: moi ça, moi, ça me choquerait pas. Bah, bah, euh, quand, on, quand on en vient à interdire des chansons d'ananas, de, euh, mmh. même quelqu'un qu 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 qui parle d'ananas, on l'accuse d'antisémitisme. Mmh.
0: Peu... Tu fais allusion à Dieu donné, là.
6: Ouais, je, je veux dire, il y, y a des contextes qui, qui font que... Bah, pour moi, c'est juste après euh, du respect culturel, quoi. c'est je ne sais pas si, si en Inde, on s'amusait à avoir des, des BD avec la Svastika euh, et qu'en euh, France, et ben, on dirait que c'est peut-être à éviter. Ben, Il ouais,
0: oui. y a vois. plein d'autres exemples de ça. Il y a, des, y a des, euh, des dessins animés, par exemple, qui ont été produits au Japon et qui ont été censurés en France. Parce qu'ils étaient oui, voilà. trop sexualisés, trop violents, trop ceci, trop cela, et donc on a coupé des épisodes, on a tranché dans le, dans le gras, quitte à dénaturer complètement l'histoire, juste pour pas que les enfants français voient du sang. Et ça a même fini d'ailleurs par Ségolène Royal qui a demandé carrément qu'on arrête de diffuser des mangas aux enfants français, parce que les mangas étaient trop violents... Euh, trop dépravant, décadent, je ne sais quoi. Donc merci Ségolène Royal. Si on n'a pas vu la fin de Dragon Ball Z au club de roté quand on était jeune, c'est grâce à, à Ségolène Royal. Ouh, ouh Ségolène.
6: Mais euh, tu vois, c'est juste une question de respect des cultures, de ce qui est, ce qui est récupéré. Ouais, moi je
0: dirais que c'est plus une question de censure gouvernementale euh, en l'occurrence, mais.
6: Ouais. Bah après. La après censure d'État. Des... Ouais. Oui, bah de toute façon. Euh... Euh, ça rejoint la deuxième question que je voulais vous poser quand, euh, quand, 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 vous, quand vous prenez euh, le sujet là, des religions en disant « Oui, euh, les, les, les gens, ils ont le ils ont droit de... » C'était ton... la personne qui parlait tout à l'heure, je ne me rappelle plus, c'était qui qui disait euh, « bah, Les gens, ils inventent un dieu, etc. Euh, » sa, sa, sa vision du truc, si, si moi, je dis bah, « Ben mon pour moi, les religions, c'est surtout une forme de respect de, des anciens, eh ben, euh, je ne vais pas lui porter un jugement sur lui euh, en disant que lui, euh, il ne respecte pas les anciens. Je dis juste comment je le perçois, moi. Mais, que, mais euh, le ton avec lequel euh, il vient en disant « bah Oui, euh, nous, on est, on est supérieurs parce qu'on ne tombe pas dans, dans, les dans les mythes, etc. » et qu'on ne se, qu se raconte pas des, des délires, bah, je comprends pas euh, comment il veut euh, arranger la situation en, en arrivant et en disant de euh, toute façon c'est tous des cons euh, oui. moi, je suis, moi je suis plus intelligent que les autres
0: c'est pas ce qu'il a dit non plus mais je, je, comprends, ah, je comprends bien l'idée c'est comme ça que ça se résumait et c'est vrai que c'est pour ça que moi je, je, je respecte les croyants même si je ne partage pas du tout leurs croyances parce que quelque part euh, voilà, ça, pour eux c'est important donc euh, c'est une question juste d'empathie et voilà j'aimerais pas qu'on euh, voilà, qu'on qu manque de respect à, à, à ce que j'aime. Après, évidemment, on a le droit de... Enfin, je suis pour aussi le droit à la caricature, etc. Je, je, voilà, je, je suis Charlie, comme dirait l'autre, pour, pour tout dire, mais je pense qu'on a le droit à la caricature, on a le droit à la moquerie, on a le droit à, à énormément de choses. Mais c'est vrai que cette question de la liberté d'expression, c'est ce, ce sur quoi je voulais revenir au début avec Sainte curse ben, elle est finalement euh, extrêmement mouvante, effectivement, elle est culturelle, elle est politique, c'est... Et elle n'est pas euh, tout ou rien en général. Il y a beaucoup, beaucoup de nuances dans, dans la liberté d'expression. Est-ce que l'appel au meurtre, c'est de la liberté d'expression Est-ce que l'appel à, à tuer toute une catégorie de personnes, c'est de la liberté d'expression Ou est-ce que c'est autre chose euh, Toutes ces questions-là se posent. Hein.
6: Bah après, moi, moi je, suis, je, suis, je suis comme toi. C'est plus le, le jugement des personnes qui suivent un courant. D'ailleurs, euh, quand, quand on fait la comparaison entre une religion, un courant politique, tout à l'heure, vous parliez de... Ah, j'ai oublié le mot, mais bref, euh, quand, 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 quand on arrive à un certain niveau de savoir, vous disiez, ben, ben euh, vous aviez l'air, dans, euh, dans votre échange, de considérer que de... vous n'êtes pas dans un paradigme euh, quand, euh, quand, 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 quand vous parlez d'un savoir, sauf que n'importe quelle culture... Elle est obligée d'être dans une forme de croyance. Voilà, vous disiez, les gens, ils ont besoin d'être dans la croyance. Mais la, la, la vraie question, c'est quelle société, quelle, quelle civilisation n'est pas dans la croyance on... Et, ouais, Même, même des, des gens très euh, poussés sur la science disent, ben oui, c'est ce qu'on appelle une axiomatique, on est obligé d'être dans une forme de croyance avant de commencer à échanger. parce que on, on s'appuie sur ce qu'on juge euh, qui marche le mieux pour échanger, sur, euh, sur, sur les, le, le fait qu'on puisse se mettre d'accord. Mais, euh, mais, euh, mais oui, dans, dans tous les cas, on est obligé de prendre une forme de, de croyance. Quoi. Ils, 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 ils appellent ça une axiomatique pour se mettre d'accord entre eux. C'est une convention, si, si vous préférez. Mais, euh, mais moi, je, je veux dire, je dis ça... À un religieux aujourd'hui je, euh, je lui dis, ben eux ils appellent pas ça une croyance, ils appellent ça une convention euh, il va me dire, ben tu l'appelles comme tu veux mais euh, moi j'ai le droit d'avoir ma, ma, ma convention et, euh, et je vois pas en quoi elle, elle est moins fiable que la tienne puisque la, la mienne elle, elle, a, elle a plus de 2000 ans euh, de, de cohésion sociale derrière elle et toi au bout de 100 ans tu avec, euh, au bout d'un siècle et demi, avec deux, deux guerres mondiales, tu viens me dire que tu es supérieur à, 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 à mes 2000 ans d'expérience. Du coup, je veux dire, dans... c'était juste, voilà, un petit commentaire sur le fait que quand on... Quand on on se permet des discours euh, du haut de la montagne, il bah, faut voir si on n'est pas au fond, au fond, au fond du puits. <rire>
0: <rire> bah ouais, c'est ça. Alors, bah une, ré une réponse de Sein ce qui, je pense que c'est de lui que tu parlais euh, au début, c'est lui qui a, qui a un peu taclé les, les religions, gentiment. Je vais
2: prendre des notes, mais euh... tu m'entends ouais On t'entend, oui. Mais euh, j'ai jamais dit que je valais mieux que les autres. Je pense ah, qu'on euh, est bien. 90% d'aboutis sur la planète et j'en fais certainement partie
0: était gentil encore.
2: Oui, oui, voilà quoi. Après, en termes de civilisation, ben bah, oui, il n'y a pas une seule civilisation qui a pas eu des croyances euh, qu'on jugerait aujourd'hui complètement conne, quoi. Genre, euh, va dire à un monothéiste que le polythéisme, c'est la seule vérité, il va te nez, Et il y a, y a 2000 ans, c'était le contraire, quoi. Quelqu'un qui disait non, il n'y a qu'un seul Dieu, tout le monde lui rayonnait, quoi.
0: Même ouais, aujourd'hui, ouais, selon ouais. la culture, tu peux, tu peux avoir effectivement des gens euh, crois, qui sont animistes, qui sont polythéistes. qui sont. Euh, voilà.
6: Oui, d'ailleurs, euh, Lisandre, tu dis souvent que tu es agnostique, mais je te rappelle que tu avais prêté allégeance au copisme.
0: C'est vrai, oui, oui, je suis copitiste, <rire> oui, oui. Effectivement, mais c'est de, comment dire, euh... j'ai les valeurs, mais je ne suis pas encore converti à 100%. Voilà. Mais je, je partage les valeurs du copitisme, effectivement. Non, bah alors, bah attends. Bah, Je mieux, suis agnostique sur la question de Dieu, parce que le copitisme ne se prononce pas sur la question ah, de non, Dieu. Donc...
6: Mais, mais tu vois, si j'ai mal interprété euh, ce que tu disais, ben bah, tant mieux, excuse-moi, mais euh, c'était. Euh,
2: par contre, les croyants qui croient en ceux qu'ils veulent, ça, il n'y a pas de souci. Par contre, moi, j'ai du mal à respecter une croyance qui va cracher à la gueule de tous ceux qui croient pas à cette croyance-là, quoi. Ben.
1: Bah, bah oui,
3: c'est tout à ton honneur, hein.
2: Je ne respecte pas les religions, mais euh, je respecte ceux qu'ils ont, qu ont envie de croire, ils croient euh, ce qu'ils veulent. Quoi.
0: Bah, bah, tant mieux. Est-ce que tu est as des exemples de religions, qui, euh, de, de religieux plutôt, qui méprisent euh, tous les gens qui ne sont, qui sont pas croyants Enfin, Je sais qu'il y en a, hein, mais à quoi tu penses précisément Est-ce que tu as l'impression qu'il y a des, ouais, des gens qui finalement ne te respectent pas parce que tu ne, tu ne partages pas leurs croyances
2: bah, quand tu te fais traiter de mécréant, je suppose que c'est une connotation assez mauvaise, quoi.
6: Mmh. Ça veut dire celui qui croit pas.
2: Ouais, mais quand on dit ouais, mais toi t'es un mécréant, c'est pas très gentil. Quoi. Bah,
0: Donc, en même temps, si tu, si tu ne crois pas, ça te, enfin voilà, ça devrait pas te toucher plus que ça.
2: <rire> oui, mais tu sens bien que la personne n'a pas envie de te valoriser en te disant ça.
6: Oui, mais c'est un problème que la personne, elle a avec sa vision du monde, mais je veux dire que ça n'a rien à voir avec la religion. Si...
2: Bah si, enfin, ça a la... est une connotation religieuse, d'écrire
6: Oui, mais c'est sa vision de la religion, c'est pas la religion. Il y a, y a en fait je croise trop souvent de gens, de, de personnes qui, qui mêlent les pratiquants et, et, et la religion en elle-même. Mais euh, tu tu peux avoir une bonne religion qui n'a que des. des... Des, des pratiquants euh, qui sont perdus, et, euh, et ça, 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 ça n'informe en rien sur le niveau de la religion. Je veux dire, euh, après, après c'est une dissociation que je ouais, fais que Je, je, que... je, je dis prenais quoi un
2: exemple, pardon, ouais, je prenais en exemple par exemple l'Ancien Testament que j'ai lu, et à un moment, tu as Dieu qui dit à son peuple, euh, allez à Jéricho, la, la puissance de mes trompettes feront tomber les murailles et passer euh, homme, femme, enfants au fil de l'épée. Et apparemment, c'est ce qu'ils ont fait.
6: Oui, mais ça, ça, tu vois, moi, j'ai lu aussi ces passages-là, mais je ne m'amuse pas à, à les juger euh, via les pratiquants, ou via ce qui a été fait ou via ce qui, ce qui est traduit. Je me dis, euh, est-ce que ça se peut que c'est un, un texte mal traduit et, euh, et tu te passionnes après pour les langues, parce que tu te rends compte qu'il y a énormément de subtilités dans les autres langues qu'on essaye de faire passer en français, mais qui qu qu peuvent ne rien avoir à... à avoir voir avec la traduction et qui ont souvent rien à voir avec la traduction sauf que euh, après en faisant cette recherche là tu te rends compte que dans la même religion tu as, as beaucoup de personnes, de, de voix différentes qui se définissent euh, via des noms différents et ils se disent ben bah, nous on est, on est plus ça, on est plus ça, après eux ils se définissent en, en secte entre et, eux, et tu vois qu'au euh, fil des, des recherches tu vois que c'est une vision du monde que tout le monde essaye de se dessiner. Donc après, quand moi je fais une pause sur ce genre de recherche et que je regarde une conférence entre deux, deux scientifiques du, du CEA et que je vois qu'ils ont les mêmes euh, visions du monde euh, en, en désaccord les uns entre les autres, je me dis, je me dis mais au final, euh, que ça soit un parti politique, une religion ou un... un une, une conférence en, avec plusieurs scientifiques euh, qui ne s'accordent pas. Euh, on voit les mêmes animosités, on voit les, 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 la même recherche. En fait, tout le monde, ils ont tous le même point commun, d'essayer de trouver un, un sens à quelque chose qui, d'une certaine façon, n'en a pas. Et euh, ça rejoint votre, votre sujet du, du, de QAnon, là, c est, c est, je pense que c'est quelque chose d'humain. donc si on est tous d'accord pour dire que c'est un biais cognitif, que c'est quelque chose d'humain, euh, et même toi tout à l'heure tu disais, euh, les... c'est reconnu par les plus grands philosophes que la peur de la mort est à l'origine de beaucoup de, de, de nos actions, et euh, eh ben, si c'est humain, eh ben, alors qu'est-ce qu'il y a de plus logique que de, de vouloir mettre en place un texte qui soit le plus, le plus, le plus fédérateur possible euh, dans, dans, pour une espèce qui a besoin de, mais de, se, ra de se rassurer.
0: Est-ce que c'est fédérateur de dire il faut avoir la foi ben, dans ce texte ou sinon vous êtes un mécréant Est-ce que c'est vraiment fédérateur Puisque finalement ça, ça fait quand même une distinction entre ceux qui ont la foi dans le texte et ceux qui n'ont pas la foi.
6: Non, ça c'est avec le temps que ça devient comme ça. Mais je, hmm. peux, je, je pense que quand, quand un truc il tient 1500 ans, je pense pas qu'on peut se dire ah, bah, c'est de la merde. Euh... En, en sachant que nous, le moindre traité, il ne dépasse pas 50 années, quoi. Je veux dire, c est, c est, il, faut, il faut le juger. Euh, tu ouais. sais, on, tu, tu, tu peux avoir des gens qui ne reconnaissent pas du tout une religion et qui ont compris que c'est quelque chose qui peut être utile. Euh, par exemple, quand, quand tu as un clerc un clerc qui arrive ou quelqu'un de, de puissant donc qui arrive dans, dans une zone et qui s'amuse à dire euh, si vous reconnaissez ma religion et eh ben, euh, eh ben euh, je vous fais rentrer dans le business et eh ben t'en as qui disaient oh, « ah bien bien sûr il n'y a pas de souci tu vois euh. Moi, je, suis, je, je, je signe tout de suite, tu vois, je, je, je fais ce que tu veux. Et après, ben, ils étaient in, ils étaient dans le, dans le business, ils étaient contents. Et euh, c'est une espèce de convention. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de convention. J'ai l'impression que c'est plus un truc, est-ce qu'on se met tous d'accord ensemble Après, le texte, ben, on changera si demain, il y a un gars qui est plus fort. Mais... Euh, si on... C'est le plus fort qui impose sa religion, quoi. Ben, C'est un peu la même chose dans, dans, dans tous les domaines. Hein. Je te rappelle mmh. qu'à à, l'ONU, quand il euh, quand, euh, y a 240 pays qui, qui votent contre, contre euh, un pays, s'il si a ton Sam au-dessus au, au de lui, ben, euh, l'ONU, aussi belle soit-elle, aussi pleine de principes qu'elle est... Ouais, ben, se
0: couche euh, face à la ben, puissance, ben, oui. ah, ah, ben, ah ben bien sûr comme disait Dave Chappelle quand il parodiait à l'époque George Bush, euh, il disait oh, ⁇ Oh, bah, l'ONU n'est pas d'accord Peut-être qu'ils vont m'attaquer avec leur armée ?⁇ Oh non, ils n'ont pas d'armée, l'ONU <rire> !⁇ Voilà, c'était la blague, oui, la blague voilà. de Dave Chappelle. Euh, et alors, pour, pour répondre à une, une question de Victoria qui demandait dans le, dans le chat euh, si la phrase ⁇ Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens ⁇ était dans les textes, et il me semblait bien qu'elle n'était pas effectivement présente dans la Bible, et c'est une, une phrase qui est liée à la croisade contre les hérétiques albigeois. Euh, donc la phrase a fait fortune, nous dit euh, l'histoire, le mensuel de l'histoire. C'est dans ces termes, donc, euh, « Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens, renonçant à distinguer les hérétiques albigeois des catholiques qui demeuraient dans la ville, que le légat du pape pourrait ordonner le massacre des habitants de Béziers. » Voilà.
2: J'aimerais dire euh, un truc.
0: En 1209. Oui. Euh,
2: par rapport à ce que tu disais, là, par rapport à un problème de traduction, Ouais. Euh, tu as quand même ce problème de traduction qui serait répandu sur plus de 2000 ans et auquel des millions de gens adhéraient. Donc ils adhèrent bien au texte, quoi qu'il arrive.
5: Les traductions de la Bible euh, n'ont cessé de changer depuis leur origine. Mmh. Donc, la Bible, il
0: y a beaucoup de traductions différentes. Mais alors, avec le Coran, c'est. Ce que
5: l'on a actuellement euh, ne, ne sont pas du tout euh, les textes mmh. initiaux. Donc, euh, oui, il y a toujours autant d'adhérents, non, même pas, autour de la Bible. Mais ce n'est pas du tout la même version qu'il y a 2000 ans.
6: D'ailleurs, il y a
0: beaucoup de
2: il y avait ça, et que des... Bah si,
6: ça change justement, ça change énormément.
0: Si c'est pas la même traduction...
2: Il y a 5 ans, et c'est pas une seule traduction d'un seul livre. Ça reste quand même la Bible qui est hyper répandue dans beaucoup de pays occidentaux, et les gens adhéraient à ça malgré qu'ils lisaient des ignominies pareilles, quoi. Oui, oui,
6: mais c'est ce que ça je te fait, disais.
2: Euh, si ça fait plus de 2 ans que c'est là et qu'on n'a pas un traité qui dure 50 ans, je suis désolé, ça fait des, ça fait des milliers d'années que les gens croient que la terre, la terre est plate. Et on voit bien qu'ils secourent.
6: Quoi. Non, ça c'est faux. Ça. Ça, ça... Ben, je, je... ça a été un, institué au Moyen-Âge pour essayer de contrôler des gens qui, qui étaient complètement... Euh désorienté, mais... Sachant aussi que dans l'histoire... qui parlent de la Terre Ronde.
0: Sachant aussi que dans l'histoire, pour répondre aussi à Steinhocker, beaucoup de gens ne lisaient pas la Bible. On leur lisait en latin, ils n'y comprenaient rien, ils ne savaient pas lire, et donc il y a eu beaucoup de, de chrétiens qui ont été convertis par des prêtres, mais qui n'ont jamais lu le texte par eux-mêmes et n'ont jamais pu euh, lire la Bible et se dire « ouais, c'est intéressant », enfin, ils, ils écoutaient ce que le prêtre leur disait de la Bible, ce qui était parfois extrêmement différent, du même du texte qui, comme l'a rappelé Christ, a été traduit de nombreuses fois, euh, de l'hébreu au grec au latin, on a des versions composites, et c'est euh, l'histoire de la façon dont a été composée la Bible, montre qu'il voilà, y a beaucoup de sources différentes, et que c'est effectivement un texte qui a sans doute beaucoup évolué à travers, euh, à travers les âges, dans enfin, quelle mesure, je, je ne sais pas, mais en tout cas, aujourd'hui, il y a énormément, juste en anglais, euh, énormément de traductions différentes de, de la Bible. Juste en anglais et en français, vous en avez déjà euh, des douzaines hein, de traductions différentes qui sont relativement proches, mais voilà, les mots ne sont pas forcément les mêmes et parfois on peut euh, effectivement euh, être incertain de, euh, de, du sens véritable de, des phrases.
6: Mais, mais ce n'est pas pour rien qu'on a parlé de révolution avec l'imprimerie de, de Gutenberg. C'est euh, le fait que le peuple, la masse, puisse accéder au savoir euh, grâce à, à l'imprimerie. Mais avant, avant, comme tu le disais, c'était des papes, des clergés qui géraient tout ça. Et, euh, et, et ça, ça me ramène sur le point d'avant, à, à savoir que s'il y a des pratiquants qui s'en servent pour euh, du pouvoir, etc., ça ne remet pas en cause euh, le message initial. C'est
0: après c'est deux ouais. choses différentes pour moi quoi. encore faut-il qu'on soit d'accord sur le message initial ben, j ai j ai... Le problème parce que le message bah oui. initial quand même du, de l'Ancien Testament, euh, c'est que les femmes qui ont leurs règles sont impures, euh, qu'il ne faut pas s'asseoir sur une chaise où elles se sont assises, enfin des choses comme ça. Là, je cite juste deux, trois phrases de mémoire, mais il y a plein ah, de ça, choses ça, ça, extrêmement sexistes, extrêmement euh, problématiques, non. de soumission de la femme, etc. Ah bah si, Mani, tu ne peux pas ah. dire le contraire, même dans, même dans le Coran. Ben, ben euh, peu importe la religion que tu prends, tu es obligé d'être
6: d'accord avec moi sur le fait que c'est ce qui est parvenu jusqu'à nous avec mmh. la détérioration des siècles. Mais, mais le message initial, eh ben, on peut essayer de faire un travail, d'essayer de, de, de comprendre vraiment d'un point de vue objectif. Moi, je me place comme vous. Euh, un agnostique qui prendrait euh, les textes et qui, et qui se dirait euh, ben, qu'est-ce qu'il y a de, de solide, de scientifique de, sur lequel on peut trouver une certaine objectivité, etc. et d'essayer de relier tout ça. Oui. Mais, euh, mais à aucun moment, que ce soit un agnostique, un croyant, ou un... Eh ben, il peut se dire ça, c'était comme ça à l'origine. C'est pas possible. Alors,
2: là, tu es en train de nous dire faut faire le tri de ce qui est mauvais, de ce qui est bon et garder que ce qui est bon. Quoi.
6: Ben, ben, à la base, euh, toutes les religions, c'est pour ça que je te disais qu'elles se sont divisées en sectes, c'est que euh, tout, toutes les religions, elles ont toujours euh, dévié en sectes avec des gens qui acceptaient de prendre... Euh, certaines parties et pas d'autres et, euh, et c'est pour ça qu'il y a des papes qui ont dit, euh, si tu prends pas l'entièreté, ben t'es un hérétique et il y, y a eu des guerres un, un, intestines entre le truc et, et, et d'appeler tout ça sous, sous un seul couvercle de dire, euh, la, la religion euh, c'est comme si ou, ou la Bible dit ça sur les femmes ou, ou ça, alors que t'as as des voix entières qui, qui, qui étaient contre ça et qui et qu et qu se, se ce, 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 qui revendiquait de la Bible quand même ouais, voilà qu'ils mmh. revendique pareil de la Bible et ben je, ben c'est différent quoi Après, je mais bon enfin bon, tu ouais. dis
2: que tu dois adhérer au livre et à rien d'autre
6: non mais ça c'est une interprétation euh, bah, encore une fois c'est je
2: veux ça. Dire, euh,
6: bah bah, bah non je... ça
2: hier quoi dans un livre quoi
6: bah qu'est-ce qu qu'on sait
2: ah ah ben bah, bah, dans ce cas là ben bah. C'est pour ça qu'on brûlait des gens à une période, juste parce qu'il y a une virgule euh, qui changeait, euh, qu'on n'était pas d'accord.
6: Ouais, qu Qu'est-ce ça aussi T'as as, 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 as déjà je vu des... Pense, as je déjà des... Des
2: Giordano Bruno qui a été brûlé parce que lui, il estimait que l'univers qu'un dieu infini avait créé était forcément infini aussi. Et on l'a bah, ah, Tu parles de qui, euh, exactement que... Giordano Bruno.
0: Giordano Bruno, je ne connais pas l'histoire exactement. Des, des
2: il y a de l'époque de...
4: de... Hmm. Tu peux parler aussi de l'inquisition et tout, pendant des siècles, ils ont torturé les gens. Oui, C'est de ça, euh, ça qu'on parle. Oui. Avec, euh, mais t'as vu les images et tout Ah des, des oh bah tiens, les images. C'est des fanatique, hein
6: <rire> Avec voilà.
4: des chaînes, ils sont en ah train ouais. de tourner une manivelle, ils sont en train de, mm -hmm. de comment on appelle ça, euh, enlever le, les membres du. C'est ouais, ouais. des trucs de dingue, c'est
6: des ah, faux. Hein. Alors attends, euh, est-ce que tu est as fait l'effort de lire les livres des historiens qui remettent en, en cause la version du Moyen-Âge On n'a pas besoin de remonter à 2000 ans ou à 1500 ans, on parle juste du Moyen-Âge. Il ben, y, a, y a des historiens qui remettent en, en, en cause totalement la version historique, qui disent… Euh, ouais. Oui, je suis là, ok. Ah bah, mais tu, bah tu oui, mais là, es en train de, t es, t es non, en train de non, me parler d'image, mais... comme si t'avais tu, tu te... vu ouais, un film mais... du Moyen de l'Inquisition. Ah bah oui,
4: c'est comme un film, parce que tu peux... Enfin, tu, tu es d'accord avec moi. Bah, tu si connais, tu remets ça en cause, genre... tu peux attends, remettre... En oui. même temps,
6: euh,
0: Karim.
4: Ces gens-là, oui, voilà, ces gens-là qui ont fait les tortures, c'est des psychopathes, tu es d'accord avec moi Moi, je suis d'accord. Ce qu'ils ont fait, c'était des psychopathes. C'est pas une personne normale, saine d'esprit, qui font des... Torture comme ça, euh, mais est-ce que c'est lié
0: à la religion, ça bah
4: Est-ce que oui, c'est est
0: bah mais... est -ce est le problème de la religion ou est-ce que c'est le problème plus de l'humanité
6: Mais je, je suis en train de te dire, est-ce que tu est as enquêté sur quest ce qui est, fait partie du, du, du récit pour euh, faire euh, peur à, à une partie de la population, pour faire comprendre qu'il y a des gens méchants et qu'est-ce qui fait partie de l'historique Eh ben, euh, euh... Tu, tu vois que les historiens, il ben, y en a certains qui se prennent la tête hein, sur, sur ces sujets-là. Non, c'était
4: fait réel, ça. C'était fait réel, c'est vrai.
2: Et dans ce cas-là, cas tu ne crois plus à aucun texte. Vrai, réel, ça, tu peux pas nier. Croire la religion. c'est marrant
6: parce que tu me tu me demandes si je crois, mais tout à l'heure ben, euh, tu euh, me disais que c'était moi le croyant. Donc, tu vois, on avance vite.
0: Alors, Mani, on va écouter. Je n'ai pas compris. On va écouter Christ qui voulait intervenir et faut aussi, euh, oui, voir, Christ. Euh,
6: si je peux faire un parallèle
5: qui va être sûrement très gênant parce que compliqué à faire. Allons-y. Euh, entre la religion et la science, le problème ce n'est pas euh, ce que dit le texte, c'est comment on s'en sert. Il faut savoir que dans les, les textes saints sacrés, euh, il y a beaucoup de contradictions. Donc, est-ce qu'on va s'attaquer à eux? Le, ce qui nous dit tu ne tueras point ou à la phrase qui dit qu'il faut tuer euh, ceux qui ne sont pas parce que là on a une contradiction donc qu'est-ce qu'on fait On prend quel euh, qu'est-ce qu'on décide de suivre comme élément Quel élément qu'on préfère suivre entre ces deux éléments qui sont dans le premier testament tous deux euh, Donc Alors, euh, voilà, il y a ça dépend euh, de ce que les hommes en font comme. Avec la science, hein, ça dépend ce que les hommes en font. C'est comme euh, avec euh, Einstein, que, qui a découvert euh, E égale mc2, et bien, euh, on a décidé d'en faire des bombes atomiques, mais ce n'est pas Einstein qui les a fait. lui, il a juste fait la science. Donc la religion, c'est ah. un peu pareil dans ce sens-là. Voilà. Hmm. Alors, si je peux
2: dire un truc, vite fait. Vas-y. C'est que, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, Christ, il n'y a, y a, y a aucune, euh, y a aucun, y a aucune... Contradiction dans le terme « tu ne tueras point ». Parce que comme je disais tout à l'heure, quand Dieu dit « tu ne tueras point », il s'adresse à son peuple. Mais tous les autres, on peut les tuer, il n'y a pas de souci. Hein. Et c'est pour ça qu'il dit euh, « ce Jéricho vous passez tout le monde euh, par le fil de l'épée ». Il n'y a, y a pas de contradiction là-dedans, en fait.
3: Oui, enfin, « tu ne
0: tueras point », il faut passer des gens par le pas fil dû, de l'épée. Bon, parce
5: oui. que, euh... Dans le « tu ne tueras point euh, », il ne précise pas euh, que c'est « tu ne tueras point » de croyant en ma personne, ou quelque chose comme ça. Mmh. « Tu bah, ne tueras si. point
2: ». Si, parce que la page d'avant, il te dit euh, « euh, tous les impurs, je m'en fous, euh, euh, tuer ces gens, etc. » Et la page d'après, c'est euh, euh, sur les tables les, les tables de loi que, que Moïse, je crois, euh, redescend, et, euh, et ce sont les dix commandements de Dieu pour son peuple. Il n'y a, a aucune contradiction.
6: Mmh. Moi, j'ai une question. Euh, Aujourd'hui, les nouveaux temples, ce qui a pris la place de nos, de nos cathédrales, c'est euh, des banques. C'est un peu formé pareil que, que les cathédrales. Il faut être silencieux, respectueux. Il y a des grandes colonnes à l'entrée. C'est des bâtiments grecs, etc. Intéressant. Et de euh, et, bah, toute façon, il y, y a des endroits euh, très connus. Là. Je connais, moi, à côté de chez moi, il y avait des, des moulins de Paris. Euh, C'était là où on cachait le blé. C'était un endroit... Euh, Verpentin, c'était un endroit euh, historique euh, qui a été euh, racheté par la BNP. Et euh, ces endroits-là, je pense que si, si euh, les banques les, les reprennent, c'est parce qu'elles représentent euh, le pouvoir dans, dans, dans la région. Et c'est pour ça que... Enfin bref, ma question est portée sur le fait qu'aujourd'hui, les nouveaux temples, la nouvelle religion... Euh, d'aujourd'hui, elle, elle, elle a instillé dans les esprits euh, la, no, la, la notion de niveau de vie. Alors, euh, tout le monde me saute dessus quand je dis euh, « vous, vous considérez que vous n'avez pas le même niveau de vie euh, qu'un Ghanéen ». Et il euh, y a des gens très sincères qui, qui me disent « Bah oui, mais un ghanéen, euh, il n'a pas 50 euros de téléphone. » Et quand je repars sur les bases en disant « Mais oui, mais le ghanéen, euh, sa, sa pomme de terre, elle prend autant de temps à pousser que la tienne. Euh, donc, si vous avez le même rapport au temps pour, euh, pour euh, vous nourrir, il vous faut 200 mètres carrés à peu près par personne pour, euh, pour vous nourrir si vous faites pousser votre bouffe. » À quel, à quel moment, euh, si on parle vraiment de, de la base naturelle, tu, tu peux lui dire « ouais, mais on n'a pas le même niveau de vie ». C'est bien que c'est une, une doctrine euh, économique et, qui est instillée, qui fait qu'on la considère tous comme valide, on la considère tous comme ne, ne faisant même pas un sujet de discussion. Et, euh, et ça, si euh, au Moyen-Âge, ben c'était... Euh, un Sujet comparable euh, aujourd'hui, on appelle ça un niveau de vie, mais avant on aurait pu parler de ça, de ça de, en tant qu'hérétique en disant euh, bah, ça, c'est des hérétiques, c'est ça rien à voir. Et ben, je veux dire, si on, on remet pas en cause euh, le, la matrice dans laquelle on vit, on peut pas euh, juger la matrice de ceux qui étaient là il y a, y, a, y, a, y a mille ans. Tu vois ce que je veux dire? Donc, euh, c'est alors que, alors que nous, on, on a beaucoup plus d'outils pour se rendre compte qu'on euh, euh, ben, est aussi dans une espèce de convention euh, qu'on qu appelle pays développé, pays émergent, pays etc. Et pourtant, eh ben, euh, les Grecs appelaient ça des barbares. Euh, eux, ils leur portaient du respect parce que il y a beaucoup de textes grecs qui disaient ben, les, les barbares, ça voulait dire les étrangers euh, ils, ont, ils ont un certain savoir, etc. Mais il euh, y a d'autres barbares euh, qui, 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 qui étaient vraiment incultes, euh, etc. Mais je veux dire, il y, y a eu toujours une, tout ça dans, dans, dans les civilisations et nous, aujourd'hui, on se considère euh, Au-dessus, euh, voilà je, je voulais te dire qu'il ben, y, a, y a des parallèles encore aujourd'hui que, que tu n'appelles pas religion, mais que tu, tu, tu considères comme, comme
0: peut-être évident. Quoi. Après, voilà. Il y a Furling qui dit, pourquoi faut-il attendre d'une religion, tu ne tueras point Il faut que ce soit une religion qui nous dicte ça Je ne veux pas paraître mesquin en disant ça, c'est juste que je ne comprends pas ce besoin. Alors peut-être que ce besoin, il était... Euh... Il était légitime et réel euh, à, voilà, en, en, moins 4, en moins 2000 avant Jésus-Christ. Peut-être qu'il y avait euh, besoin... Alors, on dit que, par exemple, le « tu ne tueras point euh, », c'était pour arrêter les sacrifices humains. Et, et voilà et que dans la religion euh, du, de l'Ancien Testament, euh, initialement, l'idée, c'était qu'on arrête les sacrifices humains qui étaient apparemment répandus à l'époque. Je ne sais pas ce que ça vaut comme, comme hypothèse, mais c'est une hypothèse historique que j'ai entendue. Donc, peut-être qu'à l'époque, effectivement, il y avait besoin pour... Euh, certains de, de dire voilà arrêtons les sacrifices humains parce que ben, dans un but d'humanisme en fait. Donc je ne sais pas, est-ce que c'est ça, -ce est, est ça le rapport Est-ce que vous avez des, des idées là-dessus Et il y a aussi État cryptique qui dit j'ai du mal à voir le rapport avec le sujet. Bon le sujet c'est les radios libres, hein, mais qui nous dit en gros on a tous des croyances, donc on ne doit pas juger les croyances d'autrui, si je comprends bien. Est-ce que c'est ça que tu, que tu dis Mani
6: bah euh, oui, je pense que c'est la première étape, mmh. parce que justement... Euh, si... Si, si on a conscience qu'on a tous une forme de croyance, ben, la première étape, c'est de se dire, ben, déjà, j'analyse au maximum quelles sont mes croyances, j'essaie de les trouver. Et là, je vous parlais des croyances économiques, des croyances de niveau de vie, etc. Et, euh, et d'essayer de voir quel, qu qu sur quoi elles reposent, qu'est-ce qu'elles ont solide euh, qu'est-ce qui a fait que je les ai crues euh, euh, ben, évidentes. Mmh. Et, euh, et, et avant tout surtout ne pas se dire ben, les gens qui étaient là il y a 1500 ans qu'on ont à construire des cathédrales alors qu'aujourd'hui la ville de Chartres elle est même pas capable de se construire une piscine municipale eh ben, euh, je vais, je vais, je vais peut-être attendre avant de dire qu'ils s'amusaient à, à brûler des gens toute la journée euh, sur, sur, sur des bûchers tu vois
0: mmh. je, je, après c'est juste euh... pour nuancer et dire ouais, euh, effectivement nuancer. de oui, j'entends bien, j'entends bien ton, ton point de vue. Donc est-ce que vous voulez continuer le débat sur la religion ou est-ce que vous avez quelque chose à dire sur Assange, qui est l'autre grand sujet que les gens dans le chat semblent de semblent avoir envie de parler les gens dans le chat. Donc si vous avez quelque chose à dire euh, bah, sur la religion, sur Assange, selon qui vous paraît le, le plus intéressant, ce que vous avez envie de dire tout simplement, on peut aussi parler de complètement autre chose. Est-ce qu'il y avait d'autres sujets que vous vouliez aborder
3: Visiblement pas. Euh... Alors juste, oui, euh,
5: s'il faut parler d'Assange, oui. euh, je vais juste dire que je le soutiens absolument. Mmh. Je pense que moi, de mon niveau, euh, je ne sais pas quoi faire Est-ce que tu peux te
0: rapprocher, te rapprocher un petit peu ton micro
5: Oui, voilà, c'est mieux. C'est beaucoup mieux. Voilà, je ne sais pas quoi faire pour lui à mon niveau, surtout que je ne suis pas dans un état euh, psychologique très stable, euh, on va dire ça comme ça. Euh, donc euh, donc, il faut que je m'occupe de moi-même. Mais Assange, je, je le soutiens vraiment. Je trouve que c'est scandaleux ce qui lui arrive, même s'il avait été auteur de viol réellement. Voilà.
0: Mmh. Oui, parce qu'en fait, c'est vrai que ces accusations de viol, finalement, elles n'ont rien à voir avec euh, ce qu'il a pu faire par ailleurs. Et à la limite qu'il a eu en prison en Suède pour ce viol qu'il a, qu a commis s'il en avait été reconnu coupable ce qui n'est pas le cas encore une fois euh, bien euh, on pourrait, on pourrait dire bon voilà c'est quelque part c'est légitime mais euh, là il est accusé de rien du tout en fait il, a, il paye en fait pour avoir révélé des vérités dérangeantes sur le monde disons les choses clairement en une phrase C'est évident ce
5: qui, est, ce qui est extrêmement triste? c'est euh, que le gouvernement français qui n'arrête pas de dire euh, nous sommes pour euh, la liberté d'expression euh, en parlant des caricatures euh, charlie euh, ne, ne fait pas un geste alors que il me semble je dis peut-être des conneries mais qu'il a de la famille en France et qu'on pourrait l'accueillir euh, au niveau enfin euh, il y aurait des légitimités à l'accueillir
0: mmh. bien sûr mais comme tout comme snowden hein, d'ailleurs il y avait eu la même chose avec Snowden, euh, à qui on avait refusé l'asile, alors qu'il l'avait euh, qu demandé. Alors je vous, euh, je vous mets euh, un lien, euh, c'est une opération euh, qui s'appelle l'opération APA, euh, pour euh, essayer de, de faire quelque chose pour Julian Assange, puisque tu posais très justement la question, Christ, de qu'est-ce qu'on peut faire pour aider Julian Assange. C'est une opération à laquelle je voulais participer, malheureusement je n'ai pas eu vraiment le temps, euh, donc... Euh, J'essaierai de le faire là dans, dans, les, dans les jours qui viennent, mais si ça vous intéresse, c'est une, une action euh, sur les réseaux sociaux, je vous en dis pas plus, il faut rentrer dans le serveur, voir avec les, les admins pour qu'ils vous acceptent dans l'opération, donc il faut discuter avec eux, ils vous expliqueront tout en, en détail. Il y a une session euh, d'explication de, et d'accueil à midi et demi et à 21h euh, tous les jours, donc pour avoir accès au serveur, avoir accès à, à l'opération. Euh, voilà, C'est dans le but de, de faire parler euh, d'Assange, et d'avoir euh, une action militante sur les réseaux à son sujet pendant les 2-3 dernières semaines qui restent, puisque son jugement, on l'aura le lundi 4 janvier. Et justement, le lundi 4 janvier, on fera évidemment une émission euh, sur le verdict dans l'affaire Assange et sur les suites euh, qui attendent Julian Assange. On espère évidemment une bonne nouvelle, mais malheureusement, il y, y a peu de chances qu'elle arrive euh, avant cette date. Et même à cette date, ça fait quand même assez peur l'avenir d'Assange. Je vois qu'il y a l'ours qui nous rejoint. Salut à l'ours Salut, salut. Salut. Tu voulais parler de Julian de Assange, peut-être non. non. pas
7: en du tout J'étais en ronde depuis tout à l'heure, euh, je vous écoutais. Mais bon, il euh, y aurait trop de points sur lesquels j'aurais bien aimé revenir, mais,
0: mais écoute, on euh, C'est la radio libre, on est là pour ça. Hein. Ah. Tu n'es pas obligé de revenir ouais. sur tous les points, mais tu peux en choisir un ou deux et, et relancer le débat.
7: Bon, alors, euh, celui qui me paraissait, euh, enfin, un des qui me paraissait les plus importants, c'est au niveau de la Bible, au niveau des, des traductions et tout ça. Il faut savoir que les textes, entre guillemets, sacrés ne sont pas traduits, ils sont tous interprétés. Et ça, euh, tous les linguistes pourront, pourront vous le dire, hein, C'est certaines langues, notamment les langues anciennes, euh, sont extrêmement sujettes à interprétation, mais à un point qui est complètement fou. Je vais donner un exemple, pareil, euh, parce que je ne m'y connais pas spécialement en hébreu et tout. J'ai vu quelques conférences assez intéressantes sur ce sujet. Je vous conseille d'ailleurs, il y a la, une conférence gesticulée qui s'appelle La décroyance. Euh, mais on prend par exemple euh, le chinois, le mandarin. Kali, euh, toi qui connais Mose, donc, euh, qui, qui vit en Chine, euh, un jour est venu puis il me dit, euh, je lui ai demandé comment ça allait il m'a fait Oh, oh maman, un truc comme ça. Ça veut dire cheval, cheval, tigre, tigre. Démerde-toi avec ça. En gros, ça veut dire, ouais, ça va plus ou moins bien, tranquille. Donc, quand on voit la traduction littérale, comment qu'elle est, et la traduction au niveau du contexte, ce qu'elle peut être, les, tous les textes sacrés, en fait, on peut leur faire dire absolument tout ce qu'on veut. L'intérêt d'une religion, c'est de fédérer les gens. Si tu as un psychopathe en face de toi qui a envie de buter des gens, va tuer du non-croyant. Et... Tu, tu, tu chopes le mec si en face de toi tu as quelqu'un qui est complètement pacifiste et qui croit aux valeurs humaines, à l'empathie et tout il ne faut surtout pas tuer aime ton prochain, et voilà un de plus et c'est comme, comme ça que ça a marché depuis depuis, depuis que l'humanité humanité, même quand on regarde en, en socio-anthropologie même à l'époque des premières tribus des australopithèques et tout ça ils avaient un chef euh, on va dire un chef de guerre et un chef spirituel, le chaman. Et le chaman prodiguait la religion, les croyances et tout. C'est juste, juste pour pouvoir, entre guillemets, tenir le peuple. L'émergence des grandes religions monothéistes, euh, on... bah, ces, ces grandes religions ont émergé justement bah, parce que on s'est multiplié en tant qu'humain et on s'est fédéré en tant que groupe. Donc, euh, plus la nation est grande, plus il faut... Euh à la fois un récit national, mais à la fois euh, des dogmes et des croyances qui permettent de fédérer les gens. Basiquement, c'est des outils euh, de, pour asseoir son pouvoir. Donc après, euh, beaucoup de religions euh, donnent, des, donnent des préceptes et des dogmes euh, assez nobles que je ne pourrais pas contredire. Et, je ne ressens pas le besoin de croire personnellement, mais je n'en voudrais pas à quelqu'un qui, qui, qui pourra croire. Mais il faut quand même se rendre compte qu'à la base, tous les textes qu'on parle, la Bible, toutes les Bibles que n'importe qui d'entre vous aurait pu lire, n'a pas été imprimées par Dieu. Ça a été imprimé par des humains, ça a été traduit par des humains, ça a été... Donc, dans tout ça, admettons qu'il y a un Dieu, bah déjà le texte d'origine, personne ne l'a.
2: Donc, tu voudrais dire par là que peu importe le livre d'une religion qu'on est, ce pas la vraie religion.
3: N'y a-t-il seulement une vraie religion
7: C'est une vraie religion. Enfin, c'est des gens on qui ont, ont, qui ont propagé ça et tout. C'est celui qui l'a créé. Maintenant, c'est euh, ce que je dis. Factuellement, euh, je pense que sur, euh, sur toute la planète, peut-être qu'au Vatican, ils ont accès au bouquin original, hein, mais ça m'étonnerait parce que les religions monothéistes sont, bon. bien, sont là bien avant le, le Vatican. Mais bon, admettons. Mais en l'occurrence, tout. Les, tous les bi, toutes les, les Torahs, tous les corans que quiconque aurait pu lire ont été écrites ou traduites et imprimées par des hommes. Donc les gens lisent ouais. leur
2: livre saint et leur livre saint vaut rien parce que c'est pas le vrai qu'ils ont en main en fait.
7: Ah, Je n'ai pas dit que ça valait rien. C'est plein de, de, de dogmes et de principes et tout. Ça, après, euh, chacun décide de croire en ce qu'il veut ou pas. Moi, j'ai ma croyance, hein, ma croyance, euh, elle est dans la science. Donc je prends ça pour argent comptant, malgré le fait que la science n'explique pas tout, euh, je pars du principe qu'elle n'a pas encore réussi à l'expliquer, mais ça reste une croyance, je n'ai pas, pas toutes les réponses. Mais le fait est que euh, toutes les religions restent uniquement dans la croyance. D'un point de vue factuel, personne n'a lu un livre qui avait été écrit par Dieu, en directement, tu vois, en première main. Personne. Peut-être qu'il n'existe pas C'est ce que je dis, mais peut-être qu'il existe, on n'en sait rien.
0: Puisqu'on bah, parlait oui. tout à l'heure de, des traductions etc, il euh, y a, a l'islam qui est assez euh, intéressant sur ce point dans le sens où le texte original il est en arabe littéraire et ce texte a priori il n'a pas tant changé que ça et on le lit toujours dans la même langue en tout cas pour ceux qui parlent évidemment l'arabe littéraire et qui, et qui le lisent. Euh, voilà, Est-ce que vous savez quelque chose là-dessus J'ai toujours trouvé ça intéressant le fait que, contrairement à la Bible, euh, le, le Coran est dans une langue qui est toujours parlée aujourd'hui par beaucoup de gens, toujours étudiée par, par énormément de gens, et qui est compréhensible en fait par beaucoup de croyants.
4: Oui, en fait, euh, la euh, ah, oui. particularité de, de l'islam, c'est que le Coran, c'est le seul texte religieux, si tu veux, qui n'a pas été touché, retouché par, par l'homme. Parce que tu peux avoir une preuve de ça, c'est que. Tu vas au Capi, dans le musée d'Ocapi, je crois, et il y a une, un, un, un exemplaire du Coran qui date de 1300, je ne sais pas quoi. Et c'est exactement le même que maintenant. Il n'y a rien qui a été changé. Tu prends là, par exemple une Bible d'avant, tu vois qu'aujourd'hui, il y a eu changé. C'est ça juste la partie mmh. particularité de, de,
0: de, Oui, de, ou, ou comme commencer... Voilà. Comme commencer à le dire l'ours aussi pour l'hébreu, euh, même si tu pratiques l'hébreu, que tu lis l'hébreu, euh, lire l'hébreu biblique avec toutes les interprétations possibles, avec le découpage en lettres, en syllabes, en mots, les chiffres qui correspondent à chaque lettre, à chaque syllabe, etc. Enfin, il y a voilà, une, un degré, des multiples degrés de lecture qui sont euh, complètement invitables aujourd'hui par 99,9% euh, des croyants.
7: Et Karim, le Coran, tu peux le lire en français, il est traduit hein non, il est
0: Ce qu'il disait, c'est qu'il n'a il... pas été changé.
4: Il n'a pas été changé, tu vois, c'est ça que je voulais
7: Oui, mais euh... il est quand même sujet à interprétation. C'est ce que je reproche à tous les textes, euh, les textes sacrés, c'est qu'il s'auto-explique. Donc, euh, si, a... si tu as un problème avec euh, un truc qui est énoncé, ben, tu auras la réponse dans le même ouvrage. C'est comme si... Mmh. Voilà. C'est comme si moi, je te balançais... Euh... Oh, pas, bah, là, je ne sais
4: plus, là, je n'ai pas... En, en gros, c'est comme, si,
7: comme si je te disais euh, « la terre est plate, alors je vais te donner ma source, ma source c'est moi, et crois-moi parce que moi je le dis ». En gros, c'est go... extrêmement grossier, mais, mais... c'est ça le principe, des textes religieux s'auto-expliquent. Mmh. Si tu as une objection à faire, tu trouveras la réponse dans le même texte. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a autant de versets qui peuvent se contredire, c'est parce que euh, les trucs s'auto-expliquent, donc quelque part... Euh, euh, et quand ça ne s'explique pas spécialement, on fait appel à ta foi. Parce qu'il faut... Oui, oui, oui. Mmh.
0: Donc... Non, il faut juste... Il y a un côté circulaire de euh, ⁇ c'est vrai c'est voilà. vrai parce que c'est écrit, c'est écrit donc c'est vrai. ⁇ Et mais comme c'est dans le livre, c'est vrai.
2: C'est vrai parce que, euh, faut, faut savoir lire Ça n'a pas été
4: altéré par le temps, voilà. C'est pour, je... oui. pour ça que je voulais et
0: que le texte, au niveau même de, de l'écriture ouais. dans la langue arabe, effectivement, n'a pas été changé, et que techniquement, beaucoup ouais. de, beaucoup de ouais. personnes qui sont arabophones... Alors, ouais. l'arabe littéraire est peut-être différent de l'arabe euh, vulgaire, on va dire, donc je pense qu'il faut quand même faire des études pour pouvoir lire le Coran original. En fait,
4: euh, si tu veux, oui euh, au Maghreb, en fait, au Maghreb, c'est-à-dire que le Maroc, l'Algérie et la Tunisie, c'est un, un arabe, mais ce n'est pas l'arabe littéraire, c'est un arabe qui est mélangé. C'est un peu euh, mélangé. Il mélange mmh. avec euh, du berbère, il mélange avec du français, avec de l'espagnol. Euh. C'est pas vraiment. L'arabe littéraire, c'est l'Egypte et le Moyen-Orient, mmh. l'Arabie euh, Saoudite. Mmh. C'est ça la différence. littéraire. Euh... C'est vrai qu'en France, il n'y a, a que des maghrébins. C'est ça que.
6: Alors, alors euh, moi, 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 je te rassure, Lisandre, euh, pour l'arabe, il y a exactement les mêmes problèmes. Hein. C'est des traductions. Euh, c est, c est... C'est d'une complication, mais, mais okay. sans, sans nom. C euh, à, à la base, aujourd'hui, quand, euh, quand moi je vais au Maroc et que j'en profite pour essayer d'interroger euh, les, les gens de la mosquée de Casablanca là, sur, sur des, des interprétations que je ne comprends pas, parce que j'arrive pas en disant « voilà, moi je pense que, que j'ai trouvé », etc. Je leur dis… Pourquoi il y a la même racine pour le mot « oncle », le mot le « mot frère », etc. Et, euh, et, et le troisième mot qui, est, qui a la même racine, eh ben, euh, il, veut dire, euh, il, il veut dire quelque chose mais qui n'a rien à voir. Alors que si euh, je l'interprète différemment, ça change tout le tout sens du verset. Eh ben et euh, eh ben le problème que j'ai numéro un c'est que on s'en réfère à des autorités un petit peu comme euh, comme cl le clergé c'est à dire que on, on m'oriente vers euh, les, les sages égyptiens savants. les savants mmh. ouais, les, les, les savants égyptiens etc sauf que euh, très rapidement, tu vois que tu ne rentres pas dans, dans la lignée des savants égyptiens si tu, si tu y va trop fort. Alors, c'est quelque chose que je respecte énormément parce qu'il y a des gens très courageux qui, qui arrivent à, à remettre des, des, des choses vraiment euh, admises euh, parmi les savants égyptiens. Mais quand tu vois les colloques, euh, ça se transforme un peu en, en oui, euh, ben, toi, tu es plutôt de cette école-là. Ou bien es plutôt de, de telle école et, euh, et, et quand quand je vois ce genre de discussion entre l'école de tel savant, l'école de tel savant, je me dis ben je me je, me, je commence déjà à m'égarer d'une certaine façon tu vois c'est je m'éloigne de ce que je cherche moi je... des, des euh, écoles
0: d'interprétation euh, on pourrait dire
6: ben, ben c'est ça le problème. Mmh. C'est que, euh, y, après, il y, y a des argumentations. Il y en a qui aiment bien euh, essayer de faire de la numérologie pour essayer de voir une autoconfirmation euh, par, mmh. par les nombres à l'intérieur, etc. Et euh, t'en as qui te disent direct euh, orientation Arabie Saoudite pour savoir la vérité. Mmh. Euh, et et, et c'est très, très difficile à tel point que, quand, quand j'ai entendu ta question, je me suis dit, ben, même si on considère que c'est une langue encore vivante, moi d'ailleurs, pour. Pour, euh, pour essayer de départager d'une façon la plus objective possible certains textes en arabe, j'ai essayé de poser la, la question qui, 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 je ne savais pas, ne se pose pas, c'est euh, d'où vient l'arabe Et euh, quand, quand j'ai commencé à poser les origines de l'arabe, la construction de l'arabe, etc., euh, les, les langues plus anciennes, et eh ben, euh, ça, en religion, c'est un, un énorme problème. On, te, on refuse pratiquement d'aborder ce sujet-là, c'est très rare. Et là, là tu passes de, de quelques millions d'individus qui, qui essayent de, de développer ce savoir-là. Euh, quand tu passes à, à la naissance de l'arabe, à ses bases, etc., ben, tu passes à quelques centaines. Et, et du coup, ben, là, tu es... T es, t es, ça, ça rétrécit énormément énormément le, le sujet
0: c'est comme euh... s'il fallait garder quoi, une, une aura spécifique de l'arabe comme langue de Dieu ou comme langue qui finalement viendrait de Dieu il n'y a pas cette idée là derrière, le, le, derrière le, la volonté de ne pas parler des origines de la langue
6: ben, euh, oui voilà c'est surtout la peur d'avoir un texte euh, écrit euh, avec des origines euh, d'alphabet polythéiste. Je pense que c'est ça la plus grande peur, parce que quand, quand je fais montrer un texte en démotique égyptien, c'est-à-dire l'abréviation la, des, des hiéroglyphes euh, euh, après les coptes, etc., il y a, y, a, y a énormément de textes en démotique qui sont écrits, qui ressemblent énormément à l'arabe. Si tu les fais montrer à un arabe... Eh ben, moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai des Arabes qui m'ont dit, ah, je ne sais pas c'est quoi cette écriture, ça ressemble énormément à l'arabe. Je peux vous mettre la photo si vous voulez. Et, mais, euh, mais par contre, j'arrive à lire certains mots. Et le gars, une fois que je lui dis, ben, fais-moi montrer les mots que tu arrives à lire, il me dit, ah là, il y a ce mot-là, là, il là, y a ce mm. mot-là. Et, et après, quand je lui dis que c'est du démotique égyptien, euh, moi, ça m'est arrivé que la personne tourne les talons et s'en va en courant. Il mm. se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait quoi? Et, euh, et après... Vrai. Et, mais, mais, mais parce que on, on touche à la matrice d'une certaine façon quand tu construis toute ta vie là-dessus, moi moi, je le comprends tout à fait hein, quand tu as tout, un pays, une une famille déjà c'est quelque chose, mais quand tu as tout un pays, une, 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 une vie sociale qui s'organise, une, une solidarité qui s'organise autour d'une religion, un, un, un rapport à l'histoire qui s'organise autour d'une religion, etc. Je veux dire quand tu arrives et que tu titilles les bases de ça sans, sans, sans vouloir à mal, moi j'essaie juste d'avoir un maximum d'objectivité sur un terme que je trouve... Euh, euh, mais -ce qui, me pose, -ce qui, qui, qui me pose problème. Enfin,
0: Est-ce que Mani, t'as pas un esprit trop scientifique pour la religion? Parce que bah c'est ça la, que je... la question. Bah, le, bah, ce, bah, le, un scientifique, tu lui, tu lui poses la question des origines, ça le fascine, ça l'intéresse, il a envie d'en savoir plus. Un religieux, pas visiblement, pas un religieux, bah. il tourne les talons quand tu lui montres quelque chose de nouveau et, et qui pourrait remettre en cause sa croyance, euh, il n'a pas envie de le savoir. Alors qu'un scientifique, il cherche ça toute sa vie. Le, les chercheurs cherchent à être euh, mis en défaut, à trouver des, des choses qu'ils ne savaient pas, à découvrir de nouvelles choses. Donc euh, est-ce que ça, ça ne va pas à l'encontre d'un de, de esprit religieux bah, moi, je peux bah, répondre, moi, je peux te
4: répondre euh, quand tu genre. disais euh, l'arabe, d'où vient l'arabe. Ben, euh, en plus, c'est vrai, je crois que tu as, des... je crois que as raison avec l'Égypte parce que, tu sais, l'arabe, c'est euh, 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 la femme d'Abraham, de, de l'esclave arabe, euh, non, l'esclave égyptienne qu'il a pris avec lui. Tu connais l'histoire Abraham a pris une esclave, euh, il l'a fait parce qu'il n'arrivait pas à envoyer sa, sa femme. Donc, Sarah, et il a... Euh, l'esclave et c'était égyptienne et l'arabe c'est une langue sémite et euh, voilà je crois que c'est ça là il c'est vrai je crois qu'il y, y a une corrélation avec l'Égypte ancienne ouais parce que si tu crois cette histoire que Abraham a pris une une esclave égyptienne peut-être ça vient de là alors voilà. c'est ça que je voulais dire mmh. mmh,
1: mmh.
3: ouais, intéressant faut
4: ah, voir ouais. si c'est vrai ou c'est pas vrai donc, ah, moi, j'ai eu le cas après... d'un collègue qui
2: ne supportait pas quand on parle de l'histoire avant l'arrivée du prophète. C'était carrément... Un...
3: Bah,
0: on bah... pas en
2: entendre parler des plus
0: anciens. Mmh. Oui, ou comme certains chrétiens qui, re qui refusent qu'on parle de euh, « il y a plus de 5000 ans » parce que, soi-disant, la planète a été créée il y a 5000 ans, donc c'est juste impossible de dire euh, « il y a eu des dinosaures il y a 300 millions d'années, il y a eu ceci, il y a eu cela euh, ». Pour eux, non, on veut pas entendre parler, c'est les fameux... Euh, comment on appelle ça Les. Euh... Vous avez le mot
2: façon de réécrire son histoire aussi.
0: Non, mais il y a un mot pour dire ça, c'est les, les créationnistes. Voilà, les créationnistes. Oui, merci.
6: Ben en fait euh, non, moi à la base pourquoi euh, je continue à dire euh, à chaque fois qu'on me demande est-ce que t'es croyant euh, quelle religion t'es etc je continue à dire que je suis, je suis musulman je veux pas faire de prosélytisme mais euh, j'ai fait l'effort de, de lire un maximum de religions, je me suis intéressé même à l'Inde etc et euh, je suis forcé de constater que euh, celle qui fait le plus référence à la science justement, moi quand on me dit mais là tu fais trop de scientifiques on, on est dans la religion, je dis ben justement c'est la preuve que t'as mal lu le livre parce que justement, il, il t'incite il à t'appuyer sur la science. Notamment, euh, je cite ce, ce passage de, Bakar, de, la, de la vache, une, une, une sourate connue, où, euh, où, le, où en islam, c'est très mal vu de, 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 de rejeter son père, son propre père. Et, euh, et dans cette sourate euh, il, il, il rejette son père, Abraham, il rejette son père en, en disant, euh, la science m'a montré la voie. Et, et, et je rappelle le nombre de métaphores sur lesquelles on doit toujours s'appuyer. Un, un personnage s'appuie toujours sur son bâton parce que le bâton représente la, la science à, à cette, cette période-là,
0: selon moi. La science, c'est-à-dire euh... la connaissance Non. La recherche non, de la connaissance, c'est quoi
6: ben, bah, ben, bah oui. Que en fait, quand quand quand, quand euh, il, il prend son bâton, c'est, euh, il, il lui faut du concret. En fait, euh, moi, je le pas traduis comme ça parce que les Grecs, le le, le le manifestent beaucoup plus fortement dans, dans leurs écrits en, en, en considérant qu'il y a l'abstrait et le concret. Et le concret, il ben, y a beaucoup de textes où il, il, il se réfère à, à, à tenir un bâton. Tu tiens avec ton bâton et euh, tu, quand tu touches quelque chose avec ton bâton, ben, c'est euh, que c'est du concret. Mais quand, euh, mais quand tu t'appuies sur des nuages, etc., et ils, ils ont toujours ce genre de métaphore qu'on retrouve beaucoup dans le monde arabe. Euh, et ben on, on voit que euh, c'est euh, « appuyez-vous sur du concret, si vous voulez et no ». Et notamment dans les questions qui sont posées aux prophètes, on voit que c'est euh, des gens euh, très sceptiques. C'est vraiment une communauté ultra-sceptique. Il y a des questions qu'aujourd'hui, euh, rien que pour l'avoir formulée, on pourrait être considéré comme blasphémateur. Mm. Alors que, euh, euh, et et, et d'ailleurs, euh, c'est l'une des religions qui parle le plus de ce qu'il y avait avant le prophète, à savoir qu'elle euh, cite des millions de prophètes avant, avant le, le prophète Mohamed, et, euh, et, et elle cite plusieurs civilisations qui ont eu un savoir beaucoup plus ancien, et tu vois, elle, elle, elle ne cache pas les choses comme si tout était né avec, euh, avec le prophète, elle, elle raconte l'histoire du monde, elle dit, elle dit qu'avant il y a eu non pas des milliers ou des dizaines, des millions elle cite des millions de prophètes et, euh, et, et tous, ces, tous ces encouragements à s'appuyer sur du concret et à s'interroger sur le vrai sens des choses etc et à citer la science jusqu'à pouvoir renier la religion de ses propres parents si la science vous montre la vraie voie et eh ben moi ça m'encourage à à me dire, je suis, sur, je, suis, je suis sur la bonne voie. Mais, mais après, après, je vois que les plus grands obstacles, ils sont conventionnels. Et c'est pour, pour ça que je considère qu'aujourd'hui, ce n'est pas la religion ou l'absence de religion. Le problème, c'est euh, de reconnaître qu'on est toujours dans une sorte de convention plus ou moins facile, plus ou moins libre. Mais euh, ces conventions-là, elles existent toujours. Est-ce que aujourd'hui, dans notre modèle de convention qui fait qu'on peut vivre ensemble, échanger ensemble, etc., euh, on peut essayer de, de ne serait-ce que respecter des gens qui s'intéressent euh, à l'origine, parce que ce qui était plus près de l'origine était plus près de la vérité, d'une certaine façon, parce que... Et euh, mais euh, ne pas considérer un petit peu la, la même question que tu posais tout à l'heure entre des conservateurs et les progressistes et ben, euh, peut-être que c'est une forme de progrès, moi en tout cas je le vois comme ça de s'intéresser au, conserva au conservatisme quoi, au, au passé je peux mmh. dire un truc en parallèle
0: bien sûr Alors, je, juste pour dire, ce que je montre à l'image c'est ce que tu nous as envoyé Mani, c'est du démotique égyptien, donc peut-être que les arabophones pourront y lire quelques syllabes ou quelques mots no curse.
2: Oui, non, mais moi, ça me fait penser à, euh, par exemple, euh, le péché originel où tu as Adam et Ève, et tu comment elle s'appelle, Ève qui, euh, qui ose manger le fruit de l'arbre de la connaissance, ce qui nous renvoie quand même à un obscurantisme et qu'il faut refuser toute connaissance aussi.
0: Alors, c'est la connaissance du bien et du mal le fruit de ah, la connaissance du bien et du mal. Enfin, C'est une interprétation en tout cas. C'est hein. on... ah, ce que m'ont dit des, des, re... des croyants euh, chrétiens, des religieux.
2: Moi, ce que j'ai lu, ça ne marquait pas ça, mais... okay.
0: ça. Ça,
6: pour moi, c'est des textes qui remontent beaucoup, beaucoup trop loin pour euh, réussir à être interprétés. C'est un travail de fou. Ne serait-ce que moi, l'histoire du voile, quand je la vois, euh, qui, est, qui est énormément reprise dans, toutes les... dans beaucoup de textes grecs. Et pour moi, elle était admise dans cette région-là que euh, ah c'est euh, dommage que je l'ai pas sous les mains. C'est euh, euh, un texte grec de Clément d'Alexandrie qui utilise énormément. C'est un, un livre du, du premier siècle avec après Jésus-Christ. Euh, ça s'appelle l'Estromate. Il est là. L'Estromate. Et eh ben Clément d'Alexandrie. Et eh ben il utilise plein de fois la métaphore du voile. Euh, pour euh, exprimer euh, la relation avec la, la vérité. En fait, c'est euh, on, on met un voile euh, pour. Euh pour, pour cacher la vérité. Et, euh, et une fois qu'il a expliqué euh, la relation entre le voile et la vérité, euh, qu'aujourd'hui on utilise pour euh, jouer à Cola Maya, je veux dire on se met un voile sur les yeux pour jouer à Cola Maya, on comprend la, la métaphore de, de, de ne pas voir la vérité. Et d'ailleurs, dans la caverne de Platon, ça ne nous pose pas de problème de dire que quelqu'un peut être, euh, via sa vision, euh, désorientée sur, sur la vérité. Mais sauf qu'après, dans, dans les Stromates, Clément d'Alexandrie, eh ben, il reprend cette euh, allégorie du voile pour plein d'autres choses, tout en gardant le lien avec, euh, avec a le fait de... À le... on, on dit que c'est traduit par le mot « vérité », sauf que la vraie traduction, c'est le « désoubli ». Après, je ne veux pas faire le lourd, euh... Mais, euh, mais, mais tout ça pour vous dire que si, derrière ça, dans le Coran, moi, je vois des allusions au voile, eh ben, j'interprète en... le texte euh, de façon très différente de, de ce qui est fait aujourd'hui. Et, euh, et moi, je vais donner mon avis. C'est le genre d'exemple que... Moi, je peux donner mon avis, s'il plaît. Non, mais bah après, ce n'est pas une moi, question d'avis, que... c'est une question
0: non. de... Non, Écoute, on quand même l'avis de Karim ouais.
4: euh, Mon avis, c'est qu'il n'y euh, -y a rien à dire. Voilà. La France, elle est catholique. Elle est... Les catholiques sont des gens qui ne supportent pas qu'il y a une autre religion qu'eux.
1: Voilà. Oh Et non, même, oh même non. malgré...
4: Attends, mais je peux... Mais malgré 1789, malgré droit de l'homme, malgré tout la France, elle a rayonné avec les lumières et tout ça. Euh, C'était vraiment les meilleurs, les Français. Et puis, euh, et, et, mais ils, ils sont restés catholiques. Pourquoi Parce que, regarde, en Angleterre, c'est des protestants. En, en, les protestants, c'est totalement différent des catholiques. Eux, ils, euh, ce qui compte, c'est l'argent. Et euh, ils, ils, sont, ils sont tolérants envers les autres religions, ce qu'ils sont en fait. Euh, des autres religions, tu vois, ils peuvent accepter. Pas qu'ils acceptent, mais bon, euh, ils s'en foutent en fait. Et tu vois bien que, voilà, t'as vu la différence ah, Je regarde, que... a... tu vas en Angleterre, mmh. tu Karim, vois des Tu catégorises un peu là, mais vas-y.
0: C'est un peu essentialisant, tu oui.
4: Vois... Attends, tu vas en Angleterre, tu vois une... une femme policière qui porte le voile et qui arrête les gens. Ça, c'est juste, oui. La chose impensable en France.
0: Parce... Ou en Hollande, hein, par exemple.
2: Mais en quoi une femme le... voilée C'est quelque Hollande, chose de. J'aimerais comprendre. Non.
0: C'est pas, pas le fait qu'elle soit voilée qui est bien ou mal, c'est le fait qu'en fait, tout le monde s'en fout qu'elle soit voilée, c'est ça. Moi, c'est ça que je trouve bien, en fait, c'est que ça bah, n'a pas d'importance qu'elle soit voilée.
4: Et ça, c'est les racines catholiques de la France. Moi, ouais,
0: je... J'avais jamais fait ouais, le
4: ouais. lien... Euh... Bah, c'est ça, c'est ça. Moi, je pense ouais. que ça, truc. Et malgré euh, tout ce qui s'est passé en France, la France, elle, elle a gardé des... un truc catholique, mais pas, anglo... pas tout le cas, mais juste un petit peu, quoi. Genre, pas d'autre choses que... Tu comprends c'est vrai ouais. bah aujourd'hui c'est
0: il, le... il y a laïcité il y a quand même enfin, la... la france ouais, n'est plus un ouais. n'est plus un état officiellement catholique
4: malgré il reste regarde le, le voile mais regarde le voile c'est juste pour ça en fait que je dis ça c'est à cause du voile le voile il a montré que voilà il...
2: la france garde des de trucs catholiques non il... non, non. j'aimerais poser pas. une question les gars pour vous c'est quoi le voile qu'est ce que ça représente un vêtement Oui mais euh, quel symbole ça a
6: je... Ben, ben, moi, Pas vraiment de... Moi, moi, moi j'en ai, ai parlé, pour moi le voile c'est euh, ce, qui, ce qui cache, euh, c'est le secret en fait. C'est pour ça que d'ailleurs on le retrouve dans le mot Apocalypse, euh, ce qu'on appelle nous Apocalypse, c'est ben, la levée du voile. Euh,
2: D'accord, non, mais pourquoi on voile que les femmes dans ce cas-là J'aimerais comprendre le truc.
6: Parce que euh, la, la femme c'est un synonyme de la nature, parce qu'il n'y a que elle qui peut donner la vie. Donc, euh, si tu euh, gardes le secret sur les secrets de la, de la nature, si tu gardes les secrets de la nature, eh ben, euh, si tu veux le, le manifester d'une façon ma métaphorique, eh ben, tu, tu mets un voile sur, sur ta femme. Mais euh, c'est encore une fois, moi, je pense que c'est une interprétation euh, métaphorique qui veut qu'on garde le secret sur, le sur le, les richesses du territoire.
7: Tu sais, nos en ce qui concerne le voile, en ce qui concerne euh, euh, pourquoi les musulmans ne mangent pas de cochon, ne boivent pas d'alcool, pourquoi les chrétiens. Enfin, euh, tous ces trucs-là, tu peux le voir comme tu veux. Tu, tu, vas demander, là, tu vas poser la question à 15 personnes. Chacun aura son, sa petite interprétation. C'est jamais, oui, euh, voilà. jamais clairement défini. Donc, euh, voilà. En ce qui me concerne, à l'heure actuelle, en France, l'utilité du voile, c'est simplement de faire un outil de clivage qui permet
6: du au communautarisme, ouais.
7: de gueuler sur... Euh, hein, tu vas avoir, dès qu'il y a un truc avec des voiles ou le burkini et tout, tu vas avoir un troll de compète, un troll professionnel qu'on appelle polémiste, tel Zemmour qui va commencer à balancer ses conneries, il va vendre du bouquin, tu auras la mamie, euh, la mamie qui est catholique euh, qui dira, oh oui, mais quand même, c'est vrai, chez nous, on est plus comme ça et tout, ça se fait pas, et voilà, et les gens vont se friter entre eux, tu vois, pour, pour ces conneries, au lieu de vraiment chercher où sont les vrais problèmes euh, qui sont, qui a trait au peuple. C'est toujours pareil, c'est des bons outils de propagande. Si c'est pas si le voile, tu... ça va être le burkini. Si ce c'est pas le burkini, ça va être encore un autre truc polémique et encore un autre. Euh, encore un autre.
2: Justement, si on oublie les pollinistes, le voile est permis en France, il me semble.
3: Bah oui. Dans le moins
0: en voilà. Dans le moins, moins d'endroits. En France
2: euh...
7: Tu n'as pas, euh, pas le droit d'avoir le voile intégral quand tu es en voiture pour des questions de sécurité. Bon, ça, euh, forcément. Aussi... Le, le
0: voile intégral est interdit dans l'espace public. Hein. Burka et autres, oui, c'est il y a des
4: questions de sécurité. Pour des questions de sécurité, mais Pourquoi en Angleterre Pourquoi, pourquoi en Angleterre, Non, non, on parle du voile intégral.
2: Que...
0: Mais il y a aussi l'exemple du Burkini qui a, été, euh, qui a été interdit sur certaines plages en France par, par oui. certains maires. Donc il y, a quand même, il y a quand même une question politique autour du voile qui, à mon avis, euh, est effectivement...
4: Le voile intégral pose problème, c'est ça,
0: quoi Le voile intégral, mais même le voile normal. Encore récemment, il y a eu euh, des, des appels à interdire le voile dans l'espace public, dans les médias. Moi, Mais ça ne me dérange pas si non plus. Je, si je peux,
6: me voile, per si je peux me permettre, euh, il oui. y a quelque chose de fascinant là-dessus. Je ne voulais pas lancer le débat sur le voile, je m'excuse, c'était juste un exemple. Hein. J'aurais pu prendre la lapidation qui, pour moi, a une origine étymologique qui, qui, qui réfère plus à l'exil. Euh, mais euh, il mais, mais y a quelque chose de fascinant dans cette question du voile, euh, comme vous en parlez là, c'est qu'on on, on parle énormément du voile en Occident et on a ce problème euh, que, qui a été cité en début d'antenne, euh, Julian Assange, la révélation des secrets. Et au moment où on demande à, à, à cesser de, de porter le voile, au moment où certains euh, interprètent ça comme une ère apocalyptique, et qui encore une fois fait référence au voile, et on a cette, ce, ce rapport à, à la vie privée, au secret euh, des États, des entreprises, etc., qui est levé. Et du coup, euh, en, en, si on prend toujours l'origine étymologique, on voit qu'il n'est que question de lever de voile, lever de voile et lever de voile et, euh, et lever des secrets. Quoi. Et c'était juste une petite parenthèse que je voulais faire sur une synchronicité, une coïncidence, vous appellerez
0: ça comme vous voulez. Et euh, c'est tout. On va pas on va lancer le débat, enfin si vous voulez on peut parler du voile, mais je sais pas si c'est forcément intéressant de lancer ce débat. Surtout qu'il y avait une question de, de Fafakam, euh, j'aimerais que chacun puisse, chacun, chacune puisse répondre à cette question. Euh, Fafakam qui nous demande, c'est la fin de l'année, comment voyez-vous 2021 en essayant d'entrevoir du positif Merci Fafakam, Fafakam elle a compris que j'aimais euh, qu'on parle du positif en essayant d'entrevoir du positif, ce qui est plus dur, c'est vrai qu'après cette année 2020, euh, la suite ne semble pas réjouissante, donc euh, qu'est-ce que vous voyez sur l'horizon avec cette année, cette année 2020 qui arrive dans 9 jours, 2021 pardon, euh, à la suite de cette année 2020, très difficile pour tout le monde, donc euh, comment, on le, comment vous voyez ça, ouais. et en essayant d'avoir une petite emphase sur le positif, si vous en voyez évidemment, Alors, on va faire dans l'ordre alphabétique, on va écouter tout le monde. Moi, veux, moi oui. je commencer, tu veux euh, commencer, moi, là, bon d'accord, ok. Euh...
4: Voilà, euh, le limosage euh, du ministre de l'Intérieur, euh, Darmanin. Ok. Il va être viré. Attends, Il je vais l'écrire va
0: voilà. dans Prédiction, parce qu'on a un onglet Prédiction en bas qui n'est qui est pas ouais. très utilisé. Euh, euh, mais oui. si vous avez des prédictions, effectivement, vous pouvez les faire dans ce, dans ce chat, vocal, euh, chat euh, euh, écrit. Donc, je, je mets Car Prédiction de Karim.
4: Limosage euh, direct sans parler... Euh...
0: Limogage quoi virer genre il dégage
4: viré.
0: allez you are fired You're fired ok, limojage donc mm -hmm. durant l'année tu as tu, tu voilà en 2021 oui, je pense quoi ça. Ouais. ouais de Darmanin en 2021 Surtout le
4: gouvernement macron je crois qu'il va tomber là.
0: tout le gouvernement carrément ouais. bon ouais. on reste sur Darmanin je pense que c'est plus prudent tu as plus de chances que ça se que ça se réalise qu'est-ce que tu vois dans cette année euh, 2000, 2021
2: Bon, je suis pas très bon en prédiction, mais je pense qu'on va être à nouveau confiné, que Macron va nous péter tous les services publics en disant que c'est la meilleure chose à faire, qu'on va mmh. nous privatiser, et que bah, positivement, on sera... il y aura des vivants encore. C'est surtout ce des... positif que je vois, il y aura encore des vivants.
0: Il y aura encore <rire> des gens en vie à la fin de l'année 2021. Ça, ça, ça... Ok, on est content de l'entendre. Je... Ça me fait un peu peur, du coup, cette prédiction, parce que je me dis, il y a quand même une chance qu'il n'y ait plus personne à la fin de l'année, donc... Bah non, justement. Non, mais tu vois, vu que c'est une prédiction, c'est que tu t'engages sur tu vois, un pile ou face, quoi. Tu, toi, tu prédis qu'il y aura encore des gens vivants à la fin de l'année 2021. On en est quand même là, quoi. On en est quand même à je dire, voilà. Je, 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 je suis prêt à parler de l'argent là-dessus, très bien. Bon, en même temps, s'il n'y a plus personne, c'est sûr que tu perdras voilà, pas grand-chose. Ouais. <rire> Gagnant-gagnant. C'est ça. Euh, bah écoute, euh, la prédiction de, de Sign ce c'est pas d'apocalypse d'ici la fin de l'année. Euh... Non, c'est pas vraiment une prédiction oui, au final. Christ. qui
5: s'y approche un petit peu, oui. je dirais qu'il n'y aura pas de guerre civile en France en 2021.
0: Pas de guerre civile, c'est vraiment des, des prédictions ah, qui, des donnent, qui donnent envie.
5: Je sais, mais <rire> j'ai l'impression que ce ne sera pas pour 2021, peut-être pour un peu plus tard. Donc, Donc je, je prends un risque, je sais.
0: Prédiction de Christ, pas de guerre civile en France en 2021
5: et après, ça peut être vu de manière positive comme n'est pas.
0: Oui. Je, ce que j'allais dire, j'allais dire, niveau positivité, quand même, ça, ça se pose là, hein, vos, vos prédictions. Euh, ce n'est pas forcément euh, que ce que j'entendais. Où... Oui. C'est énigmatique. C est, c est, effectivement, c'est énigmatique. Et, et est-ce que ça va se... Bah, J'espère quand même que tu auras raison. J'espère que vos prédictions vont se réaliser. Ce serait bien, ce serait pas mal. Mais quand même, ça en dit long sur le... Voilà notre vision de l'avenir aujourd'hui, là, en cette fin d'année 2020. Euh, voilà la décennie qui, se, qui va commencer officiellement euh, le, le 1er janvier 2021, puisque vous ne le savez peut-être pas, mais officiellement, vu qu'il n'y a pas d'année zéro, l'année euh, zéro de chaque décennie est en fait la dernière année de la décennie précédente, c'est-à-dire que 2020 est la dernière année de la décennie 2010, officiellement, même si pour moi ça n'a pas beaucoup de sens. dire euh, le. On ne, pense, on ne pense pas que les années 2000 commencent en 2001. Euh, L'année voilà, 2000 fait partie des années, des années 2000, bref. Donc, oui. cette, cette décennie qui s'annonce est quand même assez euh, déprimante pour beaucoup de gens. Et en tout cas, on, on a du mal à... Je, je vous remercie pour l'effort hein, de vouloir faire des je prédictions que... positives, mais on sent que vous avez je du mal peux... quand
6: même. Moi, 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 je peux faire la mienne. Vas-y. Parce que je, moi, je suis pas très bon en... En prédiction, j'aime bien suivre ceux qui, ceux qui en font, c'est toujours euh, intéressant, mais euh, vu qu'il parle de positif, là j'étais en train de lire un, un gars qui, qui s'est mouillé, qui a, qui, a, qui a fait un livre sur, euh, il l'a appelé la grande réinitialisation, c'est le patron du World Economic Forum. Euh, le ça, Great Reset. Ouais, voilà, eh ben, ce, ce livre-là, je suis en train de le lire, et euh, le gars en, sortit en juin 2020, 2020 euh, eh ben, il, il s'est mouillé quand même hein, pas mal et euh, il y a des choses qui ne ben, qui sont pas dénuées de sens. Tu vois je ne l'ai pas fini, je suis à la centième page là, mais, euh, mais il, il dit que dans tous les cas, peu importe ce qui se passe après, euh, après la sortie de ce livre, on ne pourra pas euh, faire en sorte de, de garder, euh, comment il dit ça, les les emplois qui sont les moins utiles, les mieux payés. Tu vois, quand on parle des, des caissières, des, des des soignants, etc. Après les politiques gouvernementales qui vont être mises en place pour soutenir euh, la, la sortie de crise, il mmh. dit, euh, il dit, on peut pas revenir dans une situation où euh, ceux qui étaient le moins payés, c'est eux qui pouvaient pas télétravailler. Et il dit, ça, ça a sauté aux yeux de tout le monde. Et, euh, et c'est c'est impossible que euh, les, les pays riches euh, reste sur l'état avant, avant le Covid, quoi, en, en, en essayant de mettre des... Mmh. Donc des, il
0: des faudrait des systèmes payer systèmes. ceux qui seront en, en, en présentiel, comme, comme on dit, c'est le mot de l'année, un ouais, ouais, hein, distanciel et présentiel. Donc ceux qui sont obligés de travailler en présence, physiquement, de prendre des risques, euh, leurs salaires vont être revalorisés, euh, parce qu'on ne pourra plus trouver de gens qui sont prêts à aller travailler en physique et à prendre des risques... Euh, et à ce point-là, c'est ça, ça, la prédiction, si je comprends bien.
6: Ben, en, en gros, c'est n'est pas une prédiction, c'est qu'il dit que euh, c'est du bon sens que tous les économistes qui venaient sur les plateaux, etc., et qui et qui euh, défendaient euh, le profit avant tout, et eh ben, ils considèrent que post Covid, et eh ben, ça ne ça n'aura plus, plus ni queue ni tête, quoi. ça ne tiendra pas, parce qu'il y aura la question du climat qui va revenir, euh, la question du Covid qui sera passée par là, la pandémie mondiale, et euh, il dit euh, ça va ça va redistribuer les cartes au niveau euh, social, euh, assez lourdement, sachant qu'on est dans, un, dans un, une année 2021 qui va mettre en évidence une accélération des, des automatismes à cause de la pandémie, justement. Et cette accélération technologique, elle va, elle va venir soutenir euh, le, la difficulté de revenir vers l'emploi. Donc, euh, on va avoir des hélicoptères-monnaies et euh, ces hélicoptères-monnaies, ils vont, ils vont essayer de marcher plus ou moins bien, mais euh, aucun gouvernement, selon lui, ne pourra euh, relancer euh, son économie sans rajouter de la justice sociale.
0: Mmh. Intéressant. Euh, Donc, l'économie
5: euh... ne sera pas relancée.
6: <rire> ben, ben, lui, lui, il, il dit qu'avec une bonne redistribution des cartes, avec euh, une orientation des, des fonds euh, du capital vers le travail, tu vois, un rééquilibrage. Euh, assez fort, eh ben on, on peut retrouver une économie euh, sensée. Quoi. Alors, c'est quand même débat ultra
0: débat mal parti. Hein.
5: Ce n'est bah. pas la volonté politique. Euh... Donc, euh, c'est pour ça que je dis bon, bah, si c'est comme ça, <rire> il ne va pas y avoir une relance de l'économie. Mm.
2: Bah, en même temps, ça sert, ça sert bien la crise. Tu dis aux gens qui sont en crise, ils sont prêts à accepter tout et n'importe quoi euh, sur leur salaire, leurs conditions de travail, euh, la manière dont ça se passe dans la. Dans, dans... Oui,
6: c'est pour ça qu'il porte son livre non pas sur euh, ce qui va être euh, prof... pendant la crise, il dit euh, une fois qu'on a acté que la crise est finie, ben, euh, ça va être difficile de, de venir dire euh, ben, on fait comme si de rien n'était, en gros c'est ça qu'il dit. Euh, c'est pour ça qu'on n'en
7: sortira jamais. Quoi.
6: Mais les gens n'ont rien à dire de toute façon.
7: Les riches c'est fait pour être très riches et les pauvres très pauvres. <rire> c'est ça la vérité de nos ambassades <rire>
0: C'est ouais. ta prédiction, l'ours euh,
7: Non, c'est celle de Louis Tunès, mais bon, c'est toujours valable. Hein. C'est comme je suis ministre, je ne sais rien faire. Mmh. C'est toujours valable.
0: <rire> Est-ce que tu as une prédiction pour cette année 2021 euh, avec un, un point positif, s'il vous plaît
1: Ou pas du tout Pour 2021
7: un Ouais. Ouais. Moi, bah, je peux vous prédire qu'il va se passer plusieurs événements d'éducation populaire, c'est la seule chose que je peux prédire.
0: Eh bien, c'est déjà pas mal. C'est déjà très bien même. Donc, on continuera les, les, effectivement les événements d'éducation populaire, les universités confinées ou déconfinées ou reconfinées. Euh, on n'hésitera pas, évidemment. Donc ça, ça, ça fait plaisir. Ça, c'est plutôt positif, effectivement. Très positif même.
7: Maintenant, j'ai une prédiction à faire avant 2030. À mon avis, il y a tout qui va se casser la gueule d'ici là, mais... C'est pas la peine de le marquer dans le Discord. Si ça produit, on n'aura plus accès à Internet.
0: On se souviendra que tu l'as dit, en tout cas. Peut-être.
7: Oui, bon. Pablo Servigne l'a dit avant moi, et il oui, y <rire> beaucoup de gens l'ont dit avant moi.
0: Ouais. Donc, l'effondrement d'ici à 2030. Sachant que Pablo Servigne, je l'ai interrogé, euh, j'ai eu la chance de l'interviewer euh, lors d'une de ses venues en Corse. Il y a la vidéo sur la chaîne, d'ailleurs, évidemment. Euh, et dans cette interview, je lui posais la question, euh, voilà, quel... Euh quelle distance il voyait l'effondrement et il m'avait dit ben d'ici à 2020 et on était euh, mi-2019 je crois que je l'ai interviewé en... en avril 2019 en fait c'était pas fin 2019 et effectivement beaucoup de gens dans les commentaires à l'époque s'étaient moqués en disant ah, 2020 mais 2020 c'est demain et en janvier je me souviens même de gens qui m'étaient ben voilà on est en 2020 il hein, s'est rien passé et depuis j'ai des commentaires qui disent ah ben Tiens, finalement, il n'avait pas tort, Pablo Servigne, en parlant d'effondrement et de changements drastiques d'ici à 2020. Et je pense pas qu'il n'avait pas prédit le Covid, évidemment, mais il avait prédit qu'en fait, on, est, on était à un point de rupture. Et effectivement, avec, avec le Covid, voilà, on a vu une année quand même qui, est, qui était extrêmement différente de, de, du passé. Quoi. Il y avait vraiment un point de, un avant et un après, comme on dit. Donc là-dessus, Pablo Servigne avait quand même vu juste en, en parlant de dès 2020.
7: Bah, là, si je me souviens bien, il avait dit, euh, il avait dit euh, possiblement avant 2020, certainement avant 2030.
0: Exactement, c'était ça, oui, tout à fait.
7: Donc, euh, avec une grosse notion de doute et tout, mais moi, je suis persuadé que l'effondrement, enfin, je veux dire, ça fait déjà cinq ans qu'on... C'est long, hein, ça fait déjà cinq ans que qu'on est vraiment sur une pente, si c'est pas un peu plus, mais que là, ça commence à se voir de façon extrêmement c'est assez palpable hein, quand on regarde nos, nos hivers enfin, quand on regarde mmh. euh, quand on regarde les insectes quand on regarde euh, et même tout ce qui est social à l'échelle sociale pff, à l'échelle des tensions diplomatiques mondiales et tout ça pue quoi ça pue <rire>
6: Ben, ben D'ailleurs, vous parlez de prédiction de Radio Libre et vous aviez commencé sur QAnon, mais il euh, y, y en a qui en démordent pas. là. Le do... Ceux qui suivent le dossier Humo, pour eux, c'est début 2021, ça part, ça part en, en couille. quoi. C est, c est...
0: Ça y est, on y est.
6: <rire> euh, eux, eux, ils en pas Ça fait 5 ans je me dis qu'ils vont repousser, ils vont repousser. Mais plus on s'approche et plus ils disent, préparez-vous, c'est entre janvier et avril. Quoi.
0: Entre janvier et avril 2021.
6: Ah ouais, pour eux, c'est à 100% sûr. Ils ont même conseillé, et pourtant, c'est un, un compte très, très raisonnable sur, sur l'embrigadement, on va dire. Euh, ils ont même conseillé si vous pouvez, si vous, vous devez quitter votre boulot, bah,
0: quittez-le. <rire> ils ont dit. Ouais, et faites des réserves aussi, non J'ai vu.
6: Ouais, c'est ça. C'est. Mais. Et, euh, et et même si je le prends d'un point de vue Netflix dans la réalité, tu vois, je me dis c'est peut-être un bon scénariste. Et eh ben franchement, il a il a des coronaes parce que il a, il, je crois qu'il va y aller jusqu'au jusqu'au 15 avril, il va tenir son discours.
0: Mm. Oui alors que bon, les QAnonistes ils avancent sans, sans cesse la date, c'était fin octobre 2017, puis mars 2018, puis avril 2018, puis juillet, puis novembre, puis octobre etc. Allez, donc bon, on en reparlera demain d'ailleurs de, de QAnon, je ferai sans doute demain sur, sur Magali Robin l'émission, donc sans doute demain en fin d'après-midi
2: peu importe Surtout... le temps qu'on attend, il se passera toujours quelque chose.
0: C'est un peu ça, ouais. J'en parlerai demain justement parce ouais, que...
2: Crois, euh... ouais.
0: Ouais. Non, mais elle avait annoncé justement que le 18, il y aurait des choses incroyables. Et en fait, elle a juste pris toutes les actus du, du 18, tous les morts dans le monde entier. Des... Un évêque japonais, un acteur de 76 ans, enfin des trucs qui n'ont rien à voir entre eux. Et en disant, regardez tout ce qui s'est passé le 18, j'avais annoncé que ça allait être fou. C'est dingue, c'est dingue ce qu'on est en train de vivre. Alors qu'en fait, c'est juste des, des informations random. Il n'y a, aucun... a aucun lien avec ce qu'elle annonçait avant. quoi. Ouais, mais c est c est, on attend tous
2: qu'il se passe un truc, euh, qui nous tombe sur le coin de la gueule. Mais en même temps, est-ce est que c'est ce qu'on pensait à l'époque de la Seconde Guerre mondiale ou à l'époque de la peste
6: euh... ouais, mais Et Comme disait
2: je ne sais plus qui dans un film, euh, le monde a-t-il vécu autrement qu'au bord du chaos
6: mm. Est-ce qu'il y a un seul <rire> moment où on s'est
2: dit ouais ça va, c'est cool, tout va bien Non, je crois qu'on on est pessimiste à plus en vouloir quoi.
7: Oui. Oh, puis, puis même, enfin je veux Moi... dire, si tu regardes euh, si tu regardes un peu euh, au niveau des chiffres. Euh, à l'échelle mondiale on, on, bon j ai, j ai, ça va être complètement tiré du chapeau mais je dois pas être trop dans la vérité on estime que par exemple une femme se fait violer toutes les 4 secondes ou toutes les minutes euh, mmh. là, des gens se font battre à mort des gens. donc si tu mets comme ça et que tu ressors les chiffres tu as... vous voyez aujourd'hui le 21 décembre il y a des milliers de, de femmes qui se sont fait battre il y a des violés, et puis il y a des gens qui sont morts et ben, bah, ouais, ouais ouais si tu bah... relances ça comme ça relativement sur cette milliards bah, de ouais, personnes ouais, ouais. bon ça
6: se tient, quoi, ça va. Bah, on, a, on a connu quelqu'un qui faisait ça, qui s'appelait euh, Pierre Jovanovic sur la radio, Exactement. Qui, qui, qui prenait les, les banques qui faisaient faillite tous les jours et euh, il faisait des listes de 40 banques, 60 banques... de, de...
0: Pas que des 100... banques, hein, il mettait toutes les entreprises qui licenciaient des ouais. gens en fait, pas que les entreprises qui faisaient faillite, il faisait des listes de licenciements. Donc parfois les entreprises faisaient faillite, parfois c'était des licenciements économiques, parfois c'était ah, pour d'autres raisons, et donc euh, ça donnait des listes infinies effectivement de licenciements qui, ouais. étaient, qui faisaient mal au cœur. Mais euh, pour lui, c'était l'effondrement voilà, de tout. Euh, tout est en train de se casser la gueule. Regardez, Santander qui ferme 300 bureaux, euh, Elf voilà. qui ferme ceci, qui ferme cela, etc. Ouais.
6: Mais c'est intéressant parce que tu te rends compte que euh, l'information euh, apparaît là où tu portes ton regard. Et c'est mmh. exactement le pouvoir des médias, c'est ils peuvent t'orienter sur ce qu'ils veulent. Mmh. Euh, quand ils prennent les accidents de la route, ils peuvent en prendre trois dans la même journée. Et là, tu as tout le monde qui en parle dans la rue en disant, c'est incroyable, les, les carambolages. Oui. Mmh. Ouais, Alors que c'est un truc qui se passe toute l'année. Quand tu regardes les chiffres, en statisticien, il se dit, mais les gens sont
0: fous. quoi. Oui, à partir ouais, du moment où tu as plus de 365 morts par an de quelque chose, il y en a plusieurs par jour. Donc... Ah oui, voilà. <rire> en moyenne. Une... Moi, euh, voilà. je pense
4: euh, que... Les accidents gens... de
0: voiture, c'est 4000 000, hein, 3 000 ou 4 000 morts par an, donc. Bah oui.
4: Moi, je veux dire... À... Je veux... Moi, les centres, moi, ce que je pense de Magali Robin, c'est des... des gens comme elle. Moi, c'est des gens que euh, je préfère les laisser tout seuls dans leur truc, à faire le truc. Tu sais, ils vont disparaître par eux-mêmes. Parce que... Mais aller euh, parler d'eux et tout... Moi, je ne moi, je suis pas trop pour ça. Je... je suis trop... Je suis plus pour les laisser faire ce qu'ils veulent. De toute façon, Internet, tu ne veux pas... Euh... Euh, arrêter, euh, pas arrêter, je veux dire euh, euh, dénoncer des gens. Sur Internet, c'est comme ça. Internet, il y aura. Si demain, non, euh, Muriel Robin l'arrête, il y aura un autre, une autre Muriel Robin et puis encore après. Magali
0: Robin. Oui, non, c'est sûr, c'est peut-être pisser dans un violon et c'est peut-être pas très voilà, utile, mais je, je me dis, moi ce que je me dis, c'est que même s'il y a euh, une, deux, trois personnes de son audience qui se disent Ah, mais en fait, peut-être qu'effectivement, je suis en train de me faire avoir, peut-être que. Peut-être que c'est enfin c'est vrai que je si, si j'arrive à répondre à des questions qui se posent vis-à-vis -vis de Magali Robin et que ça arrive à les sortir un peu de de cette croyance-là euh, ou que même dans trois semaines quand ils se rendent compte que tout ce qui a été annoncé ne s'est pas réalisé ils se disent mais en fait c'était plutôt lui qui avait raison même si ça touche deux trois personnes je me dis c'est déjà ça c'est déjà des familles où on peut reprendre une discussion un petit peu un petit peu normal et où on arrête de croire effectivement euh, des voilà des formes d'escrocs hein. après je sais pas pour Magali Robin elle y croit sans doute à ce qu'elle dit mais aux États-Unis je vois qu'il y a beaucoup d'escrocs qui euh, vivent grâce à ça. Et donc, quand je vois que ça arrive en France, que personnellement, je connais tous les arguments qu'ils utilisent et que c'est vraiment dans, dans mon terrain, si j'ose dire, dans le, les actus que j'ai l'habitude de regarder euh, et que je, je regarde depuis longtemps, je me dis en fait je peux pas ne rien faire et je peux pas juste détourner le regard. Sur la question des vaccins, je sais, sais qu'il y a des gens qui sont extrêmes sur la question des vaccins. Comme j'ai pas de connaissances concrètes, bah, je m'aventurerai pas sur ce, che, ce chemin-là et je ne ferai pas une émission tout seul sur les vaccins euh, parce qu'en en fait j'y connais pas suffisamment de choses. Là, ce sujet-là, euh, le Trumpisme, le QAnonisme. Je connais, je connais toutes les ficelles, je connais tous les trucs, donc je ouais. me dis, voilà, il faut que je fasse quelque chose, au moins une vidéo là-dessus, euh, voilà, en okay. toute euh, okay. tout, okay. simplicité. Super. Euh,
5: <rire> pour, pour répondre à, 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 à Rebondir sur ce que a dit Karim, parce que je suis plutôt un peu d'accord avec lui. Est-ce que tu n'as pas peur que justement euh, des personnes qui tomberaient sur ta chaîne et euh, qui se diraient, mais c'est qui ce pauvre Tartuffe on ne sait pas, mmh. euh, se disent, ah ben tiens, maintenant je connais le nom de quelqu'un qui n'a pas du tout la même vision que lui, moi j'ai pas du tout la même vision que lui, je serais peut-être plus d'accord avec cette, euh, cette dame.
0: C'est possible, après, euh, là on est 120 en direct, ce qui est beaucoup, pour, enfin euh, voilà, moi ça, ça me va ça me tout à fait de parler à 120 personnes, c'est déjà énorme. Euh, Magali euh, Robin, elle parle à 10 000 personnes. Donc euh, en termes d'effet... De, comment dire, d'effet loop sur un phénomène, euh, c'est a priori elle qui, a, euh, qui, qui euh, voilà, a la domination sur ce terrain, parce qu'elle parle à beaucoup beaucoup plus de gens que moi, donc en fait c'est plutôt elle qui me ferait de la pub si elle vient parler de moi, même pour me critiquer, donc finalement j'ai pas l'impression de prendre un gros risque là-dessus et de lui faire une pub monumentale, étant donné que son audience est euh, 10 fois, 15 fois supérieure à la mienne
6: il faut mais que même, tu changes ta manière de parler il
2: faut que tu parles comme un prophète
0: ouais, mais justement j'ai pas envie de tomber
6: là-dedans
2: <rire> tu vas voir ça va marcher <rire>
6: non. non mais même c'est mieux de découvrir quelqu'un euh, sous, sous l'aspect de la suspicion euh, via quelqu'un qui dénonce ses manipulations etc que euh, de tomber dessus par hasard euh, via les algorithmes de Youtube et de se dire ah euh, c'est intéressant ah, j'ai découvert tout seul parce qu'en fait le problème des algorithmes de Youtube c'est qu'il y a des gens qui pensent que tout seul ils, ils ont découvert euh, mm. une vidéo et que c'est leur instinct, il y en a même qui me disent c'est le destin qui, qui m'a fait tomber sur cette vidéo-là et, euh, et après, ben, comme tu disais c'est des personnes âgées qui n'ont qu qu pas qui, qui, qui ont toujours eu accès souvent aussi à, aux chaînes mainstream, etc., et qui n'ont pas les, les outils pour se défendre. Et moi, je trouve que c'est bien quand même de, de faire ce boulot-là, parce que euh, moi, moi, maintenant, c'est devenu un automatisme. Quand, quand j'ai un sujet qui, qui, qui m'intéresse, je me dis, ben, tiens, je vais aller voir qu'est-ce qu'en disent les, les opposants, mais je me dis, si j'étais dans une société où les opposants, ils diraient tous, c'est comme pisser dans un violon, ben j'aurais pas d'avis contraire. Et il euh, n'y a rien de plus suspect que quelqu'un qui n'est pas contredit, tu vois. Mmh. Je me dis ben, ben, s'il n'est pas contredit, c'est peut-être qu'il dit la vérité. Et d'ailleurs, c'est un argument dans leur bouche quand ils, quand ils disent, ben, la preuve, c'est que je ne suis pas attaqué en justice, je ne suis mmh. pas contredit. Euh, donc, ah oui. euh, Non, c'est toujours un travail nécessaire. Et, et d'ailleurs... Ben,
4: au euh... sujet, des... Oui, au Mais... sujet des algorithmes, eh ben, il n'y a, euh, a pas longtemps, il y a le commissaire européen qui, qui a décidé de s'attaquer à l'algorithme des GAFA. Il leur a demandé de changer leur système et tout parce que il, euh, il c'est justement pour le complotisme pour les gens et puis aussi pour les dans le terrorisme tout ce qui est lié à tout ça tu vois euh, le commissaire avait dit que dans pas longtemps ça va changer en fait il est passé mm -hmm. chez Yann euh, Barthé, je crois il a bien parlé ouais, ouais, mais et c'est un, un, un français
7: bullshit tout ça c'est du bullshit oui. Juste non mais bon, même
2: bon, ça... Non, mais ça me rappelle
4: ah c'est bon. ce qu'il a dit. Attends, attends. Je vais vous dire qu'est-ce qu'il a dit. Il a dit on va d'abord donner des amants, c'est-à-dire euh, 10 milliards, 50 milliards et tout. Deuxième euh, deuxième foyer, comment on va encore leur donner. cette troisième fois on leur coupe l'internet. Ils vont le, la, la, commun la communauté européenne va carrément couper l'internet.
1: Oui enfin,
4: mais c'est euh, Google euh, Google fait tous tous les, les réseaux. Non, non. Ils vont leur couper. Et jamais de la vie, il En fait, c'est des menaces. Il menace...
0: Attends, il y a Christ qui, qui essaie de parler. Qui a menacé de ça Je n'ai pas compris. Qui, qui a parlé de ça
4: euh, Le commissaire... Euh, en plus, il est français. C'est le commissaire européen. Le commissaire, le commissaire des affaires européennes. Alors, si
0: pense. tu peux nous trouver une, une source qu'on puisse lire ça ensemble, eh le ben, temps que... Allez-y voir... Euh... Oui, y ne crie pas. Yann merci.
4: Barthez, il a invité. Il était invité chez Yann Parce. OK. Donc... Euh, par Et, euh, par euh,
2: rapport oui. à ça... Et si euh, allez-y voir... C'est que j'aimerais dire que je suis contre toute forme de censure, mais quelle qu'elle soit en fait.
6: Ouais, c'est sûr, moi aussi. De toute façon, ça a été bien démontré que l'autorégulation sur les réseaux, elle est, elle est, elle est à long... à même à moyen long terme, elle est, elle est beaucoup plus efficace que, que de vouloir cacher. C'est contre-productif à mort ce qu'ils qu veulent faire. Là. Mais il y a Chris qui voudrait dire un truc.
7: C'est de toute oui. façon impossible. Oui, il y a trop d'entreprises qui dépendent des outils Google, des bah, bah, trucs bah, comme oui. ça. C'est pas possible. Ça, enfin, je veux dire, c'est du bullshit, c'est un ouais. effet de com', c'est tout. Enfin, excuse-moi, Chris, je t'en prie.
5: Non, non, ce n'était pas très important, de toute façon, ce que je voulais dire. C'est juste j'ai écouté vos réponses à, à ma question. Et donc, euh, j'admets vos avis. Euh, ça me rassure d'avoir ces avis-là. Je ne sais pas encore quoi en faire, parce qu'il faut le temps que ça se mélange avec les miens. Hein, pour, euh, euh, <rire> voilà, Mais juste aussi... Si ça fonctionne comme ça, c en fait, Quali... vision aura plus connu, je ne sais pas, tu apparaisses dans l'algorithme des gens qui sont chez cette dame, oui. qui elle-même vient réagir sur ta chaîne. Parce ça ça m'est déjà euh, arrivé d'ailleurs. Moi, je... voilà, ben, moi, ça m'est arrivé euh, dans... dans un autre sens, où comme je m'intéresse à des... à des sujets euh, particuliers, j'ai des vidéos d'extrême droite qui me viennent dans l'algorithme YouTube. Mmh. Euh, beaucoup. <rire> de même. Donc je me dis, voilà, y a... ça se relie. En fait, les opposés, euh, finalement, se relient par euh, l'algorithme aussi. Donc,
0: ah oui, puisque. Que, euh... Effectivement, tu as, as tout à fait raison. Pour l'algorithme, en fait, que tu critiques ou que tu en sens, euh, il voit le lien, en fait. Il voit juste que tu as parlé de la même chose et du coup, il te met dans le même sac. Et donc, c'est vrai que moi, j'ai été mis dans le même sac que euh, beaucoup de, de gens qui sont à fond sur. Euh le complot sataniste pédophile parce que j'ai parlé de l'affaire Epstein, parce que j'ai parlé de, de, de problèmes évidemment massifs avec la pédocriminalité dans le monde, et donc j'ai été un peu mis dans le même sac que euh, des Alexis Cossette, pour ceux qui connaissent, qui fait aussi beaucoup dans le QAnonisme. J'ai parlé aussi euh, de, de certaines vidéos d'Alexis Cossette, donc j'ai été mis dans le même sac et c'est vrai que du coup, il euh, y a pas mal de gens de son public qui viennent sur, sur ma chaîne et qui euh, bah, souvent ne restent pas abonnés très longtemps, c'est pour ça que j'ai des désabonnements massifs de 20-30 personnes à chaque fois que je parle de Trump, parce que je pense que c'est des gens qui sont arrivés par ces biais-là et qui finalement ne se retrouvent pas dans, dans mon discours. Après, est-ce que c'est pas une, une façon aussi, euh, comme on dit, euh, il faut pénétrer le système de l'intérieur pour le... Pour le détruire de l'intérieur. Voilà. Donc, je, je, en fait, je rentre dans la bulle de certaines personnes, alors que j'y étais pas destiné à la base. Et finalement, je m'invite dans, dans leur bulle. Certains vont pas adhérer du tout, évidemment. Mais peut-être que certains, euh, c'est peut-être le cas de certains qui sont dans le chat avec nous aujourd'hui, euh, vont finir par se dire bon, bah, même si je suis pas d'accord avec tout, ça m'intéresse quand même. C'est une autre vision du monde, etc. Et, et ça, a priori, c'est pas, pas problématique. Enfin, moi, ça me pose pas problème. Après, c'est vrai que parfois, bah, on se prend des commentaires super violents euh, de gens qui sont euh, en contradiction absolue avec nos discours. Hein puisque clairement, on parle voilà, de, de communisme, on parle de plein de choses qui euh, ne passent pas pour beaucoup de gens euh, qui viennent de ces sphères-là. Euh, oui,
4: euh, disons, c'était Thierry Breton.
0: Thierry Breton, et ouais, justement, j'allais te demander et parce que je l'avais trouvé.
4: envoyé le lien Discord, dans le chat en
1: direct.
0: OK.
4: J'ai envoyé le lien et voilà, il va s'attaquer à l'algorithme de, de l'Internet.
2: Voilà, si ce serait une bonne chose, ça, quand même, pour euh, ces algorithmes. Thierry Breton.
0: Alors, la vidéo, c'est euh, Thierry Breton, le commissaire européen qui veut s'attaquer au GAFAM sur euh, MyTF1.
5: J'ai entendu aussi. Ah,
7: Je ne l'ai pas regardé encore. Sinon, Kelly, tu me fait penser à quelque chose de tout à l'heure. Donc, euh... Il y a un concept d'émission qui pourrait être sympa. Tu disais que tu n'y connais rien au vaccin, mais on a la chance d'avoir Internet qui est une putain de base de données ultra fournie. Et à partir du moment où tu sais sourcer tes trucs et tout, est-ce que ça pourrait pas être sympa de faire une petite émission où tu fais par exemple un partage d'écran, où tu demanderas à quelqu'un qui, qui connaît un petit peu de faire un partage d'écran, et sur les questions du chat, que ça soit conspirationniste et tout, paf, on cherche tes sources et tout, on les publie.
0: Complètement, oui, ouais, bien sûr.
7: Euh, euh, puis de dire aux gens, vous bah, voyez, combien de fois en soirée, trucs comme ça, euh, bah, surtout quand je suis avec... Euh, avec des gens qui des fois balancent des trucs un peu « ah !» qui, qui me rendent un peu fou, euh, comme tout à l'heure, bon, quand j'entendais parler du Moyen-Âge, ça se passait comme ça au Moyen-Âge, ça a duré mille ans le Moyen-Âge, donc il y a tout qui s'est passé pendant le Moyen-Âge, enfin bref. Eh ben là au moins, avec le smartphone ou avec un ordinateur, tu as une info qui est balancée, tu sais que c'est du bullshit, paf, et ben tu prends, tu dis « vas-y, je vais vérifier, tu peux te tromper, tu peux pas te tromper, mais au moins tu es fixé ». On a tout ce qu'il faut, et ça, je pense que peu de gens le font. Et sur des conversations, beaucoup de gens en passent à autre chose ou cherchent pas à comprendre et tout. Mmh. Alors que quand tu arrives sur des informations assez pour le moins étonnantes, il est vrai que le monde regorge de trucs complètement what the fuck, mais justement, il faut savoir démêler le, le, vrai, le vrai du faux de, de tout ça, tu vois. C'est comme euh, quand tu as certains antifas qui vont taxer à. Euh, Etienne Chouard de, de fasciste parce qu'il a dit euh, qu'il était complètement pro et tout. Ben bah ouais, il suffit de regarder oh, il a fait, fait dit ça hein. Il voilà, bah ben bah, c'est ce que j'allais dire. Ah. Tu vas, tu vas rechercher deux secondes la vidéo, paf, et tu vois que c'est absolument pas du tout ce qu'il dit. Ouais, ben bah, voilà. C'est, mais c'est pour ça et il y a plein de trucs comme ça, les gens et vas-y que ça parle et puis ensuite le, le truc bah tiens, ça me donne, ça me donne une cible. Enfin, les gens ils veulent, de, ils veulent ça en fait, ils veulent des cibles sur lesquelles s'abattre. Tu vois, pour euh, je sais pas encore pourquoi, je serais peut-être un peu Après, prétentieux. Euh, je, je me dis que c'est peut-être pour, euh, pour évacuer la, la vacuité d'une vie de merde. Je ne sais pas, je ne je sais pas. Vérifier ce je... qu'a
2: dit Étienne Chouard, c'est bien plus simple que de vérifier euh, euh, ce qui s'est vraiment passé euh, au Moyen-Âge, vu qu'on en parle.
7: Oui, mais le Moyen-Âge, le fait est que c'est une période de 1000 ans. Donc, euh, tu vois, on parlait de l'inquisition tout à l'heure. Euh, le Moyen-Âge, ça n'a pas été 1000 ans d'inquisition. Euh, les gens n'ont pas cru que la Terre était plate euh, pendant tout le Moyen-Âge, d'ailleurs. Les gens donc, ne croyaient pas que la Terre était plate. Le problème, ouais, c'était ouais. pensaient Mais euh, que... tu,
2: tu penses, euh, c'est quoi qui te fait penser ça, en fait euh,
7: On écrivait encore au Moyen-Âge. Enfin, hein. euh, je veux dire, euh, y il y, y a quand même encore des traces de ce qui était dit et tout. Hein. Et Donc, tu as, dis... as des sources, en fait, de
2: gens de cette époque-là qui disaient, qui pensaient que la Terre était ronde, par exemple.
6: Mais issu... Ah bah... Autre... La, la Terre ronde, c'est Socrate hein, qu'on parle, hein. les livres de Platon, euh, ils te disent tous que la Terre a fait la même forme que la Lune, hein. j'en ai mis plein d'extraits dans, dans mon Facebook, il euh, n'y a, a jamais quelqu'un qui réagit, c'est pareil, là, le, le livre que je vous citais tout à l'heure, Clément d'Alexandrie, 1er siècle après, après euh, Jésus-Christ, euh, qui dit que euh, les, les, les barbares euh, symbolisaient euh, le système solaire en, mett, en mettant euh, un chandelier au milieu et euh, plusieurs euh, petites boules, autour euh, et le chandelier représentait le soleil donc euh, même l'héliocentrisme au premier siècle après Jésus-Christ euh, c'est traduit euh, c'est là là c'est en grec j'ai la version grecque traduite en français mais euh... Euh, même 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 je reprends le, la version grecque mais mais ça parle de milieu mais euh, par exemple comme on disait tout à l'heure la plupart des gens ne lisaient pas et il faut savoir que
2: les philosophes grecs à l'époque n'étaient pas transmis et on ne les connaissait plus pour ce qui est d'abord de des gens, vu qu'ils ne lisaient pas.
7: Regarde, par, par que
2: exemple. Excuse-moi, je suis fini. Tu as eu l'arrivée du christianisme qui a fait qu'on on nous a imposé une vision des choses par les, les curés, à la messe, etc. Et que, que les gens n'entendaient que cette parole-là au
7: final. Mais l'Église n'a jamais dit que la Terre était plate. L'Église dit que la Terre est au centre de l'univers. Et c'est ça le, le speech. Mais l'Église n'a jamais dit que la Terre était plate. Enfin, je veux dire, les religions n'ont pas dit ça. D'ailleurs, euh, tu sais ce que c'est Tu as peut-être déjà entendu ouais. parler de la Ils ont dit ça, es le contraire, t'es sûr Ben oui. Euh, enfin, peut-être quelques, peut quelques énervés et tous, toujours pareil, mais euh, dans les textes, tu n'as jamais, jamais un moment euh, c'est écrit « la Terre est plate ». Par contre, c'est écrit que la Terre est au centre de l'univers. Que la terre a été créée en sept jours ah, et tout, ah, ok, ah, mais enfin, ah,
6: ah, après, ça c'est pas faux. Oh, je... ouais, bon. <rire> euh,
7: mais <rire> si tu regardes l'astrolabe, ça a été inventé, je crois, au, au premier ou deuxième siècle euh, avant Jean-Charles, ah, non, Jésus-Christ, c'est pareil, <rire> et on l'a utilisé jusqu'au 18e siècle. Et pour utiliser un astrolabe, il faut au moins avoir compris à un moment qu'il y a quelque chose qui tourne autour de quelque chose. Enfin, tu vois, les, les cadrans solaires, on, <rire> on a utilisé ça pendant des milliers d'années et tout. Non, non, a, là, la Terre qui est plate, euh, ben, je veux dire, euh,
6: c'est. C'est arrivé
7: plus tard. Quoi. Non, je pense qu'il y a toujours eu des et gens. C'est un qui qui projet sont... politique. Je pense qu'il y a toujours eu des gens qui se sont dit ben, je marche sur du plat, donc la Terre est plate et trucs comme ça, mais d'un point de vue. D'un point de vue global, toutes les théories sur la Terre plate sont là pour vendre des livres. Ou des conférences, ou des trucs comme ça, tu vois. C'est du Grimaud. C'est du Grimaud qui nous dit que les pyramides, la révélation des pyramides et tout, c'est le même principe. C'est pour, pour vendre sa soupe à l'heure actuelle. Voilà ce que c'est les trucs de la Terre plate. Mais ce n'est pas, pas une croyance séculaire que l'humanité a depuis. Mais, euh...
6: mais c'est intéressant parce qu'on euh, sait qu'il y avait cette différence entre les lettrés et les non-lettrés. Et, euh, et on, on peut observer ça avec le recul, etc. Mais on peut se rendre compte, exactement comme avec you Anon, que qu'il y a des gens qui ont le temps de, de fouiller, de chercher les autres, les contre-arguments, de débunker, etc. Et les gens qui se disent, ben, je vais aller au plus simple et euh, je vais faire confiance à mon instinct et euh, quand, quand on fait confiance à son instinct, ben souvent on se transforme en, en suiveur, on choisit sa chapelle, etc. Et on se rend compte que finalement, des textes d'il y a mille ans qui, qui critiquent un, un, une grande voix euh, qui, qui a l'air de tromper ou, euh, des, ou des textes d'aujourd'hui eh ben on voit qu'on est exactement dans la même problématique et c'est toujours le rapport au temps, le rapport à, 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 au travail qui, qui, qui différencie les classes euh, depuis longtemps, hein, des des textes romains qui parlent de prolétaires, etc., qui, qui, qui les définissent comme des gens qui sont près de la mort, donc qui sont inutiles, etc. Je veux dire les problèmes de classe. Et euh, le fait de prendre conscience qu'on est exactement dans l'histoire, c'est euh, la plus grande richesse de, de travailler sur l'histoire. Une petite parenthèse que je voulais faire.
0: Alors, je écoutez, dis... je, je vais vous laisser conclure. parce ce qu'on va s'arrêter là, l'émission les, les euh... Il fait déjà 3h20, pas loin. Donc, j'ai envie de vous laisser conclure et de vous donner rendez-vous demain pour euh, l'émission euh, sur euh, Magali Robin. Sauf si ça ne vous intéresse pas, évidemment, ce que je peux comprendre. Hein, si vous, euh, si vous, voilà, vous n'êtes pas en fait, dans ce, dans ce délire-là, c'est vrai que ça n'aura pas forcément d'intérêt. Euh, mais voilà, je pense que c'est important de le faire quand même, même si j'entends parfaitement hein, les, les arguments qui disent que euh, ça ne sert à rien de s'y intéresser, de leur donner de l'importance, que c'est un. Un micro-mouvement, mais euh, voilà, encore une fois, vu que c'est mes sujets, euh, j'ai vraiment envie d'en parler. Et pour revenir sur l'idée euh, que tu évoquais, Lours, de faire une émission sur les vaccins euh, en, en accueillant euh, euh, voilà, des, 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 des idées de toutes parts et en les vérifiant... Euh systématiquement, j'aimerais bien le faire, mais alors avec quelqu'un qui du coup s'y connaîtrait, euh, serait soit en études de médecine ou quoi, et qui aurait plus de facilité à aller chercher les sources scientifiques, euh, parce que moi je vais galérer, il va falloir que je lise chaque étude en long, en large et en travers, ça va me prendre des heures pour vérifier à la moindre info, c'est pour ça que je me sens moins à l'aise sur, sur ces sujets scientifiques, parce que j'ai pas du tout le, le bagage méthodologique pour aller faire ces recherches-là et les vérifier. Même si avec Google, on peut trouver beaucoup de choses, on trouve aussi tout et son contraire. Donc, euh, je me sens pas forcément à l'aise là-dessus, je me sens plus à l'aise sur les sujets politiques, géopolitiques, etc. où euh, là, voilà, je connais un peu mieux les sources et les, les façons de vérifier les infos.
7: Ouais, mais quand je parlais de vaccins...
0: Mais j'ai envie de faire une émission sur les vaccins, c'est pour ça que j'en reparle. Hein. Moi, j'ai vraiment envie de faire une émission là-dessus, mais pas tout seul, quoi.
7: Je parlais de tous les sujets comme ça. Après, mm -hmm. euh, si tu veux, euh, on peut refaire un test. Hein. Moi, je ne je suis pas en étude de médecine et tout mais euh, m'amuser à aller chercher des sources, à débunker des trucs et tout, euh, tu n'es pas obligé de le lire en, en globalité, tu as une question qui t'est posée, euh, voilà, est-ce qu'il y a des, euh, des nanoparticules dans les vaccins
1: mm.
7: Paf, bon, là en l'occurrence, la réponse est oui. Maintenant, la question corollaire, c'est qu'est-ce qu'une nanoparticule mm. hein, On en respire des milliers euh, tous les jours, avec toute la pollution et tout ça. Donc, enfin, euh, tu vois, tu peux tirer pour et le contre... Euh, sans forcément, mais si tu veux, il je peux, je peux, je peux, y a peut-être moyen que je te bricole euh, une rencontre avec quelqu'un qui est médecin ou en études de médecine. J'ai quelqu'un sous la main potentiellement. Ouais. Ouais,
0: avec plaisir, ce serait intéressant.
6: Oui, mais est-ce que ce ne serait pas mieux de faire une émission euh, qui prend comme richesse euh, ton ignorance sur le sujet tu vois euh, Parce qu'à partir ouais. du moment où tu, où tu choisis un médecin... Euh, ben, je pense que la grande majorité des médecins, ben, ils choisissent euh, à gauche ou à droite, ils sont binaires, c'est euh, « oui, moi je suis euh, ça, et, et les autres, moi je suis pas ça », et euh, ce qu'on trouve entre les deux, ils disent « attention, moi, euh, je, diffère, je différencie science et recherche scientifique », c'est deux domaines complètement différents, et, euh, et au final, ben, je pense que ce serait mieux de partir de… de d'une table rase, ce qui fait que moi, Lisandre, bah, je ne connais pas le sujet, je vais essayer, euh, étape par étape, de, de réussir à, à me faire un avis, sans avoir besoin d'une autorité euh, mmh. qui, euh, qui, 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 finalement, euh, on ne pourra jamais, d'une certaine façon, euh, lui faire entièrement confiance, parce qu'on oui. on voit bien, bien qu'il y a des sommités qui, 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 qui disent des, des choses assez énormes, face à d'autres sommités qui disent le contraire. Donc
0: euh, ouais, mais tu vois, par exemple, j'ai essayé sur la chloroquine euh, ouais. et au final, ben, je suis obligé de suspendre mon jugement parce que j'ai n'ai pas les capacités pour vérifier les études. Je vois des études qui disent que ça marche, d'autres qui disent que ça ne marche pas. Euh, je ne sais pas comment lire une étude scientifique pour te dire laquelle est la plus juste et la plus... Euh, on va dire euh, la plus pertinente euh, et du coup, ben, aujourd'hui, euh, je te dis la chloroquine, je ne sais pas si ça marche et donc je me fais insulter par les pros et par les anti puisque les deux sont persuadés d'avoir raison, tu vois, et je me dis bon ben voilà, j'ai pas les moyens euh, intellectuels, méthodologiques de vérifier cette information même si j'ai essayé, j'ai lu des études, voilà, à la fin j'étais là, bon ben ça là, elle dit que ça marche, j'en lis une deuxième, bon ben elle dit que ça marche pas, ok, ben je, voilà, mais je, suis, je suis paumé.
6: Mais... Mais moi, ce qui me gêne, c'est que tu en parles comme d'un échec, alors que suspendre son
0: jugement, c'est... Non, je, je, je pense que c'est la bonne décision. Hein. Je pense qu'en ouais. l'occurrence, c'est la bonne décision. Euh, mais peut-être que si j'avais plus de, de capacité euh, sur ces sujets-là, je pourrais te dire, oui, alors cette étude-là, elle est biaisée pour euh, x bah, et y bah, raisons, etc. Je,
6: je, te, je te prends un exemple plus simple. Quand, euh, quand tu as des médecins totalement honnêtes, francs, etc., qui qu bossent même sur le sujet, qui te disent, euh, sur euh, n'importe quel vaccin, vous aurez un taux, un certain pourcentage d'effets de, secondaires graves, euh, c'est un risque à prendre. Eh ben, euh, ça, tu n'as pas besoin d'être médecin ou euh, de t'y connaître en, en études scientifiques pour euh, te rendre compte que c'est plus une question de l'ordre du philosophique du, de la morale quoi, c ou même de l'éthique, je ne sais pas comment il faudrait appeler ça mais euh, cette question là on peut l'aborder sans euh, une fois que, que tout le monde est d'accord sur le fait qu'on ben, on tolère un certain pourcentage je ne sais pas, je dis une bêtise 2% euh, de, de, euh, de, de, de personnes qui peuvent avoir des complications et ça c'est reconnu sur beaucoup de vaccins même sur les anciens etc et c'est un risque qui est accepté qui est toléré qui, que n'importe quel médecin dit bah oui c'est un risque à prendre mais et euh, eh ben ça peut-être qu'on peut en parler sans, euh, sans être médecin soi-même quoi je veux dire c'est
7: et... faire un feat avec euh, science codeur ou des fécator pourrait être sympa
0: moi, j'ai regardé les vidéos de défécateurs sur les, sur les vaccins et je renvoie souvent les gens euh, aux, aux vidéos de défécateurs sur le sujet. Je pense qu'il faut les avoir vus avant de, pour, avant de dire « oui, mais les vaccins, ça cause l'autisme » ou je ne sais quoi. Allez regarder les vidéos de défécateurs. Si vous avez des arguments contradictoires, on peut en parler. Mais déjà, regardez effectivement le travail qui a été fait. Mettez-vous à jour sur, sur ça. Et après, euh, voilà on compare les, les données, les infos. Et encore une fois, voilà, ces sujets scientifiques, médicaux, c'est pas du tout les sujets sur lesquels je me sens en, en confiance. Donc, euh, j'ai toujours du mal à, à donner un argument euh, euh, très péremptoire, étant donné que moi-même, je, voilà, je ne sais pas en fait. Et je pense que tout le monde devrait avoir cette attitude. Bah hein. oui. Je pense que bah c'est oui. assez sage au final. Mais, bah, mais du coup, bon, ça fait que je me sens pas à l'aise pour les aborder ces sujets.
1: Oui,
4: c'est mieux que tu évites ces sujets-là, de... <rire> parce que les gens, ils sont. H24 avec le Covid, là, tous les temps, mmh. H24 ils veulent, ils veulent autre chose, tu vois, ils veulent en parler d'autre chose parce qu'ils parlaient H24 du Covid. Moi aussi. C'est Après... c'est vrai que tu es vite, c'est mieux d'éviter. Après,
5: de de comme le choses. vaccin est en train d'arriver, mmh. euh, c'est peut-être oui. Oui. Euh, peut euh... le moment. Voilà le, le, le sujet qui arrive au bon moment quand même, même si c'est vrai que euh, le Covid, quand on est chez soi euh, et qu'on ne peut rien faire à cause de ça, on a peut-être envie d'avoir l'esprit ailleurs.
0: Mmh. Bah, c'est vrai, c'est vrai que moi en plus au début de l'année c'était euh, honnêtement le sujet qui m'ennuyait le plus avant que ce soit le, le plus gros sujet de l'année, hein, juste quand on en parlait comme une maladie étrange qui vient de Chine et que et que BFM faisait les gros titres en disant cette nouvelle maladie incroyable qui arrive, euh, il se passait rien à l'époque visiblement et c'est vrai que j'ai fait une vidéo d'ailleurs qui est anthologique sur, sur ma... Sur ma chaîne, où je dis voilà, mais ce sera rien le Covid, il ne se passera rien. Bon, c'était fin janvier, donc évidemment, euh, on n'avait aucun élément. Euh, et à l'époque, voilà, peut-être que c'était euh, logique de dire ça. En tout cas, c'est ce que disait Didier Raoult à l'époque. J'avais diffusé sa vidéo, personne ne connaissait Didier Raoult à ce moment-là, hein. euh, mais c'était un des premiers à en avoir parlé en France. Et j'avais diffusé sa vidéo et j'avais dit voilà, un expert en infectiologie qui dit il n'y aura rien, euh, arrêtez de nous casser les pieds avec ça. Et évidemment, euh, quelques semaines plus tard, c'est devenu le plus gros sujet de la planète et on n'a fait qu'en parler pendant neuf pendant mois, donc, euh... donc voilà. Moi
5: aussi, euh, au début, je disais qu'il n'y avait rien et euh, pour la bonne et simple raison que notre pays n'avait pas euh, fermé les frontières. Et je m'étais mmh. dit, logiquement, euh, si c'était vraiment grave, on, on fermerait les frontières, c'est logique, c'est le comportement qu'il faut avoir. Et comme ce n'est pas arrivé, je me disais, en fait, ce n'est pas si grand-chose que ça, mmh. Sinon, euh, des, des choses de fait. Et je me suis euh, bien planté
0: Oui, mais comme quoi, tu vois, la mauvaise gestion du gouvernement a aussi beaucoup euh, eu d'influence sur notre jugement vis-à-vis -vis de cette maladie. Et je pense que ça continue d'en avoir aujourd'hui pour beaucoup de gens.
6: Oui, mais il euh, y, y a une question que tu peux aborder euh, sans avoir d'expertise scientifique. C'est euh, le sujet qui est en train de prendre beaucoup d'ampleur. là C'est euh, l'espèce d'évidence d'imposer un, un passeport vert. Quand, quand il parle de passeport euh, qui te permet d'accéder au restaurant, etc. Il y a plusieurs pays dans le monde qui, qui, qui s'orientent vers cette solution-là. Euh, ça, c'est un changement de société. Ce n'est pas, pas un point de vue euh, plus ou mmh. moins scientifique. C'est où tu es vacciné, tu peux aller au restaurant. Où tu n'es pas vacciné, tu ne peux pas aller au restaurant. Et comment on, on
0: Alors justement, c'est ce qui vient de tomber. Hein. C'est ce qui vient de tomber de la part de la Médiavenir. Euh, il, y a, il y a quoi Une heure euh, Donc, euh, le, le Premier ministre envisage... Euh, dans un projet de loi présenté par Castex, il entend modifier le code de la santé publique pour codifier les restrictions possibles, donc réglementer ou interdire la circulation des personnes et des véhicules et réglementer l'accès aux moyens de transport et les conditions de leur usage, interdire aux personnes de sortir de leur domicile sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux ou de santé, euh, ordonner la fermeture provisoire, réglementer l'ouverture y compris les conditions d'accès, de présence d'une ou plusieurs catégories d'établissements recevant du public. Bon, bah, c'est tout ce qu'on a connu en fait. Ils sont en train de codifier le confinement et, le... et en fait tout ce ouais, qu'ils ont fait.
2: Social à la française.
5: C'est un tout petit peu compliqué cette question quand même parce que il y, y aura tout un tas de populations qui ne pourront pas être vaccinées, comme euh, par exemple les personnes qui sont euh, sujettes à des. Euh, euh, non, des allergies allergies voilà ouais. très fortes ces gens là c'est déconseillé pour eux euh, vivement
6: parce bah oui mais il y a un
5: risque allergique donc ça voudrait dire qu'on supprime leur euh,
6: liberté. non bah non parce que <rire> ils ont maintenant ils ont déjà dit que pour ces gens là ils auraient un passeport attribué un, un passe droit donc euh, ils... Ça existe déjà, il hein. faut savoir qu'il euh, y a déjà une, près, près d'une centaine de, de compagnies aériennes qui sont inscrites sur euh, le site qui voulait, euh, Tu sais, il y, y a une compagnie qui a déjà euh, certifié qu'elle accepterait que les gens qui ont qu on ce passeport aérien. Et il euh, y, y a plusieurs compagnies aériennes qui se sont dites très fortement intéressées, qui sont inscrites sur le site. Et, euh, et à partir du moment où, c où ça rentre dans les compagnies aériennes, il ben, n'y a, a pas de raison que ça soit refusé dans les autres domaines. Là, on sait qu'on a un député qui a, qui a fait une proposition de loi à ce sujet-là. Mais, euh, mais ça, c'est une question de société. Est-ce euh, est qu'on peut faire une, 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 une autorisation de déplacement à deux vitesses, etc. Et, euh, avec les passes droits comme tu dis, pour les gens qui ne peuvent pas, euh, c je sais pas, ça c'est un, un nouveau monde, donc je ne me prononcerai pas là-dessus, mais c'est vrai qu'il y, y a des sujets quand même qu'on peut aborder quand on n'a pas lu de, de revue scientifique.
2: Quoi. Moi la question que je me pose par rapport au Covid, c'est est-ce que cette maladie est si terrible que ça qu'on ait dû faire tant de choses au niveau mondial est-ce qu'on n'a pas d'autres maladies qui ont tué autant, sinon plus de gens et qu'on n'a absolument rien fait et que c'est passé comme ça
0: Alors, les chiffres récents, par exemple, aux États-Unis disent que le Covid a tué cette année autant que la grippe les cinq dernières années. Ah, quand même. Donc, c'est quand même ah, ouais. pas, pas la grippette.
5: Il y a des, des maladies qui sont... Euh très dangereuse et, et transmissible à l'homme, mais souvent ces maladies-là ne sont pas transmissibles de manière aérienne. Mmh. Et donc, ça change beaucoup de choses. Par exemple, comme le sida, qui n'était transmissible que de manière sexuelle. Oui. Il a fallu euh, changer les comportements sexuels. Là, il faut changer les comportements au niveau euh, d'une transmission aérienne. C'est quand même, voilà, quand même oui. ce qui change
0: donc ça touche beaucoup beaucoup d'autres aspects de la vie, effectivement. Le sida est sans doute une maladie plus dangereuse et plus meurtrière que le Covid, mais le mode de transmission fait qu'elle est de fait, entre guillemets, moins dangereuse, en tout cas pas dans les proportions, effectivement, de devoir fermer les restaurants, les bars, etc.
2: J'ai une petite question polémiste, du coup. Allons-y. J'ai entendu dire, ce qui ne veut pas dire que j'y crois, attention, que, euh, par exemple... Euh... Il euh, y avait la moitié des tests qui revenaient, bah, ça, ça crée énormément de faux positifs, de faux négatifs. Et, et aussi que par exemple, euh, euh, bah, par exemple, tous les morts de la grippe qu'il y avait chaque année, bah, cette année, bizarrement, il n'y en a pas. Enfin,
0: oui, j'ai entendu cette, cette histoire de, de l'absence des morts de la grippe. Je ne suis pas sûr. Euh, je, suis pas allé au, je suis pas allé au fond au fond du truc. Par contre, sur les sur la question des tests. Euh... C'est pas que c'est des faux positifs, c'est qu'en fait, c'est des gens qui ont euh, une présence virale très faible en, en eux, qui vont retourner positif, mais ils ont quand même une présence virale, mais ils n'auront pas de symptômes, ils ne seront pas malades, mais ils seront quand même déclarés positifs, parce qu'ils ouais. ont une présence du virus en eux, euh, même si c'est très très peu.
2: Moi, j'ai un exemple, là j'ai un collègue qui, euh, son beau-père du coup, est, a dû aller à l'hosto, et euh, là-bas, apparemment, il aurait chopé le Covid euh, dans l'hôpital, parce que son voisin de chambre avait le Covid. Et apparemment, ce mec a fait quatre tests, et sur les quatre tests, il y a deux fois où il était négatif, deux fois où il était positif.
0: Ouais, c'est ce qu'a dit Elon Musk aussi. Hein. Il a dit qu'il avait Donc, fait ça.
2: Est-ce qu'on qu peut se fier à des chiffres si on n'a même pas des tests viables pour, pour, pour contrôler tout ça au final En
5: fait, le problème, c'est le manque de transparence. Euh, il faudrait qu'il nous donne le taux de faux positifs le taux de faux négatifs. Mm. Euh, par exemple, euh, pour la société, c'est beaucoup plus grave d'avoir des faux négatifs que des faux les gens vont dire qu'on va exagérer les chiffres des morts, tout ça. Euh, pour pouvoir soigner en matière médicale, euh, on, on avoir des faux positifs n'est pas très important. Par contre, pour s'assurer des tests, il faut qu'il y ait un minimum de euh, faux négatifs. Euh, donc, il y a un manque de transparence là-dedans. donc euh, Après, il faut s'adresser à des professionnels qui connaissent toutes ces problématiques-là. Mmh. Euh, mais euh, on peut se fier euh, aux chiffres. Si on a euh, le taux euh, en fait, de faux positifs qui sont possibles, on peut s'imaginer euh, le nombre de faux positifs possibles.
0: Mmh. Et avoir une marge d'erreur, finalement, sur les chiffres.
6: Et les cycles d'amplification aussi, parce que euh, tu en as qui font 35 cycles d'amplification. Oui, c'est font...
0: ça que j'évoquais, oui. Bon,
6: vraiment...
5: Ce qui serait bien, c'est d'avoir plusieurs cases en fait, au niveau des positifs à voir euh, en fait à quelle dose entre guillemets ils sont positifs ça aiderait à y voir beaucoup plus clair j'ai pas fait énormément de recherches dans ce sujet mais j'ai essayé d'en faire un petit peu et j'ai eu beaucoup de mal euh, à trouver des réponses donc il y a clairement euh, un manque de transparence à ce niveau là
3: mmh. oh oui c'est certain euh,
2: alors du coup on ne sait pas trop quoi en penser quoi.
5: Ce qui fait que ça donne beaucoup de doutes aux gens qui se rendent compte qu'il n'y a pas de transparence à ce niveau-là. Et c'est bien dommage, parce que ça euh, entraîne les gens euh, à dire euh, « oui, mais voilà, euh, il y a... la maladie n'est pas si grave que ça, euh, on n'a pas le, les bons nombres, on peut… » Et tous ceux qui ont envie de se convaincre que c'est rien, euh, voilà, ont des arguments à cause de ce manque euh, de, de transparence à ce sujet.
6: Bah, bah c'est pour ça qu'on disait tout à l'heure que la censure elle est contre productive parce que quand, quand, quand tu mets pas plus de pédagogie dans ces trucs là que tu dis oui ça peut être réinterprété par les complotistes euh, les médecins qui se retiennent des par de parler des, des, des complications sur les vaccins parce qu'ils se disent que ça peut faire peur etc mm -hmm, bah bah, oui. à, for à force d'infantiliser tout le monde bah, au final tu te retrouves avec, euh,
0: avec bah, la complosphère quoi. on renforce euh, comme le disait Christ on renforce la défiance, on renforce euh, la... Le, oui, la, la défiance vis-à-vis -vis des gouvernements, le fait de ne pas les croire, de se dire qu'ils mentent sur tout, les médias mainstream mentent, les gouvernements nous mentent, donc euh, il faut croire précisément l'inverse de ce qu'ils racontent, ce qui n'est sans doute pas une vérité non plus, en fait. L'inverse total euh, d'un mensonge n'est pas forcément une vérité.
2: Après, non, un bah truc ouais, inquiétant, c'est que toutes ces maladies, elles évoluent. Hmm. Et si ça fait comme les, grippes, comme les grippes, chaque année, on va avoir une nouvelle version.
0: On nous parle déjà de la mutation, hein, la fameuse mutation qu qui va... serait plus contagieuse.
2: Est-ce qu'on va continuer des confinements pendant 40 ans
0: bah, bah, D'où
6: l'idée du passeport vert. C'est pour ça que tout le monde considère que ça va, va s'imposer.
5: Euh, le coronavirus, ce n'est pas comme la grippe, parce que la grippe, elle mute tout le temps, mais elle a, la grippe a trois souches différentes déjà. Donc en plus de muter, euh, elles viennent de trois potentielles souches différentes. Et les vaccins qui sont proposés chaque année, c'est les... ceux qui s'y connaissent, qui euh, essaient de estimer quelle est la, la souche, de quelle souche cette euh, variation va venir. Et donc, on peut être vacciné de la grippe et avoir la grippe, parce qu'on aura une grippe qui vient d'une autre souche.
0: Mmh. Ce n'est pas celle qui a été choisie pour le virus, euh, qui n'est peut-être pas la plus répandue, par exemple, euh, ou celle qui a, voilà. qui a été imaginée pour le virus. Donc, effectivement, si, euh, c'est ça qu'on voit beaucoup aussi sur les réseaux sociaux, c'est l'idée que on va se faire vacciner, mais il faudra continuer à porter le masque, et il faudra continuer à, à faire attention, etc. Euh, donc à quoi ça sert de se faire vacciner, finalement
5: Mais là, pour l'instant, il n'y a pas trop, trois souches différentes qu'on a mis en, en lumière, en tout cas, de coronavirus. Mmh. Donc il y a quand même de fortes chances que malgré les faibles mutations qui ont été surveillées, y a, là il y a de la documentation dessus, euh, les vaccins euh, qui seront proposés seront quand même euh, efficaces. Surtout que c'est des, vac des vaccins euh, à ARN euh, qui ne fonctionnent pas du tout euh, comme les vaccins euh, contre la grippe, par exemple. Donc, ils auront sûrement une meilleure efficacité parce qu'en fait, ils vont euh, proposer à notre système, euh, à nos cellules, l'ARN du récepteur du Covid, du COVID qui s'accroche euh, à, à nos cellules. Donc, ces récepteurs-là... Euh, à mon avis, au niveau de la stratégie du virus, parce que le virus a une stratégie pour survivre, pour vivre, même si on ne sait pas trop si c'est un être vivant, euh, ça ne va pas beaucoup bouger pour qu'il puisse continuer à s'accrocher à nous. Et comme c'est cette partie-là qu'on va montrer à nos cellules pour qu'elles y réagissent, il euh, y a quand même des chances que malgré les mutations euh, du virus, le, les vaccins à ARN soient encore efficaces. Mmh.
0: D'accord, parce que je me posais la question, j'avais précisément entendu ça, que euh, la dernière mutation dont on parle euh, en Grande-Bretagne, alors je dis qu'il serait plus... Plus contagieuse, mais ce n'est pas du tout sûr, puisqu'elle a été trouvée dans un super cluster apparemment, donc euh, ce n'est pas certain qu'elle soit plus contagieuse. C'est peut-être les conditions dans ce cluster qui étaient euh, particulières. Enfin, En tout cas, c'est ce que j'ai entendu un, un médecin dire sur, sur France Info, et qu'effectivement, euh, le, le vaccin pourrait fonctionner sur ce virus-là, mais je n'avais pas eu d'explication exactement pourquoi, donc j'étais un peu dans le, dans le doute. Donc là, c'est un peu plus clair avec l'explication que tu viens de nous donner par rapport à, au fonctionnement de ce vaccin RN. De
5: oui, de oui. J'entends bien. J'entends bien. Une vérité.
0: Euh... Évidemment. Tout est à vérifier. De toute façon, tout ce qui est dit dans toutes ces émissions, évidemment, est à vérifier de votre côté. Ne prenez rien sur, sur parole, même si on essaye dans la majorité des cas de montrer les sources. Et pour revenir sur ce que disait l'ours tout à l'heure sur euh, effectivement vérifier tous les, tous les propos. Alors vérifier tous les propos, c'est un peu compliqué, ça casse un petit peu la conversation et euh, ça demanderait effectivement un, un format particulier où on se dit qu'on le fait et voilà, on, on prend vraiment le temps de vérifier chaque affirmation qui est, qui est donnée, ce serait très intéressant, c'est une très bonne idée, mais euh, dans le cours d'une conversation libre comme ça, c'est vrai qu'aller vérifier chaque information individuellement, euh, ça casse un petit peu le, le rythme, donc je le fais euh, quand l'information me paraît énorme ou que je ne l'ai pas entendue auparavant ou quoi, mais c'est vrai que je ne le fais pas systématiquement, euh, mais je vous invite à le faire, s'il y a un sujet qui vous... Euh, qui vous tape dans l'oreille et que vous, voilà, qui vous intéresse, allez vérifier par vous-même, allez faire des recherches, et si on a dit des conneries, vous venez la semaine prochaine et vous me dites, vous nous dites, euh, ouais, là-dessus, j'ai fait des recherches, et euh, en fait, c'est plutôt ça, c'est plutôt ci, c'est plutôt ça, vous nuancez, vous apportez des, des compléments d'information. C'est comme ça qu'on progressera collectivement. Donc euh, n'hésitez donc, surtout pas à le faire. Je vous le recommande fortement. Eh bien, écoutez, on va, on va peut-être se quitter euh, là-dessus. Faites vos propres recherches, hein, comme dirait l'autre. Je vais vous laisser conclure et, et on va se, se laisser. Ben, euh, Christ, vu que tu es euh, euh, nouveau sur l'antenne, sur qu'on ne t'a jamais entendu auparavant, ben, je te laisse euh, conclure en premier.
5: Ah, mince. <rire> euh, alors, je sais pas du tout, j'ai n'ai pas d'idée pour conclure. Juste, j'étais. Court... En fait, ce qui m'a titillé et ce qui m'a fait participer, ça a été. Euh de parler euh, euh, du de, de... genre... Mmh. Voilà, en général, j'ai eu oui. envie de m'exprimer. Je ne m'attendais pas à mes premières euh, émissions que je regardais en direct.
0: Eh ben écoute, c'est voilà, aussi facile que ça. Tu as découvert la chaîne il y a trois jours, tu interviens, on discute, on apprend des choses ensemble, c'est génial.
5: Voilà, donc pour qu'on fasse ça, j'étais contente de participer et qu'il y ait... Euh, des avis qui diffèrent aussi, même si je pense qu'on a tous un petit peu la même vision du monde, pas tout à fait. Et ça, c'est bien que tout le monde soit entendu euh, et qu'on laisse euh, s'exprimer euh, la personne lambda.
0: C'est le but et on fait ça tous les lundis à 21h. Alors Ce soir, c'était un peu spécial, c'était une, une pure radio libre comme on n'avait pas fait depuis longtemps. D'habitude, il y a plutôt un sujet, même si dans les discussions qui durent après, on peut, on peut s'éloigner un petit peu du sujet. En tout cas, j'espère qu'on t'entendra à nouveau, euh, Christ, et je suis vraiment ravi d'avoir entendu ton témoignage. C'est un sujet, euh, voilà la question euh, du, du, des transgenres en général, euh, qui moi m'intéresse, euh, mais un peu de loin. Voilà Comme je n'en connais pas dans mon entourage direct, euh, J'ose pas trop en parler, donc je suis vraiment euh, ravi que tu sois venu euh, témoigner, raconter euh, ton, ton histoire, ton point de vue, et j'espère que ça a fait réfléchir certaines personnes. Euh, moi, en tout cas, je suis très très content que tu es, tu te sois senti à l'aise pour, pour intervenir, et voilà, ça me fait plaisir, et j'espère à l'avenir vous serez nombreux et nombreuses à intervenir sur ce genre de sujets qui sont extrêmement intéressants et sur lesquels il y a malheureusement beaucoup de clichés, beaucoup d'idées préconçues et en fait c'est juste qu'on ne prend pas le temps d'en parler tout simplement et quand on prend le temps d'en parler c'est tout de suite plus clair et on peut euh, bah, faire confiance à l'empathie des uns et des autres pour comprendre les, les problèmes spécifiques euh, à, à toutes les catégories de la population. Donc pour ça je, te, je suis très très reconnaissant et encore un grand merci.
3: SignHawkers, conclusion
2: euh, bah, Pour moi, aucune conclusion. Hein. Les débats sont toujours ouverts. Euh, je t'ai envoyé une petite vidéo de Giordano Bruno, du coup, enfin, sur Giordano Bruno, vu que tu ne connaissais pas. Après, ok. ce n'est pas la vidéo que je voulais t'envoyer, parce que ouais. Arte avait fait un très très bon truc euh, sur lui. Donc, pour que tu voyais un peu qui c'est, et ce qui lui est arrivé. Mm -hmm. Et sinon, bah, ravi d'avoir participé à tout ça, et à une prochaine.
0: Merci beaucoup, SignHawkers. Karim
2: Conclusion. Oui, moi, euh... oui,
3: conclusion, comme disait euh,
0: les... euh... <rire> Alors, pour répondre à Rofleury, le temps que Karim règle ton micro, parce qu'on t'entend plus là, Karim. Euh, Rofleury qui demande à Christ quand euh, était son intervention. C'était vers le début. Hein, C'était quasiment, euh, quasiment au début de l'émission, parce qu'il n'y avait pas de sujet euh, particulier aujourd'hui. Donc, euh, on a commencé avec Sinehawker. C'est la... Deuxième personne qui est intervenue, c'était Christ, donc euh, voilà, vers 30-40 minutes, comme dit euh, Fafakam. Karim, est-ce qu'on t'entend cette fois Karim. On va essayer de déco -reco, Karim, parce que là, on ne t'entend plus. On te laissera le mot de la fin, Karim, on va écouter celui de Mani, pendant que Karim règle son, son micro.
6: Ouais, bah, bah pareil, euh, je, je vais dire pourquoi je suis intervenu, comme, euh, comme Christ, c'est... Euh... Je, je sais que ça saoule les questions de religion. Je sais qu'il y en a plein qui coupent direct la radio, etc. C'est pour ça qu'en général, j'évite. Mais euh, c'était juste que euh, moi, j'étais en train de vous écouter et j'entendais quelqu'un critiquer la religion. Je me, je me mettais à la place de... de de quelqu'un il y a 1000 ans ou il y a 500 ans qui se disait « De toute façon, dans tous les cas, on ne pourra jamais critiquer le fait de relier les gens entre eux. » C'est pour ça qu'on qu appelle ça « religion ». Et le fait que ça soit utilisé à l'envers, ben ça ne changera jamais le nom de, de « religare ». Et, et, et d'entendre ça, ben, je me suis dit ben, « je, je vais essayer de mettre un peu… Un » peu, un peu de, le haut là sur ça. Quoi. Et d'ailleurs, euh, sur Giordano Bruno, encore une fois, ce n'est pas euh, la religion qui l'a sacrifié, c'est des hommes. Et, euh, et de deux, ben, si, si le sujet t'intéresse, lis-le plus en détail, tu verras qu'il euh, n'a pas juste été brûlé pour avoir dit qu'il y avait d'autres planètes euh, et d'autres étoiles. Il, a, il, a, il avait un dossier un peu plus long. Quoi. Ils ont dû argumenter quand même un, un peu plus pour le brûler, mais, euh, mais voilà quoi, c'était juste pour ça, euh, j'apprécie moyennement qu'on on juge à l'emporte-pièce des grandes masses comme ça, tu vois, que c est, c est... je sais que c'est aussi bête que si je disais euh, l'islam ça veut dire paix, donc quand on critique l'islamisme, on critique le pacifisme, <rire> mais, euh, mais euh, si euh, l'histoire change le sens des mots, etc., ça veut pas dire que l'origine est, est néfaste en soi, c'est ce Que je voulais dire et merci pour l'antenne, c'était sympa.
0: Merci, Mani. Alors, Karim, il est carrément parti. On a Revo qui est là. Revo, bah, je te laisse un mot de la fin, puisque tu nous rejoins à la toute fin de l'émission. Revo.
5: Revo, bonsoir. Oui, non, j'ai je, 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 un peu tout écouté. En fait, je n'avais pas vu que, que j'avais cliqué à un mauvais endroit, mais bon, j'ai été ravi, ravi de vous entendre et merci. Donc, je pense que assez Sino cœur, sans lunettes c'est pas évident nos de ouais. d'avoir bah, partagé euh, d'avoir partagé avec nous quoi qui, qui, quelque chose qui est plus que on va dire un point de vue mais on va dire mais sa vie quoi
0: c'était sa, sa première également, également. Ouais.
5: voilà bon bah la semaine prochaine ou à demain ou à <rire>
0: Ouais, demain, je ne sais pas si je prendrai des interventions euh, en direct. Ce sera peut-être plus une capsule. Mais on, on refera une émission Radio Libre dans la semaine, je pense. Peut-être sur la démocratie, euh, peut-être sur le, le bilan de cette année. Ça, on le fera le 30. Hein, le, là, j'ai annoncé, normalement, le 30, je serai dispo. Pas le 31, mais le 30, on fera l'émission bilan d'année. C'est euh, mercredi prochain. voilà. Donc, euh, d'ici là, on se retrouvera évidemment lundi prochain. Et puis, euh, tout au long de la semaine, donc, euh, on aura l'occasion de rediscuter euh, Révo je sais que toi la question des vaccins euh, t'importe pas mal donc ça pourrait être intéressant de t'avoir euh, le jour de, de cette fameuse émission euh, sur les vaccins si euh, j'ai quelqu'un euh, qui, euh, qui peut voilà, nous aider à faire des recherches nous aider à y voir plus clair, nous aider à vérifier les différentes informations euh, ce serait très intéressant donc on, on verra ça avec l'ours encore un grand merci à tout le monde pour cette radio libre euh, très sympa et ben, on se retrouve demain pour une nouvelle capsule je vous parlerai de Magali Robin. Pour ceux qui ne savent pas du tout euh, de qui je parle, eh ben, on, on, vous en saurez plus demain. Je vous laisse avec un petit peu de musique et je vous donne rendez-vous demain, euh, sans doute aux alentours de 19-20 heures, quelque chose comme ça. Des bisous, ciao <musique>